0: Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast-Folge. Heute wieder eine besondere Folge. Wir haben den Gast Guido hier neben mir sitzen. Der ist äh, Paris-Brest-Paris gefahren und wird heute ganz viel darüber erzählen. Ich bin Ingo Quentler wie immer, und Dan Miesen. Hallo. Und wir werden jetzt hier hoffentlich ein paar schlaue Fragen stellen oder ganz viele tolle Geschichten erfahren über Paris-Brest-Paris. Wie wir überhaupt dazu gekommen sind, dich kennenzulernen, das kann Dan ja mal erzählen. Da kann ich
1: starten. Ähm, Erstmal hallo. Hallo. (lacht) Guido, du kommst aus Kiel. Genau. Das wollten wir mal klarstellen und bist jetzt in Hannover. Ja. Und wie kommt es dazu, dass du in Hannover bist? Willst du das nicht eigentlich lieber erzählen, weil, weil es ist einfach zu schön, diese Story, wie du hier reingekommen bist? Es war ein Freitag.
2: Ich es wollte nach Hause fahren. Äh, genau. Also ich hatte, also ich verfolge, oder alle Folgen habe ich gehört mit Begeisterung. <lacht> also es ist ein so schöner Podcast. Und ich hatte in Erinnerung, dass du ein paar Mal gesagt hast, wir freuen uns über Rückmeldungen. Und äh, ja, also bin auf dem Weg gewesen, habe hier in Hannover einen Halt gehabt. Auf dem Weg nach
0: Paris, ne? Genau. Und dann äh, da bist mal so genau, auf dem Weg Rad, zum Start. Ne? Rad, war, ja. Rad
2: war eingeladen ins Auto. Ich war halt einen Tag schon früher los, als ich eigentlich müsste. Äh, Habe hier Station gemacht, guckte bei Google Maps, wie weit ist das eigentlich entfernt? Von und der sagte, Autobahn. Und dachte, ja, dann, äh, dann halte ich mal an, sage Hallo und sag, wie schön doch, mir dieser Podcast gefällt. Und das war so die Idee geklingelt und ähm, ja.
3: und Dann, dann war da.
2: kaum noch jemand da, es war irgendwie 17.30 Uhr
1: oder ja, so, ja, ganz ja. spät schon. Und äh, dann der, genau. kommt Guido rein und ich kenne ihn ja gar nicht und ja. ich war auch schon auf dem Sprung. Ja. Wer bist du denn? Ich war gar ja. nicht dabei, ich war gar nicht mehr da, Freitag, aber... War, war gut. Ja, Und dann ja. ähm, hatte hatte Guido gesagt, ähm. was glaubst du denn, ich bin auf dem Weg nach Paris? Warum bin ich auf dem Weg nach Paris? Und dann musste ich tatsächlich kurz überlegen, ja, weiß ich doch jetzt auch nicht, ich bin ja gedanklich schon im Feierabendmodus.
2: <lacht> <lacht> Und dann war aber ganz klar, natürlich, Paris Presse Paris startet. Genau. Also, ihr hattet ja auch schon mal über Paris Presse Paris ein bisschen was erzählt in einer der alten Folgen. Ja, ähm, so ist es dann gekommen, dass, dass wir geplaudert haben über alle möglichen Radtouren, die ich mal gemacht habe. Und dann, wie weiß ich, zwei oder drei Stunden saßen wir, glaube ich, auf dem Sofa. Ich
1: habe erstmal alles privat gecancelt für den Freitagabend, angerufen, ich sag hier Guido, du musst jetzt hier sitzen bleiben, ja. du hast ja sicherlich nicht in einem ja. Rutsch nach Paris, Genau. du wolltest unterwegs auch eh noch eine Pause machen.
2: Ähm, ja, genau, das hat nachher geendet, was ist ja dann so spät wo dass ich dann äh, so, so, so eine Strandmuschel auf dem Feld irgendwo in Belgien aufgestellt habe in der Nacht, um da denn zu schlafen, ne? <lacht> Und, aber, äh, aber wir hatten eine gute Zeit, glaube ich, Ja ja, war, war sehr dafür,
1: dass wir uns zehn Minuten vorher getroffen hatten und ich sagte, pass auf, setz dich auf Sofa, wir müssen uns unterhalten.
2: Ja, genau. Und dann sagtest du irgendwann, Mensch, hast nicht Lust, in Posca zu kommen und äh, und äh, im Nachhinein darüber zu erzählen, wenn es noch alles frisch ist, will ich zurückkommen. Und Oder deswegen das? sitzt du heute hier. Genau, ich bin oh, also frisch Witzes. aus Paris, also ich war da noch mal eine Woche äh, in Paris, hab, hab da das Wetter genossen bei 36 Grad jeden Nachmittag und äh, <lacht> ja, nun komme ich zurück, regnet hier. Okay, aber Aber, du bist tatsächlich jetzt auf der Durchreise wieder, so wie auf der Hinreise, Durchreise wieder hier in Hannover vorbeigekommen,
0: wo wir uns sehr drüber freuen und hast sogar dein Fahrrad, das steht hier im Hintergrund für die Leute, die es jetzt bei YouTube sehen, die sehen das vielleicht auch, haben wir auch gerade eben, das Fahrrad kam hier rein und äh, du mit deinem Fahrrad natürlich und alles ja noch so equipped, wie du wahrscheinlich da vom Rad abgestiegen bist. Mehr oder weniger und habe ich das Fahrrad gesehen und da ist ja viel Do-It-Yourself dran, habe ich gesagt, da müssen wir jetzt erstmal ein Video drüber drehen. Das heißt, der erste Schritt, der jetzt eben hier schon passiert ist, wir haben ein Video gedreht, das wird dann nach diesem Podcast auch äh, irgendwann in den nächsten Tagen hochgeladen, wenn das geschnitten ist, weil das ist schon hochinteressant, weil du ja wirklich, zumindest was die Fahrradtechnik angeht, weiß nicht, ob wir da jetzt schon drauf eingehen oder später, du bist ja so ein, Typ, der ist ja alles selber gebastelt, Du ja relativ, äh, und ein,
1: eingebastelt ist es ja diese diese Rahmentasche, die Dan auch schon in Podcast-Folge Nummer 15 als Picke ge- genannt hat. Das, das war ja, als wir uns getroffen haben, ja, auf dem auf dem Weg hin, habe ich dich schon Löcher im Bauch gefragt, wie hast denn das gemacht, wie hast denn sowas und welche Packtasche und so, dann hattest du mir diese Sache erzählt, ja, die Tasche im Rahmen, die habe ich aus einer Regenhose selber gemacht, fand ich fand ich grandios. Ich war völlig geflasht. Ja. Und als Ingo in dem einen Podcast dann sagte, wir machen so eine Idee, was ist der Pick des Tages, also so eine, so eine Idee, da wusste ich auch sofort, was die beste, die beste Sache war, die ich in einer Woche gehört habe, ist, ich baue mir meine Tasche selber.
2: Ja, das ist, äh, weiß nicht, irgendwie mal so entstanden, wollte mir keine bestellen, habe gesagt, pff, das Ding kann man auch selber machen. Ist ja nicht viel dran, einfach nur so eine, so eine Hülle, die halt leichtes Material im Dreieck hält. Und dann... Ja, der ist hier relativ schnell entstanden. Eine Stunde Bastelei war das Ding fertig und hat Nein. sich bewährt auf vielen Touren und seitdem hatte ich keine Idee das Ding mal zu verbessern oder oder was Neues zu kaufen. Aber also und ich fand auch. das auch sehr goldig. Also ich habe nachher es war nach dem Rennen <lacht> habe ich unterm Eiffelturm gechillt und dann eure neue Folge vorher runtergeladen und dann zum Schluss höre ich, ja mit Guidos Tasche ist der Pick der Woche. Ne? Und du und, liegst und unterm am Eiffelturm dann, und denkst, genau, ne? krass. Ja, und ne? wir konnten es aber ja leider noch nicht mal verlinken. Normalerweise ist es ja,
0: man pickt irgendwas und zeigt ein Foto oder verlinken das irgendwie. Wir konnten gar nichts machen. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass es erstens heute da hinten im Hintergrund schon mal steht und wir dieses extra Video machen können, damit ihr auch mal sehen könnt, die die Zuhörer oder Zuschauer mal sehen können, ja, wie sieht denn das Ding überhaupt aus und wie funktioniert das Ganze und da sind ja ein paar Ideen drin, haben wir schon, wie gesagt, da guckt euch das andere Video an
1: und aber, aber dass du in deinem Eiffelturm liegst, den Podcast hörst, weißt ja noch gar nicht, dass du genau. zum Schluss erwähnt <lacht> ja. wirst. genau. Ja, ja, das kann, das das kann, kann ich mir bildlich vorstellen, dass das ganz
2: niedlich ist. Ja, ja, ja das war, war, war sehr amüsant. Genau. Wir haben auch gleich <lacht> Handy gezückt, WhatsApp hier rausgeschickt. Ne? Ja, ja. Dass ich das äh, sehr amüsant fand, dass das dann meine Tasche da in so ja, ein, ja. So als Pick der Woche da rauskommt.
0: Nee, also wirklich, wirklich, es war sofort, wo ich gesagt habe, na gut, schnell Kamera her. Mit ja, einer einfachen ja Kamera haben wir das jetzt gedreht und das war aber. Wirklich ich glaube, das
1: YouTube-Video geht als einzelnes. Und jeder,
0: jeder, der ein. wahrscheinlich Paris, Brest, Paris oder irgendwelche anderen Bikepacking oder lange, lange Marathons fährt, da sind immer Details dabei, auch wenn man die Tasche so nicht braucht, weil man eine andere benutzt oder sonst ja Irgendwas findet man immer. Dieses, diese Lampenhalterung, die du da dran gemacht hast, wo ich gesagt habe, okay, dann sowas muss ich auch haben. <lacht> und das sind wirklich, das sind ja wirklich so diese Ideen. Aber. So, als erstes, bevor wir überhaupt auf Paris Brest Paris weiter eingehen, würde ich ja erstmal fragen, wie kommt man überhaupt auf die Idee, das zu machen? Bist du jetzt seit 100 Jahren Radmarathonfahrer und hast das schon immer als Traum gehabt? Oder wie bist du da drauf gekommen? Ist das jetzt eine frische Erinnerung oder kommt das aus diesen, ja, wie auch immer, wie bist du drauf gekommen, dass du das mal machen willst? Wer hat dich überhaupt? Wo hast du das überhaupt erfahren, dass es das gibt?
2: Äh, Das weiß ich gar nicht mehr. Also, das ist irgendwie gekommen. Also. Ich, ich weiß es echt nicht, wo das, okay. wo das herkommt. Also ich habe gerne lange Strecken gemacht. Also ich habe äh, äh, also ich bin auch noch nicht lange in der Szene. Also das nennt sich ja dann Audax-Szene, ich szene Aber Radsportler? Den, ja genau, ich habe dann oder einen Triathlon mal gemacht, habe dann okay. mal so 24 Stunden Rennen gemacht. Und, und wie äh, lange bist du jetzt im Radsport dabei? Schon von Kind auf oder erst so? Nee, nee, also, das, äh, also ich fahre natürlich mein Leben lang Fahrrad. Ich liebe ja. das auch, auf dem Fahrrad unterwegs zu sein. Ähm, aber so jetzt... Äh, das ist wenige Jahre, würde ich sagen, dass ich so ein Rennrad... Also das Rennrad ist auch neu. Vorher hatte ich halt ewig eine Zeitfahrmaschine gehabt okay. und habe auch auf der Zeitfahrmaschine so 24 Stunden oder diese 600er Audax gemacht und habe es okay. dann teilweise hinterher gesagt... Zeitfahrmaschine. Nie wieder, ne? <lacht> weil weil äh, danach, danach bist du echt... Also die Haltung macht dich kaputt. Ja, ja, ja dann klar. Dann, dann also alle, und, alle anderen verkaufen sich die, die, ja, ja. die, die ganz, ganz marathon mit
0: Lenker hoch und sonst wie. Und du liegst da unten liege da unten. Also, ja, ja, also ich
2: habe einmal was in so schlimm, So das war, war, war eine 600er Audax- der, der nach Seeland hochging, also mit Fähre, wo man halt Zwangspausen hat und dadurch dann die Zeit auch lang wird. Und äh, ja, also da hatte ich irgendwann mal Probleme, ob den Kopf wieder hochzukriegen. Da habe ich den nur noch seitlich hochgehalten, weil die Muskeln einfach versagt ja, haben ja, in der Nacht. Ja, vorstellen, krass. Und da habe ich dann einfach mal gesagt, nie wieder mit so einem Ding. Ja, ja. Und äh, ja, also so ein Rad ist klasse. Also okay. so eine, so eine, so eine endurance macht, macht unheimlich Spaß. Ja. Ne? Du bist also
1: so grob zehn Jahre vielleicht? Oder wie würdest du jetzt sagen, so sportives Radfahren?
2: Ja, also ich habe auch, ja, sagen wir mal ja.
1: Also will ich nicht irgendwas nötigen, aber wenn, wenn du jetzt sagst, so ewig lange noch nicht. Ja,
2: ewig lange ist das noch nicht. Also so okay. bin, also da eher eher Einsteiger, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja, also das
0: ist, äh, das ist ja erstmal das Interessante, wie man auf die, auf die Idee kommt, da zu starten. Das heißt, irgendwo wirst du es aufgeschnappt haben, wirst wahrscheinlich durch diese Marathon-Szene kommt man ja automatisch wahrscheinlich drauf, Privé, Audax-Szene dass man, und das ist ja glaube ich auch, man muss sich ja auch irgendwie qualifizieren. Ne? Das heißt, ohne mal vorher Brevet Audax, lange Dinger gefahren zu sein. Ich weiß nicht, wie der Modus ist. Ich habe einen Freund von mir, hat mir letztens gesagt, der, selbst wenn ich in diesem Jahr alles gefahren hätte, hätte sich gar nicht mehr qualifizieren können, weil man das im letzten Jahr hätte fahren müssen alles. Oder wie läuft das da genau, der Modus? Mm,
2: nee, also so läuft das nicht. Also man, man meldet sich in diesem Jahr an. Also in dem Jahr, wo die PBP stattfindet, ist auch die Anmeldung. Okay. Und es gibt aber so einen relativ komplizierten also das ist natürlich völlig überlaufend. Also ist, ist, äh, man sagt ja The Brevier. also das ist das brevé orwelt was so den meisten Zustrom hat. Und äh, ja, es war in den vergangenen Malen immer so, meine ich zumindest, auf 6.000 limitiert. Mhm. Und in diesem Jahr, ich weiß nicht, ich habe es nicht so genau in der Presse verfolgt, gab es dann irgendwann so einen Sprung, dass sie sagten, wir erhöhen auf 7.000. Also konnte man okay. nochmal irgendwie, gab, gab Plätze frei gemacht. Und äh, letzter Endes an den Start ging, also ich hatte irgendwann mal eine Zahl gehört, wirklich so eine Schnappzahl 6666 okay. soll es gewesen sein, wo, ne, ähm, also irgendwie so sechseinhalb, bisschen mehr sollen wo wirklich äh, dann, dann, dann an Anmeldungen da gewesen sein oder an den Start gegangen sein, aber also ich war halt noch nicht am Rechner äh, nach der Tour, also ich konnte okay. noch nicht groß recherchieren.
0: Aber wenn ja. ich mich jetzt anmelde? muss ich mich jetzt schon also wenn ich mich jetzt anmelde ich meine das ist
2: doch in, in vier Jahren erst wieder ne? Ja genau, also deswegen ähm, die also es ist halt überlaufen ja. und äh, von daher haben die wohl so einen Modus gemacht, also wer also es gibt einen Prozess, das nennt man Vorregistrierung. Mhm. Und äh, die Vorregistrierung läuft in, in äh, Etappen ab. Also wenn man im im Jahr zuvor ein möglichst langes Privé, was man hat zertifizieren lassen, gefahren ist, dann kann man ganz früh einen Vorregistrierungstermin nehmen. Also okay. wer einen Tausender gemacht hat im Vorjahr, der kann in Mitte Januar die Vorregistrierung Aber machen. Aber ein 600er zählt zum Beispiel noch genau. nicht dazu. Genau. Nein, der 600er, es geht immer da runter. Ein 600er, also ich habe dann im Vorjahr einen 600er gemacht, weil okay. es immer hieß, hast du einen 600er, hast du den Platz so gut wie sicher. Weil, okay. Weil, ne? Es sei denn, da sind jetzt ganz viele, die jetzt einen Tausender fahren. Ja, genau. Aber in okay. der Regel war es wo so, also man konnte, ich glaube, in diesem Jahr hätte es auch sogar fast einen 200er gereicht. Wenn man dann auch wirklich zu dem Termin, wo es losgeht, äh, ab die Leute, die in 200er gefahren sind, äh, dann rechtzeitig die, die ähm, Vorregistrierung gemacht Also da muss man auch wirklich am Rechner sitzen, jetzt ist Startschuss, jetzt eintragen und anmelden. Also ich, ha, ich habe es wirklich gemacht und Mitternacht war dann irgendwann der, der, der Start. Ja, okay. Und dann habe ich es gemacht, also auch aus einem zweiten Grund, weil man sucht sich einen, äh, einen Startblock aus. Und ähm, also ich habe es aus mehreren Gründen dann halt wirklich zu, zur nullten zur Stunde der Anmeldung okay. wirklich die, die gemacht. Aber nochmal zurück, also... Ein 600er kann dann irgendwie Mitte Januar, während 400er macht, ist dann irgendwie mal wegen Ende Januar oder irgendwie im Februar. Ich habe mir das, glaube ich, irgendwo aufgeschrieben. Und äh, das, so geht es halt weiter. Der, der 300er, der 200er, die können sich halt immer später erst voranmelden. Und mit einer Voranmeldung hat man den Startplatz sicher. Insofern man dann den Superrandonneur, so nennt er sich, in dem jeweiligen Jahr der PBP fährt. Also das heißt ein 200er, 300er, 400er, 600er, Privé, den man äh, in, in Paris dann äh, zertifizieren lässt. Dann kriegt man so eine sechsstündige Nummer. Und mit diesen, wenn man alle diese Nummern hat, dann kann man sich. Äh, ja, dann äh, hast du den Platz den, sicher. Das ja, heißt, dann, ja, dann, dann meldet man sich erst an. Dann, das dann ist also, das Vor, also ein 600er oder ein 400er oder ein
0: 200er reicht für die Voranmeldung, je nachdem, ob du je weiter du gefahren bist, desto früher kommst du in diesen genau. Voranmeldungslot rein. Ja, genau. Dann musst du aber dich, musst du diese, diese vier Rennen ja noch, also vier, vier Fahrten machen. Genau. Es gibt ja, keine Rennen, sondern vier Fahrten bis zu diesem 600er machen, um diese Nummer zu haben. Und mit der hast du dann den Startplatz endgültig auch genau. man, komplett man, angemeldet. Genau. Man aber kriegt in also pro, pro
1: Zeitfenster. Pro Brevet kriegt man, kriegt man halt eine Nummer. Guck mal. Wir sind Und, jetzt in 2019. Hm? Hätte ich denn, wenn ich letztes Jahr ein 600er gefahren wäre, hätte ich mich dann jetzt im Januar 2019 voranmelden können?
2: Ja, also Februar wäre das. Der 1000er war Mitte Januar, so meine ich. Januar ungefähr.
1: 2019 genau. und der 600er ja. war dann Februar 2019 genau. in dem Jahr, also wo genau. es dann stattfindet. Genau. in dem
2: jeweiligen Jahr. Also man muss eigentlich das im Vorjahr schon planen. Ich sage, ich möchte PPP fahren. Dann ist es schlau, das in dem Jahr zuvor zu planen, dann halt einen hohen Audax zu fahren, und, äh, oder ein hohes Brevet, ein das ist etwas für anderes. Die, für, die, für die, Voranmeldung. Für, damit man möglichst früh damit auch wirklich einen Platz kriegt, weil der Aufwand ist ja doch hoch. Und, äh, wenn man jetzt sich nicht vorregistrieren kann, weil die, 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 ähm, die Brevets finden ja oft im Frühjahr statt. Das heißt, ich müsste die ganzen Brevets fahren und wüsste nicht, ob ich nachher einen Platz kriege. Das ist ja irgendwie mm. blöd. Also deswegen würde ich empfehlen, Macht eine, eine Tour im Vorjahr, dann wisst ihr auch vor allen Dingen, äh, ob, ob ihr das gut hinbekommt. Das ist ja auch, auch gleich so ein bisschen Training. <lacht> ich weiß zwar nicht, ob das so lange vorhält, bis dann wirklich denn PvP ist immer August. Ja. Und ähm, Aber du hast dann tatsächlich Januar bis August Zeit, diese nee, bis wann
0: hast du jetzt von diese, diese vier Rennen dazu, die vier ja, Fahrten zu machen? Die, ja, ja die bis die vor werden zwei Wochen.
2: Ja, die werden nee nee das, da muss man vorher mit fertig vor allen Dingen es sie werden ja nur also Deutschland ist unterteilt in mehrere Regionen wo wo ähm, lokale äh, Audax Clubs oder ich weiß nicht ob es ein Club ist also jedenfalls wo die organisiert werden diese Brevets und es wird ja in der Regel immer nur eine Serie angeboten. okay. Also Tausender werden nur in ganz wenigen Bereichen angeboten und dabei mhm. diese, der Superran nur nur die vier, die werden halt äh, einmalig irgendwo angeboten. Das heißt, wenn man jetzt einen nicht hinbekommt, kann man ihn, man, ihn immer ersetzen durch einen höheren. Ah, Den muss er okay. aber woanders fahren. Also wie ich jetzt als Schleswig-Holsteiner äh, zu einem Termin nicht kann. Dann könnte es sein, dass ich den in Bayern nachhole. Dann, dann muss ich irgendwie nach Hamburg gehen, nach nach Niedersachsen gehen, irgendwie in einen anderen in anderen anderen Bereich, um dann da zum anderen Termin hinzufahren. Und beim okay. 600 er der ist besonders spannend, weil weil der die sind alle im ungefähr im gleichen Zeitraum gewesen. Die haben sich vielleicht ich tippe mal auf zwei drei Wochen so. waren die alle. Also das, das, und der 600 ist ja der der schwierigste eigentlich so letzten mhm. Endes. Ne? Wenn man den und vor allen Dingen kann ja auch was weiß ich, ich habe das bei einem YouTuber aus Kalifornien, der hat immer so pvp Tipps gemacht, zu gern verfolgt. Und der hat dann zum Beispiel Probleme gehabt, der hat dann einmal wirklich Vorderrad-Hinterrad-Probleme gehabt, ist dann, hat dann Sturz gehabt und, und Verletzung war dann so, dass er sagte, er kann ihn nicht zu Ende fahren, den 600er, ne? Da muss okay. er dann, also wer weiß, wie weiter in starten, Staaten irgendwie einen zweiten 600er machen, ähm, um dann halt seine Qualifikation für den Start hinzubekommen. Aber angenommen, du versemmelst einen in Deutschland, der 600er, ja. und kannst dann den anderen
1: nicht an den Start gehen in Deutschland, könntest du auch einen 600er in Dänemark fahren, oder? Ja, ja, überall. Man kann überall. überall.
2: Man muss ja. dann halt reisefreudig also sein. Ja, klar, aber Und dann, dann also genau. Entweder den gleichen oder einen höheren. Und diesen Super, Superbrivée, wie hieß das? Nein, das ist, wenn man die vier hat, dann hat genau. man den
0: Superrandonneur, so nennt Super Randonneur. Mhm. Bis wann muss ich den fertig haben, um mich an, dann endgültig diese Nummer da
2: eintippen zu können?
0: Uh, ich da weiß ich nicht mehr, ob das im Juni war. Also irgendwann also so spät, in Mitte des Jahres. Da, da, spät, gibt,
2: da, ja. da gibt's wieder genau relativ
0: spät. Aber du hast aber ja dann nur ein halbes Jahr Zeit oder kannst du Ende Dez, kannst du vom letzten Jahr noch was mit, wenn du im Dezember einfährst? Oder müssen die alle in diesem Jahr gewesen Nein, sein? Nein, die müssen
2: in dem jeweiligen Jahr.
0: Das heißt, also ich habe von Januar bis Juni Zeit, diese vier Dinger da zu fahren und ja. wenn
2: ich das nicht schaffe, ist vorbei. Also okay, in verstanden. Europa. Also es gab, ich hatte das gelesen, dass wenn, wenn man eben, ich glaube, das war asiatischer Raum, die dürfen mit dir Super, äh, im Super-Randonneur schon anfangen im Herbst äh, des Vorjahres Jahres. Also da können die schon die... Warum das? Das weiß ich, ob das wegen Wetter ist, ich weiß es nicht. Ich ja, habe es gelesen, sein, die ja. dürfen halt okay. früher starten als Kalenderjahr. Also ja. dann nach
0: Asien fliegen.
2: Ich hätte ja eher Nord- und Südhalbkugel gedacht. Äh, ja, ich weiß, also ich habe es nur so grob Sommer gelesen. Winter ja, da, genau, weiß ich nicht. Also irgendwie gibt es zumindest eine Regel, dass in einigen Orten, da kann man also jetzt früher mit
0: anfangen. hoffe ich, ich, dass das alle, weil das habe ich auch noch nie verstanden, also man hat das jetzt verstanden. Man, je mehr man im Vorjahr gefahren ist, desto Früher kann man diese Voranmeldung machen und dann in diesem Jahr diese vier Dinger noch fahren und dann hat man es. Genau. Und so, die, und, genau.
2: Und, okay. und desto und, sicherer ist im Prinzip die Anmeldung, die man dann, dass man, ja. dann, wenn man sagt. Also Aber die ist ja,
0: Voranmeldung ist nie hundertprozentig
2: sicher, oder wie? Also ich meine, sie ist hundertprozentig sicher, solange du dann da. Solange du die vier schaffst, genau. okay. Das heißt,
0: die Voranmeldung, das heißt, sie würden gar nicht, wenn jetzt sich ganz viele 600er schon angemeldet haben und dann haben sie für die 200er nur noch zwei Plätze frei, dann würden es nur die zwei geben. Also Und dann müssten die zwei diese diese vier Rennen am nächsten Tag fahren. Das heißt, sie geben dann im wahrscheinlich nächsten äh, im das nächsten Jahr im nächsten halben Jahr im nächsten halben Jahr. Aber das heißt, sie geben dann das Kontingent immer so frei wieder, je nachdem mit der kleineren Kilometerstufe vom Vorjahr. Also du bist ja die 600 gefahren im Vorjahr. Das heißt, du warst ja relativ sicher. Aber jemand, der mit 200 oder 300 sich angemeldet hat, da wird es ja wahrscheinlich weniger Slots gegeben haben
2: auch. Nein, ähm, der, der, der der Bereich. Also so wie ich das gelesen habe, ist, dass die die einzelnen Länder, die kriegen eigene Raten. Oder Ach, das es war, so, es war, es okay. war früher, dass die Länder eigene, äh, eigene Kontingente kriegen, sagen wir so. Okay. Und ich hatte aber auch gelesen, dass es, glaube ich, dieses Jahr das aufgelöst wurde. Das ist kein Kontingent, pro Länd- aber das war nur etwas, was ich irgendwo gelesen habe, ob das also, jetzt okay, stimmt, weiß verstanden. ich irgendwie. Ich habe auch gelesen, es gab mehr Ausländer als Franzosen am Start. Um, also was ich gelesen habe, war, dass die Deutsche, Mannschaft sozusagen, ist ja keine Mannschaft, aber halt, dass die die zweitgrößte, also da die größte Gruppe nach den Franzosen war.
1: Ja, aber insgesamt ist die, die Gruppe an Ausländern für die Franzosen. Naja, klar, ja, klar, die, die Franzosen sind ein
0: Land, die Ausländer sind 20, 40 Länder. Naja, es war trotzdem
1: schon eine französische Veranstaltung, es ist oft <lacht> ja, ja, ja. Natürlich so, dass die dann... Aber
0: sie sind immer noch im stärkste Bund, also Fraktion, also das ist ja... okay. Klar.
2: Also die führen unheimlich viel Statistik. Also man kann, wenn man auf der Webseite ja, rumsurft, okay. dann sieht man genauso welche Statistik. Also auch mal wegen äh, die die, Audax, äh, fahrten, also die Audax-Fahrten, also äh, die Brevet fahrten sind keine Audax-Fahrten. Also die da es auch Statistiken. Das sieht man halt immer in dem Jahr nach der. PBP. Da ist die Teilnehmeranzahl immer, also die Quote ist relativ klein. Und im Vorjahr geht die also immer stufenweise hoch. Ja, ja. Und dann, klar, PBP ist dann, sind Kommt dann Noch halt, mehr. Aber, aber wir
1: müssten vielleicht mal so ein paar Begriffe noch mal klären. Da hatten wir ähm, jetzt so viele Namen reingesagt. Wir sind ja schon in dem Anfänger-Podcast manchmal. Brevet ist das französische Wort für Prüfung. Genau. Und ein Brevet, wie ja jetzt Paris, Brest, Paris, wie du es gerade abgekürzt hast, mit PBP. Mhm. Um, das sind ja noch so die Anfängerfragen, weißt du? Für uns ist das selbstverständlich, für Leute, die das zum ersten Mal hören: wie, was erzählt ihr denn immer mit PPP? Ne? Also Paris, Brest, Paris? Ja. Weil es ja, damit das auch nochmal klar ist, für uns ist es klar, aber man startet in einem Vorort von Paris, fährt zum Atlantik nach Brest, dreht um, fährt zurück. Also 600 Kilometer eine Strecke umdrehen und zurück. Damit wir nochmal die Begrifflichkeiten klären. Genau. Also und diese Prüfung. Die nennen wir Brevet. Oder deswegen ist es ein Brevet. Und das, was du sagtest, du musst ein 600er Brevet fahren. Also du musst so eine 600er Prüfung machen. Genau. Das, das, ich, ich weiß, ich musste mit dem Finger drauf zeigen, was, wo ich schon weiß, dass es den Leuten
2: nicht klar ist. Ja, also Privewerten ist immer so, es ist also man ist kein kein Mitglied oder man wird kein kein Mitglied werden, man man sagt halt Bescheid, ich möchte gerne mitfahren. Also eine Privewert machen? Also sagt man das an dem Morgen oder muss man sich äh, da schon mal voranmelden? Ähm, nee, man man also der Organisator, man kann ihn anschreiben. Es gibt also audax äh, Alemannia.de, so heißt es glaube ich, und äh, da sind die unterschiedlichen Regionen. Dann kann man sich halt per E-Mail anmelden und sagen, ich möchte gerne fahren. Dann zahlt man 10 Euro pro Fahrt. Und dann trifft man sich an dem Punkt zu so der Zeit, an der es losgeht. Also manchmal sind das halt Morgenstartrunden mhm. und die längeren sind manchmal aber auch extra bewusst äh, Abendstartfahrten. Und ähm, ja, das sind also immer Langdistanzfahrten, Fahrradwanderung. Also man nennt die Fahrer, die das machen, Randonneure. Ne, also Fahrradwanderer, die die Langstrecke fahren oder Marathon fahren, so nennt man das dann. Ähm, und Audax, der Begriff, ist
1: der geschlossene Verband. Das heißt, wenn man mit 100 Leuten eine Audax-Fahrt macht, dann fährt man mit 100 Leuten den 23er Schnitt zusammen. Genau. Also das Oder das bei der, bei der
2: breve macht man es aber nicht. Also man kriegt halt an dem Morgen, wenn man wenn man am Start ist einer Brevifahrt, fahrt also eine brevi nennt sich das, und da sind halt Felder, die man man abstempelt. Das werden dann ähm, also es gibt vorher kriegt man noch nach der Anmeldung kriegt man einen gpx track nach Hause geschickt. Den lädt man dann auf seinen Navigator oder oder Fahrradcomputer. Und den fährt man eigenständig nach. Und äh, sofern man will, kann man sich mit anderen, die dann auch starten, da zusammenschließen und sagen, wir fahren das zusammen. Mhm. In der Regel werden es Gruppenfahrten. Also manchmal gibt es so eine kleine Truppe, die äh, knallt los macht da Speed. Und dann kann man sich überlegen, hältst du mit den Leuten mit? Also man kennt die Leute auch äh, schnell. Ne? Unterwegs mhm. lernt man sich spätestens kennen. Und dann gibt es halt einen großen Trost und manchmal verfällt das nachher auch. Dann hat da hat er irgendwie einer einen Platten oder dann verfällt das und dann kann man sich wieder einholen. Aber das Jedenfalls, kennt man ja auch von den kleinen
0: RTFs, das ist immer so, Grüppchen finden sich, dann ja. verlieren sie sich wieder, dann finden sie sich wieder. Genau. Jedenfalls mit dieser
2: Brevetkarte, also mit dem GPX-Track hat man die Route oder den Track. Ja. Und äh, hat dann Checkpoints, also Kontrollpunkte, die muss man anfahren, das sind ganz oft Tankstellen ne, oder so ein McDonalds, der rund um die Uhr auf hat. und dann fährt man da hin und äh, bekommt dann einen so einen Stempel. Also die wissen in der Regel Bescheid, dass da Radfahrer kommen und dann so einen Stempel haben wollen, da wird eine Zeit eingetragen. Das heißt, der
1: McDonalds-Mitarbeiter gibt dir den Stempel?
2: Der, der gibt wirklich von, von McDonalds einen Stempel rein. Krass. Und... Ähm, und es, man hat auf der Brevetkarte auch ein, ein, Zeitfenster. Also, man darf frühestens dann da sein und man darf spätestens, oder muss spätestens dann da gewesen sein. Und, ähm, und so frühestens? Also, das heißt, wenn ich zu schnell fahre, ich muss verstanden. ich da eine halbe Stunde warten oder ist äh, das? Naja, das ist, aber ich glaube, ich, ja, ich meine, es gibt wirklich mal von. Also, bei PBP zum Beispiel ist wirklich so, äh, dass der, der, also, wer vor, ich glaube, 43,30 reinfährt, der würde in den F green. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Also es ist wirklich eine Mindestzeit. W- warum sie es machen, weiß ich nicht, ob das Sicherheitsfeatures sind, weil, okay. weil Leute, die, äh, genau, es gab auch Todesfälle, die sind dann so übermüdet äh, Gegenfahrbahn, LKW und dann... dann ähm, und dass ja. man
0: sozusagen gezwungen ist, eine Pause zu machen, genau. sich also, kurz hinzulegen. Genau, kann sein. Okay.
2: Genauso wie die Trieraufsätze haben sie ja lange Zeit verboten. Mhm. Und ähm, jetzt haben sie das geöffnet wohl, allerdings mit, äh, mit äh, besonderen Auflagen. Mhm. Ähm, ne, da weiß ich auch nicht, ob die, ob die gesagt haben, die Spitzen vorne, ist denen zu gefährlich? Das, ja, das
0: ist aber normalerweise, oder, das mit den triathlon aufsetzen kenne ich, ist tatsächlich im Gruppenfahrten bei einem Sturz
2: ist das einfach eine Gefahr. Gefahr, genau. Oder das zweite, was ich, was ich du auch gehört ja habe, Bremsen wenn hinter jemand fährt. Was, fährst. Was, was, äh, was das zweite sein könnte, ist, dass die, dass die Leute wegpennen, ne? die liegen da kann drauf sein, ja, ja. und dann dösen die weg und dann. Ne? Also ich habe auch unterwegs tolle Sachen gesehen und Fotos gemacht <lacht> oder wo die, wo man wirklich erahnen konnte, warum Leute in der Wiese lagen. Einfach nur so mit äh, in einer nassen Wiese bei 4 Grad. Hm. Weil die wahrscheinlich so übermüdet sind, diesen Berg runtergeknallt und haben dann gemerkt, dass also wenn ich jetzt hier Sekunden der der habe und bei der Geschwindigkeit, ich gehe da unten sofort, leg mich hin und äh, schlafe. Und die schlafen dann.
0: Aber hattest denn hattest du nicht so mal, schon mal so ein Erlebnis, wo du eingepennt bist auf dem Rad? Hattest du mir nicht sowas mal erzählt? Oder kennst jemand? Ha-
1: jemanden? Nee, ich selber. Bei Ironman, ja. ich wollte jetzt nur nicht unterbrechen, bei Ironman ja. Florida hatte ich das. Ich glaube 1999 war das. Da bin ich einen Tag vorher nach Florida geflogen, äh, coole Aktion, ich mache mal den Ironman, das ist eigentlich gar nicht von mir erzählen, aber mit Einschlafen. ne? bin ich da gestartet ähm, und ich bin einen Tag vorher hingekommen, gerade noch so das Fahrrad in die Wechselzone gegeben, natürlich mit Flug und nicht genug geschlafen. Und dann klingelt der Wecker morgens um vier, bis dann der Start äh, gefällt. Ich war schon total müde, bevor ich überhaupt losgeschwommen bin. Dann bin ich da losgeschwommen und das war in Panama City Beach. Im Norden von Florida, da gibt es keinen Berg und nichts. Also es ist eine Langweiligkeit nicht zu überbieten. Es ist total langweilig. Und damals bin ich in kleinen Aiolos gefahren, weiß ich noch, und habe mir vor dem Rennen in Deutschland noch so einen super geilen Auflieger drauf montiert und war ganz happy über den Auflieger und alles. Und fahre in, in, in dieser langweiligen Gegend von ähm, äh, Panama City Beach da oben. Und gucke dann irgendwann nur noch auf die Grasnarbe. Also ich gucke schon gar nicht mehr nach vorne, sondern nur noch nach unten auf immer so 20 cm von der Grasnarbe entfernt. Ja, bei 100, Kilometer 170 ist dann passiert. Sekundenschlaf. Buff. Also tatsächlich kann ich das bestätigen, eingepennen. Da bin ich äh, äh, bei Kilometer 170 vom Rad geflogen und habe mir diesen, wie ich es hingekriegt habe, weiß ich nicht, habe mir den, das Ende vom Lenker auch noch in den Oberschenkel gesteckt. Also nicht reingesteckt, aber ich hatte so einen blauen Oberschenkel. Und äh, was ganz witzig war, ich, <lacht> zu dem Zeitpunkt hatte ich blaue Haare und es war auch ein Lied in den Charts, I'm Blue, und dann hatte ich auch noch so einen riesen blauen Oberstenkel am nächsten Tag. <lacht> also ich kann Aber du hast
0: ja Glück gehabt, im Unglück, ne? Das heißt, das hätte auch komplett schief gehen können, weil du, 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 ein Sturz ist ja schon genau, schlimm genug. Gar, ein Sturz im wachen Zustand. Da hast du Reflexe, da hältst du dich irgendwo fest und brichst dir vielleicht nicht. Das ist eine Übermüdung. Und ich kann
1: mir bei Paris, Presse Paris vorstellen, da sind die Leute am absoluten, also du sagst es, da sind die Leute am absoluten Limit, was die Reaktionszeit angeht. Da ist nicht mehr viel
2: da. Ja. Ja, ich glaube, komm, wir kommen dann später dazu, ja, ja. Ja, okay. wie, wie das Feeling jedenfalls so gerade ja zum Schluss, wird. Also das, das Interessante ist ja. wirklich nachher so die das letzte Viertel oder wie ich sage. Okay.
0: okay,
1: okay. Ja, aber es ist okay. ja klar,
0: wenn du schlafend hinfällst, hast du keine Reflektion. Ja, hin, da dann, fällst du dann. Müssen, wie so ein nasser Sack, dann ja. ist halt einfach mh, arschgefährlich. Ja, ne? ah,
1: okay, interessant jedenfalls. Wo war der letzte Aufhänger, wo wir waren? Wir Mit waren der? bei der, wie
2: man sich jetzt Die. voranmeldet. Voranmeldung, dann wir, genau. genau. Dann kommt jetzt irgendwann der Prozess der Anmeldung. Also irgendwann ist, so habe ich es gemacht, halt diese Voranmeldung. Das Und du war, hast das dann im Juni gemacht? Und dann Irgendwann, wie? genau. Ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß noch, dass ich, äh, also man hatte, nee, ich muss sogar sagen, da muss ich mich korrigieren. Ich, ich war nämlich auf einer anderen Fahrt, das war Transkrimpika gerade. Ja. Und dann kamen immer E-Mails auf mein Phone. Äh, hier, du müsstest dich eigentlich mal anmelden zu PPP. Äh, ansonsten verfällt der Platz. Ne? Und eigentlich hatte ich vorher gelesen, von bis kann man sich anmelden und bei der Voranmeldung, da wählt man schon seinen seinen Startblock aus. Und ähm, ah, okay. genau. und deswegen habe ich bei der ja. Voranmeldung, da habe ich diesen wirklich auf 0 Uhr sozusagen dann die Voranmeldung gemacht, weil man da dann schon den Block auswählte. Ja. Und bei dem Block, also es gibt äh, mehrere Startgruppen, also es gibt unter drei Start- oder drei Fahrzeiten sagen wir mal so. Also man kann sich zu, einem, zu einer Fahrt anmelden, die muss man in 80 Stunden fahren. Ja, oder, oder eine Gruppe, die fährt halt 84 Stunden und 99. die letzte und die größte ist, das ist die 90-Stunden-Gruppe. Und äh, die haben unterschiedliche Startzeitpunkte. Also am Samstag ist da immer das große Treffen. Da geht da hin und macht seine Startunterlagen klar, holt das ab und es gibt so eine, so eine Bike-Prüfung. Da gucken sie nochmal das Rad ab, ob das äh, alles äh, hat, wie es sein soll, ob die Lichter so sein sind, wie sie sein müssen. Und ähm, genau, und dann, dann am Samstag äh, fängt die, ich meine es. 90-Stunden-Gruppe startet doch als erste. Genau, denn, na, ja, so zusammen mit der 80er, das ist so ein bisschen vermischt. Okay. 80er und 90er starten an dem Tag, das geht dann fünf, also, also es war angegeben mit fünf Stunden. Also 16 Uhr legt der erste, allererste Block los. So ein Block hat immer, also man kriegt mit seiner, man ähm, den Standortland, kriegt man eine Nummer, die besteht aus einem Buchstaben von A bis Z. Und einer dreistelligen Nummer, also wir haben immer geguckt, wir hatten eine hohe Nummer, so eine 3 haben wir nie gesehen, also 200 irgendwas äh, waren immer pro Block dann drin. Und und so konnte man auch unterwegs immer sehen, anhand des Buchstabens, okay, der ist halt so und so viele Stunden vor mir, das konnte man immer ausrechnen. Immer pro Block, Viertelstunde versetzt, war der nächste dran, 16 Uhr fing also jetzt der A-Block an, also ich hatte den H-Block dann, das war dann Viertel vor sechs war war mein Start, und äh, ja, und so war lustig, wenn man jetzt so sechseinhalbtausend, so obwohl am ersten Tag sind sie ja nicht, die, die, ähm, die 84-Stunden-Gruppe, die startet am Montag in der Nacht. Also 4 Uhr, ich meine, das war genau, 4.50 Uhr war, war der erste Block von der 84-Stunden-Gruppe dran. Und ähm, da kann man auch schon ein bisschen sich aussuchen, wo fahre ich lieber. mache ich lieber jetzt, also dass ich jetzt mal wegen Tag über wach bin, ähm, aber ausgeruht und ähm, aber halt schon eine, schon eine Zeit lang wach bin und dann an den Start gehen, in die Nacht reinfahren, das lernt man ja mit den 600ern, die sind in der Regel immer so als Abendfahrt, dass man in die Nacht reinfährt und in der Regel dann schon gearbeitet hat, Manchmal war oft ein Freitag, also man hat einen Arbeitstag, ähm, hat dann Abend, startet am Abend und fährt dann an die Nacht rein und hat dann den nächsten Tag, weil bei so 600er, weiß ich so, also um die 30 Stunden, vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, fährt, fährt man da meistens, weil man da doch irgendwie Pausen irgendwie einbaut oder mal einen Platten hat und sonst was. Und ähm, genau, und bei der, ähm, und einige können das aber ganz gut, die sagen, ich lege mich lieber dann am, am Sonntag nochmal richtig schlafen, rechtzeitig ins Bett und wecke mich dann mal wegen um, um zwei, drei Uhr, fahre dann an den Start und habe dann nochmal, also kurz vorm Start, eine, eine gewisse Zeit geschlafen. Wer, wer das ja. schafft, also ich muss sagen, ich würde es nicht schaffen, also ich hätte innerlich so eine Unruhe, dass, dass ja. ich dass ich sagen würde, ich, ich würde den Staat verbänden, obwohl die, die andere Wecke weckt mich dann immer, also ich wäre wahrscheinlich dann relativ unausgeschlafen, weil die Nacht davor hätte ich, also früh schlafen kriegt bei mir einfach nicht. Und deswegen habe ich gesagt, ich nehme die 90 Stunden, zum Maß, auch die weitaus größte Gruppe ist, und äh, genau, und ich also ich finde das einfach klasse in in diesen Verbänden zu fahren. Also, ne, also über Windschatten macht man einfach unheimlich Schnitt erstmal. Dadurch, mhm. dass man und wenn da halt viele sind, findest du auch oder ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die Gruppen findest mit denen du richtig gut mithältst, ne, die nicht zu langsam sind, aber dich auch nicht zu überfordern, die findet man dann schnell und kann da wirklich lange, lange bleiben. Und äh, so eine 84-Stunden-Gruppe, das ist einfach von der Menge her wenig. Und die anderen sind ja schon alle auf der Strecke, die holt man in der Regel ja nicht mehr ein. Also gerade mhm. die. Ja. Ne, deswegen habe ich für mich gesagt, ich will halt einen möglichst frühen Block. Also vor mir sind ungefähr 2000 auf der Strecke gegangen. Und hinter mir wusste ich, ja, kommen jetzt noch irgendwie, weiß ich, 3000 oder so an dem Tag. So, dass die schnellen, die an mir vorbeigehen, da kann ich dann immer wieder mich reinhängen und Schnitt machen und wenn ich merke, so äh, jetzt muss ich mal ein bisschen wieder runtergehen, sonst überzocke ich mich, dann, dann gehst du halt wieder raus, gehst an eine langsere Gruppe rein und dann also du hattest mir eine WhatsApp
1: geschrieben irgendwie um 17:30, Uhr, jetzt geht's gleich los genau <lacht> und äh, dafür, dass wir uns einen Tag vorher kennengelernt haben, fand ich also ich fand's super ich sage dir, wie es ist. Ich, also ich ja. kenne ja sonst niemanden ja. persönlich. Ich habe schon ein paar Kunden, die Paris, Press Paris gefahren sind, aber äh, zu denen habe ich nicht den, den Draht, dass die jetzt mal hierher kommen und sagen, ich will dich mal kennenlernen oder ich möchte mal darüber berichten. Von daher nehme ich jemanden, der eigentlich mir fremd war zwei Tage vorher. Fand ich super, dass du mir eine SMS geschickt hast. Es geht gleich zum Start. Ja, ich also richtig gefreut.
2: Ja, also das ist also das ist ja auch für mich das erste Mal in, in einer so riesigen Menge Fahrrad fahren zu können und es ist einfach mega geil. Also es <lacht> ist äh, also das war so ja also mit Abstand die, die der beste Trip den ich so als auf, auf dem Fahrrad mit Speeds hatte einfach Wie nur ist weil denn? weil dieses Flair ist einfach so also es kommen ja aus 66 Nationen sind Leute aus der ganzen Welt äh, mit viel Aufwand wahrscheinlich ne, packen ihr Fahrrad ein und kommen mit viel Erwartungen kommen sie nach Frankreich äh, aus den unterschiedlichsten, warte, die tropischen Gebieten, da die Inder mit, mit oder Asiaten, die wirklich Hitze gewohnt sind und die dann, wo man wo man dann auch merkt, denen ist das einfach viel zu kalt hier dann. <lacht> und äh, dann oder Regen oder sowas, ne? Dann die sagen ja, was ist das für ein komischer Regen? Hier? Aber also, die Engländer
1: gehen. kommen vorbei und sagen, so wenig Regen. Ja ja, ja.
2: ja, ja genau. Also, aber da, war das, das
0: denn wirklich so kalt, weil das war doch eigentlich jetzt immer noch Sommer, oder?
2: Die 6, ähm, oder hätte die 36 Grad waren nur in der Zeit, wo du nicht gefahren bist, oder wie? Die ne, ne, 36 Grad, wie ich erzählt habe, waren nachher in Paris. Also ja, das wurde ja, genau. nachher wärmer. Also ich muss sagen, dass das ähm, also dass, dass Brevet ist für mich äh, super gelaufen. Also es, es ist besser, oder viel besser, als ich es eigentlich erwartet habe, in, in allerlei Beziehungen. Also das, was ich an Problemen bekomme, also Probleme, denke ich mal, kriegen die meisten. Und die Probleme sind also nicht so geworden, wie ich sie mal früher hatte oder so. Und ähm, das Wetter war, war, also hätte man sich nicht besser träumen können. Also der Bike-Check-In, äh, dieser Tag der Registrierung, wo man da dann auch nochmal Gruppenfotos macht und meet and greet hat und äh, da gab es eine Bike-Show und so weiter, das war im Zelt. Da war es am Regnen, also da habe ich Fotos alle mit, äh, selbst Helm war, mit, äh, mit, mit, mit Regenkaffer, also, ne? also alles, auch die Fahrräder, also gerade die Liegeräder, alles abgedeckt mit Folie, dass es nicht reinregnet. Und, und ähm, ne? wenn das wenn so ein Regen während der Tour gewesen wäre, also dann denke ich mal, dann wird es schnell wirklich hart. Ja. Also man muss einfach mehr mitnehmen und also mit diesem ganzen Zeug, man schwitzt dann innerlich, also das, man ist dann nachher immer nass. Also dann wäre das wäre das wahrscheinlich bei weitem nicht so so klasse geworden wie 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 wir das jetzt hatten durch das Wetter, weil am nächsten am Samstag hat es glaube ich vormittags noch ein bisschen geregnet und dann hat es aufgehört und die Tage waren kein einziger Regentropfen. Und natürlich der zum, Glück, zum Glück keine Aber, 36 Grad, genau, weil das, das hätte euch ja auch den Stecker gezogen. Und das, und das Zweite war halt, es war, es waren angenehme Temperaturen, zumindest bei Tag. <lacht> ja, also wir können gleich mal, mal zu meinem ersten Fehler kommen, den ich da ganz klar gemacht habe. Bitte, bitte. Ähm, das war nämlich, ich gucke bei, bei Wetter online, wie wird Wetter werden? Trocken, okay, also Regenklamotten bleiben ne, in, meinem, in meiner Unterkunft. Und äh, ja, Tiefstwerte, 10, 12 Grad hat Bohne angesagt. Ich habe extra Screenshots vom, vom, vom Handy gemacht, von der Vorhersage. Ja, und dann war aber leider nichts mit äh, 10 Grad Minimum äh, in der Nacht, so ab 3 Uhr bis morgens 8 Uhr ging das runter auf 4, 5 Grad. Wart ihr in der Höhe oder war das jetzt
0: einfach nur Nee, das Pech? war, <lacht> also mir hatten mal <lacht>
2: später eine gesagt, mit Guido, das weiß man noch, ich am Atlantik wird das einfach richtig kalt in der Nacht. Und, Ach so, weil es atlantische gesagt, Seeluft ist. Genau, ich habe gesagt, nein, okay. ich, ich weiß das nicht. ne Na, ja. Und ich habe ich hab fürchterlich gefroren in der Nacht. Also ah, okay. ich hatte ja nur, nur nur die dünne Hose an, mhm. da, da ist ja nichts Wärme, die, die hält ja nur das Polster. also ja. Und also für oben rum, da hatte ich genug, also da bin ich auch okay. nachts alles angehabt, also zwei Jerseys, dann hatte ich irgendwie ein Merino T-Shirt, Merino Longsleeve, da habe ich so ein Vlies noch mitgehabt, dann die Weste, die man ja nachts mhm. eh tragen muss und noch ähm, so ein Windbreaker. Aber das heißt, und da kriegt man bei vier Grad, kriegt man ja auch schon kalte Füße. dann besser, die, ne? die waren taub, ja, ja. also nachts Scheiße, war, ab, irgendwann ja. habe ich sie nicht mehr gefühlt und äh, das gehört halt zum Brevet dazu, ja, also okay. man muss so ein bisschen leiden können, glaube ich. Ja. Und ähm, ja, das ähm, also das war so der 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 erste Fehler, den ich gemacht habe. Das dass heißt, ich du hast ja
1: definitiv auch eine längere Hose mitgenommen? Ja, ich und hatte das mit.
2: Überzieher für die. Ach, genau, meinst, ist das mit? ich hatte ich hatte das mit nach Paris genommen oder nach Aber nicht auf die Fahrt mitgenommen. Okay. Aber ich habe dann kurz vorher entschlossen, ich schleppe ja nicht alles mit, was ich nachher nicht brauche. Also schlepp ja, so ich so wenig verstanden. mit. Und du hast äh, dich dann auf die Wettervorhersage genau. Ich habe gesagt, zehn Grad. Das weiß ich aus Erfahrung. Das mache ich alles in kurzer Hose. Aber war eben die
1: Weste von der redest. Ne? Ja,
0: genau. Ja, aber das ist ja, das, das heißt Glück und Pech mit dem Wetter, weil ich, wir haben ja, Dan und ich haben ja auch schon mal in den Radmarathon so reingeschnuppert mit Trondheim Oslo und ich habe dieses Jahr dieses Alp-Extrem mitgemacht. Vielleicht hast du das Video sogar gesehen oder zumindest den ja, Podcast von Olaf und mir gehört und so. Nee, habe ich geguckt. Weil wenn du da 36 Grad auf so einer 600-Kilometer-Tour hast, da zieht es ja, ja auch den Stecker. Ne? Und das, das weil, weil wir haben ja die Leute da und da waren alles so Leute wie du, Also das war ja auch, das haben wir in dem Podcast auch gesagt, diese diese Brevet-Jungs, so haben wir sie genannt, da gehörst du ja auch mit dazu, das sind ja alles zähe Leute, aber auch ganz entspannte Leute, die halt keinen Stress machen beim Start und sonst wie und da nicht äh, immer gut gelaunt sind und auch hilfsbereit waren, wenn dann Leute am Rand standen und so weiter. Aber da waren auch viele Leute, die richtig fit waren, dann da gelegen im Schatten und gesagt oh, nicht, und und, und an, an, unter den Bäumen und so gestanden. Das heißt, diese Hitze. Hitze hattest ist, ist… Hattest ja. du denn schon mal so Hitze im Breves auch, wo du wirklich auch so ans Limit kamst wegen wegen dem Umgekehrten, dass es zu
2: heiß wurde? Also ich mache Hitze eigentlich ganz gern. Also ich bin auch mit einem Fixi mal wochenlang durch Asien gefahren und äh, okay. Hitze, Hitze ist gut. Also nicht jetzt, also so ein so ein Highspeed Triathlon äh, mal wegen einem MD oder so, die würde ich dann bei also ich hatte mal einen Hamburg-Marathon gehabt, da war auch irgendwie 37, 38 Grad schon am Morgen. Ja. Und da habe ich nachher auch gesehen, Boah. die Leute hingen mit dem Tropf und haben einen bekommen und so weiter. Da hingen sie dann da irgendwie Bäume, Füße hoch am Baum, äh, weil, weil da überhitzt man einfach. Weil es geht einfach zu kurz, zu viel Energie irgendwie. Okay. Und, ähm, weil man einfach, und, und wenn man, genau, das und, heißt, das, was du jetzt machst, ist in das so einem ist ja niedrigen ruhig. Intensitätslevel, genau. wo man… Man denkt es, aber also, wir sind da so los, los Also Okay. Ne, also da, da habe ich auch gedacht, das sind ja echt eisenharte Leute hier die hier an Jedenfalls die Gruppen, die, mit denen ich da so unterwegs war, die haben da also so reingeknallt zu anfangen. Aber das Der, ist glaube ich gar keine, also
0: das habe ich beim Alpextrem auch gemerkt, die die ersten 100 Kilometer, wo man dann noch mal schnell irgendwo in schnellen Gruppen mitfährt, das ist ja auch schon mal was, was man abhaken kann, wo man nicht irgendwie Pech hat und alleine
2: irgendwo sitzt und im Wind steht, ne? Genau. Deswegen sage ich ja, die erste, also bis Brest, schnitt machen. Ja. Ein 600 er weiß man ja, wie sich es anfühlt, das kriegt man irgendwie immer hin. Aber so, also wegen im Triathlon kennt man das ganz klar, da pest man sich nach unten runter. Dass man mhm. sagt, also ich sonst platze ich nach hinten, wenn ich jetzt hier zu viel Gas gebe auf dem Rad, dann ist naja mit dem Laufen mhm. dann irgendwann Schluss. Und, und ich hatte das Gefühl, die Leute, die fahren hier ein 400er oder sowas. Ne? So viel Gas gaben die aufs Pedal. Okay. Und äh, ich habe nur gesagt, na, das soll Spaß machen. 400 sind auch nicht wenig. Das soll, das soll Spaß machen. Ich mache das mit, sofern ich das kann. Und ja. äh, ich denke nicht an das, was noch kommt. Okay. Und so, glaube ich, haben die meisten gedacht. Die haben gesagt, das wird schon irgendwie klappen. Und äh, das ist ja auch eine tolle Erfahrung, die man macht, dass es nachher letztendlich klappt. Also, dass hm. man dieses Platzen, was man halt vielleicht beim Laufen bekommt, weil Laufen ist, glaube ich, eine ganz andere Belastung, als wenn du auf dem Satz sitzt. Auf dem Rad kannst du immer noch fahren und deine deine Intensität runterfahren und du hast dann irgendwie Wind zum Kühlen und ähm, das ist glaube ich ganz was anderes als wenn du wenn du wirklich ja, ja. auf den Beinen unterwegs bist und und äh was was
0: was kommt denn da jetzt was muss ich mir denn vorstellen was kommt denn da für ein Schnitt raus hast du irgendwo eine
2: Dokumentation was du für einen Schnitt gefahren bist ja, insgesamt ja, klar, klar, also ja. in Bewegte ja. Zeit also sag mal so wenn wir da zur Organisation kommen die ist äh, mega geil ja. also da ist äh, also da stehen 2000 Helfer auf der ganzen Strecke die die alles organisieren und natürlich auch die 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 also das ganze Trekking und da können also die die Familien können zugucken und dann sieht man genau von wem zum, von welchem Checkpoint zu welchem Checkpoint, man hat welche Zeit, welchen Schnitt gemacht. Und so. Okay. Da steht alles, kann man während der Fahrt schon alles angucken. da Ach krass, okay. Und, ja aber cool. der ist, äh, klein. wenn man sich den anguckt, also meiner war unter 17, also 16,7 oder so. Aber da sind die Pausen mit reingerechnet. Da, da ist alles drin, also das heißt äh, ab okay. Start bis... Äh, 17 ne? Kilometer. Rechnet ihr
0: als Privéfahrer, weil ich bin ja so einer mit Autopause <lacht> und gucke hinter also <lacht> ja. sagen wir mal so, wir sind Trondheim-Oslo, haben wir uns gefreut, 295 halber Schnitt, aber da sind natürlich die drei vier Stunden Pause nicht mit drin. Ja, also ich Hast du eine netto Zeit nee. auch oder nur oder rechnet ihr eher sowieso in Brutto? Ich weiß ja nicht
2: wie ihr, also weil ich bin ja kein ja kein eingewiesener oder oder ähm, also der da die Erfahrung hat und sagen ja. kann wie andere das machen. Also okay. ich, ich habe immer so weil es gehört halt dazu, also das die Pause gehört zum Rennen meiner Meinung nach dazu. Also genau. ich kann da, sonst wäre es ja gemein. Ich kann ja wirklich zehn Stunden Pause machen und dann wenn ich fahre richtig Druck machen.
3: Mhm. Ähm,
2: dann ist das ja ein verzogener Schnitt irgendwie. Also Nee, aber interessant, also ich finde es von da, also es ist ganz
3: klar,
0: dass natürlich am Ende die Endzeit zählt, aber ich finde es immer interessant, um ein Gefühl, wenn wenn du mir jetzt sagst, du bist, äh, sagen wir mal, in der bewegten Zeit 25, 24, 27 gefahren, dann habe ich da ein Gefühl dafür, wenn ich das nächste Mal auf meinem Rad sitze, was das für eine Geschwindigkeit ist, die du sozusagen im Schnitt so gefahren bist. Einfach so rein Interesse halber ja. von, von dem Kraftaufwand.
2: Und das ist, ja. ist glaube ich, interessant an der Geschichte. Ja, also... Meine Daten habe ich ja noch nicht geguckt, weil liegt alles noch im Rucksack oder okay. im Gepäck. Von daher kann ich da schlecht was zu sagen. Aber ich habe ja natürlich ein Pulsmesser drauf gehabt und habe mhm. manchmal gedacht: Oh Gott, oh Gott, ne, 90 Prozent. Okay, das also da war auch oft da genug, auch ans da, da sind, da genau, wo man sagt: so, Das wird's doch nicht mal, irgendwie, wenn mhm. du eine Stunde Sport machst, würde man sagen, 90 Prozent machst du mal fünf Minuten und dann gehst du wieder runter oder so. Ähm, ja Und da ist das regelmäßig so gewesen, dass da also richtig gepowert wurde. Und das okay. war ja, man kann ja auch diesen Schnitt irgendwie schwer vergleichen, weil in der Regel hast haben wir ja hier viel, wo es im flachen Land ist. Also flachen Landschnitt mm. ist ja ganz anders als, als jetzt PPP, ist eigentlich nur hügelig. Also ich habe okay. mit der auch Leute mal gefragt, was meinst du, wie viel Prozent Streckenanteil ist gerade? Weil, weil es geht ja. in der Regel immer hoch und immer runter. Mal steil, mal flach und mal Aber ganz nicht, lang. nicht richtig Berge, sondern Hügel? Oder sind Hügel. da auch richtige, richtige Pässe dabei? Uh, nein, Pässe nicht. Also es geht ist ja
1: zum Atlantik. Ist ja, ja, deswegen. Aber also es Hügel. ist es es eine ist hügelige, so hügelige Geschichte. Okay. Aber, aber weißt du die Höhenmeter? Ja, Wir ja, wissen klar. jetzt ja, dass es 1200 Kilometer sind. 600
2: One-Way, 600 zurück. Genau, 610 in eine Richtung. Also sind dieses Jahr genau, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, also ein bisschen drüber, 20 knapp drüber. Also ich meine 1216 war, war die Zeit. Äh, war, war, die Höhenmeter- gesamte Und Höhenmeter, man rechnet so 10.000, aber <lacht> äh, <ob> ich <lacht> meine pro Richtung, ne? Also pro, man hat pro, also man hat irgendwie so 830 war statistisches Mittel auf 100 Kilometer.
0: Ach du Scheiße.
2: Also es geht, also es geht immer hoch und runter. Also ich habe auch so ein paar Asiaten, also es waren, da liefen da viele Fun- äh, Kamerateams rum und haben die Leute so ein bisschen interviewt, so ein bisschen Stimmung, was, was lief da. Und da ähm, haben einige gesagt, oh, das sind ja immer nur Berge. Also einige wussten scheinbar nicht, dass es immer nur Berge ist. Aber also keine Pässe, das heißt, nein, es sind immer nur so diese rolling. kleinen Held. immer so oh, nee. kleine 20, 30 Höhenmeter wieder runter, wieder nee, nee, hoch, nee Nein, runter, nein, 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 das sind schon irgendwie, also ein paar hundert Meter. Okay, aber also, dann also ist es ja vielleicht bin, so
0: ähnlich wie das in, den, in der schwäbischen also, wahrscheinlich, also ich, ne? ich so. sag mal so,
2: ich bin abfahrt in der Nacht nachher vor Brest runtergefahren, da wo ich das Problem mit der Kälte hatte. Und bei der Kälte, wenn du einen Pass runterfährst, also ein Pass ist ja nicht, also einen Hügel runterfährst, äh, hast du ja das Problem, weil da hatten wir ja schon Speed drauf. Also 50 ist ja schnell überschritten. Naja ohne dass du groß drückst. Okay. Und, das, und dann hast du natürlich keine, du produzierst keine Wärme mhm. und äh, den Fahrtwind, den Chillfaktor ja, ja, ja. da geht also die Temperatur so, dann fängst du allmählich schon das Frösteln an, also Frösteln nicht, also das Zittern an. Und äh, ne, und dann hat's dann, ich habe dann versucht, immer einen Windschatten schnell zu finden, weil der mm-hmm. hat immer noch so ein bisschen bisschen ein dieses äh, dieses Kälteempfinden ein bisschen ja, wieder ja. reduziert. Und diese Abfahrten, die waren dann teilweise so lang, weiß ich, teilweise zehn Minuten oder noch länger. Also das sind richtig lange Aufstiege, da musst du auch noch hoch. Wenn du überlegst, diese Dinger, die mal runtergeknallt ist, die bist du alle mal hochgefahren. Ne? Können wir das nochmal eben
1: einmal offiziell sagen? Pro Strecke hast du 10.000 Höhenmeter. Also nein. Ich,
2: also ich bin mir nicht ganz 100% sicher. Also 800 das, pro kommt also hin. Also der Schnitt war 830, hatte ich äh, nochmal gelesen, 830 auf, auf 100 Kilometer. Also das ich. Heißt, mal, 6200 kommt hin.
0: Nee, also, dann, nee, dann sind es 10.000 insgesamt.
2: Ja, sonst hätte ich auch
1: gedacht, das wären ja dann 20.000. Hünder, ja, ja, ja. Nee, ja, dann
0: sind ja. es 10.000 ungefähr insgesamt.
1: Was durchaus
0: ausreichend also, ist. 5.000 pro ja. pro Hin und Zurück. Ihr ja. fahrt aber auch Paris, Brest, Paris bedeutet komplett die identische Strecke zurück? Das Nee, heißt, nicht nee, ganz, nee, nee nicht ganz. Also so. es gibt so
2: ein paar, also warum sie es machen, weiß ich natürlich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so viel äh, Strecken gibt, wo die Fahrer sich begegnen. Also es ist natürlich schön, wenn man jetzt so bei mal wie ein Kilometer 400 ist und man weiß, ist, man ist zwei Stunden nach Start überhaupt gestartet und dann kommen einem die Ersten entgegen. Mhm. Dann merkt man mal so, und das sind oft Einzelfahrer, da weiß ich, die haben allein gegen den Wind gekämpft. Mhm. Und die, wo man denkt, mein Gott, ey, was drücken die da aufs Pedal rauf, ja, ja. alleine, dass die, wenn man gerade mal irgendwie, weiß ich, hinter Ludiak war da oder sowas, dann kommen einem schon die ersten entgegen da, also ja, okay. das, das sind Granaten, also ich hatte geguckt, ich glaube, da sind zwei mit äh, irgendwas, ich glaube, ein Tick unter 44 oder ein Tick über 44 Stunden ins Ziel gekommen mhm. dieses Jahr, krass. Also das sind dann die echten Granaten. Kann man das ne? schon? Können wir das schon vorwegnehmen? Wie lange du gebraucht hast oder wollen wir das Ganze auch also entspannt hab, für das hab,
0: Ende aufbewahren? Ja, das
2: ist ja kein Ding. Also ich habe äh, also die Zeit muss ich sagen war mir sowas von egal. Ja, hätte ich jetzt auch ne? so gedacht, einfach also schaffen man, und ja. vielleicht nicht so, dass man im Stress kommt,
0: irgendwie ins Zeitlimit zu fahren wahrscheinlich.
2: Ne, aber ja, ich wusste, also ich bin vorher schon äh, eine 13,50 Kilometer Strecke gefahren. Und da, da hatte ich dann 100 Stunden, aber da war ich dann auch wirklich 10 Stunden im, im, im Biwak schlafen und mm. äh, wo ich suchte, ja, also das geht und das war vor allen Dingen auch mit mit Geröllstrecken und da sage okay. ich, also das auf dem Teer, das kriege ich ja hin, so, so war ich jetzt gedanklich <lacht> ja, ja. da, ne also und dann, ähm, ja, also es sind genau drei Tage geworden und eine Stunde, ne? so ziemlich auf eine Minute. Jetzt muss Drei, ich auch noch gucken. Also 73.
0: 73 Stunden. Ja, ja. 73, also Stunden. Ja, aber alle, die in den 70ern starten, das ist ja auch schon, glaube ich,
2: eine ordentliche Leistung. Ne? Da bist du doch Vielleicht. schon relativ im nein. Vorderen. Nein, nein glaube ich nicht. Nee. Sind, nein, nein, glaube ich nicht. Also da, also ich, Leute, die ich vorher auch von von den ganzen Audax-Touren kannte, da da gesehen 65 und so. Aber, aber bist also, man da jetzt, aber du bist da in, im
0: ersten Drittel, in der ersten Hälfte? oder? Ich, war, ich war, Wie gesagt, ich habe meine Daten. Nicht. Also, wenn
2: ich <lacht> zu Hause bin, gucke ich mir die ganzen Statistiken okay, mal an. Okay, da bin ich mal gespannt. Und dann kann ich ja mal, ausrechnen so welchen Teil ich habe, obwohl also mir ist es und es ist es, tatsächlich es, egal. Es ist ne? ja kein Rennen. Genau, also, das ist ja, kein, es ist ich nur eine, eigentlich. Das, ist ja auch, Spaß. das
0: ist ja auch das als habe ich nie in die Dings reingeguckt. In die, ich habe selbst beim, 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 beim Allgäu Triathlon habe ich jetzt nicht in die Liste reingeguckt, weil ich da zum Spaß hingefahren bin. Irgendwie ist es egal. Man ja. guckt dann zwar am Ende welche Zeit man hat. Das ist ja schon kriegt man ja automatisch mit, wenn man auf Stopp drückt. Aber am Ende war es
1: egal. Und ja, aber ähm, das hat sich geändert. Da könnte ich ein bisschen Historie noch minimalst reinbringen. Der Brevet, jetzt wie du ihn gefahren bist, das ist kein Rennen. Es wird nicht als Rennen gesehen. Ich finde das gut, dass du sagst, da gibt es auch die Zeit von 43 Stunden. Das war mir neu. Ich dachte, die die schnellste Zeit war irgendwie mal 40 Stunden. Oder es es gibt ja schon jemanden, der die schnellste Zeit hat. Aber es ist klar, es ist kein Rennen. Darum geht es ja gar nicht. Es gibt ja gar kein Preisgeld zu gewinnen oder irgendwas. Das ist ja totaler Quatsch. Das war mal anders, gell? Du weißt es natürlich. Und und ich weiß es auch. 1891 gab es dieses... Radrennen Paris, Brest-Paris, also wo es dann auch wirklich um Sieger ging. Und dieses Rennen wurde damals, das gab es genau siebenmal, bis 1948, oder nee, bis 1951, bis 1951 gab es das, aber alle zehn Jahre nur, und dann nur die Kriegsjahre wurden rausgerechnet. Und äh, das heißt, es gab dieses Rennen siebenmal, und 1951 gab es dann kein Radrennen mehr, und dann war das, was, was du jetzt genommen hast, das Brevet- wo es im Prinzip kein Rennen mehr ist. Genau. Und das Schöne war halt, es war für Profis wie für Amateure früher. Seit 1891 war es für Profis und für Amateure.
2: Also ich meine, es war, von, die Rennen waren für Profis und Amateure. Von, von, von ähm. 1891 war es für Profis und Amateure. Beides. Das ja, steht, genau. genau. Das also da genau, ja, ja, ja.
1: da ging es ja nur darum, wer kann es. Ob Profi oder Amateur ist egal. Wer kann es? Der Pferd ist. <lacht> ja, also
0: ja, krass. Ähm, gut, das heißt, das äh, Tracking f- über die App, das heißt, da konnte die Familie dich ein bisschen mitverfolgen, die Organisation, diese 7000 Leute, wie haben sie denn die überhaupt alle unter einen Hut gekriegt, gerade an diesem Samstag, als es da geregnet hat und Anmeldungen und sonst wie, war das alles und, und auch auf der Strecke, also ist das bist du da auf, auf dich komplett alleine gestellt, kriegst du irgendwas zu essen oder haben die da irgendwelche Turnhallen, wo man schlafen kann, wie, wie ist das
2: Ganze sozusagen organisiert? Ja, also das das ist eigentlich ein, ein eine unsupported oder ein unsupported Brevet, also man muss eigentlich alles selber machen, wie beim normalen Brevet ja auch, glaube ich. Ne? Genau, aber da ist man in der Regel ja so, man ist man trifft sich irgendwo und mhm. dann kriegt man seine Karte und dann fährt man los und alles was dazwischen passiert, muss alleine, man muss mhm. alleine Essen kaufen oder ähm, wenn du Probleme mit deinem Fahrrad hast, musst du das selber irgendwie lösen. Die, und die ja du musst halt auf der Route bleiben und halt deine deine Stempel einsammeln mhm. und ähm, und da ist es nun so da gibt es die Kontrollpunkte und die sind natürlich äh, was natürlich also die sind da ähm, also da kannst du also man kann sich da hinlegen es gibt extra auch äh, Übernachtungsmöglichkeiten die kann man vorher buchen meine ich oder man kann vor Ort sagen hier ich ich bin jetzt wirklich müde ich möchte irgendwie in ein Bett schlafen okay. äh, da gab es auch so wie ich das mitbekommen habe, mit unterschiedliche Qualitäten also ich habe das selber nicht benutzt mhm. Und ähm, ja, also es ist auch schwer vorher zu planen. Also man fährt da doch so ein bisschen so weit, wie man wirklich schafft. Ja, das Gefühl, ich würde auch denken, jetzt, genau. jetzt, jetzt, jetzt f- kommt die Unterkunft, ich bin noch gar nicht müde ja, oder genau, genau umgekehrt. Also genau. Ja, Und dann fährt Buchen man halt ist so ja weiter. Ja. Aber also nochmal zur Organisation, also das ist halt ein unsupported drin, wobei meiner Meinung nach ist der Support ja da. Weil wenn du an einen Checkpoint kommst, dann hast du, wenn du Probleme mit dem Fahrrad hast, sind da immer Leute, die dir helfen das, oder die das sogar machen. Ne? Da gibst hm. du das ab und äh, den, also einer bei uns in der Unterkunft, der hatte drei Sprechen, hat er sich weggezongt und okay. ähm der ist dann zum beim Checkpoint hingegangen und dann haben sie ihm das gemacht. Er war so lange irgendwas essen und äh, ah, Powernapping. Was für ein das, Und das Schöne ist halt, du kriegst halt die ganze Nacht, äh, also Tag und Nacht kannst du da Essen kaufen. Das ist wie, wie so eine große Kantine aufgebaut. Also das heißt, das die ja machen
0: keine Verpflegung in dem Sinne, sondern du
2: kaufst dir da einfach was. Also man kann genau, also es gibt nicht, wo man sich was nimmt, wie beim Triller und mhm. vorbeilaufen nimmst du dir was, sondern da kannst du dir halt äh, was was kaufen. Was haben
0: die essen. denn im Angebot? Weil wenn ich jetzt so mit meiner Spezialernährung oh, man, ohne Fleisch und ohne Milch und ja, ohne so irgendwas äh,
2: ja, ja. Also ich glaube, wenn man jetzt hier so diese, also ich sag mal, so selbst eine Langdistanz ist ja noch relativ kurz dann mal wegen beim mhm. Triathlon, mal wegen irgendwie 12, 13 Stunden oder so. Da lebst du ja mit, mit Zuckergels und so weiter. Und, ja, ja. und Also das war mein zweites Problem, Ernährung. Ja. Ähm, ne, da habe ich, ähm, ja, also irgendwie aus meinen alten Problemen, die ich bekomme, wohl nicht richtig zugelernt. Und okay. so. Aber ähm, kommen wir vielleicht später darauf zu. Also eigentlich soll man essen, worauf man Appetit bekommt, bei, mhm. bei Langstrecken fahren. Und, ähm, und das ändert sich irgendwie so. Also ich habe halt zu viel von diesem Zuckerzeug gegessen und getrunken und dann irgendwie ist das alles übersäuert nachher unten. Also ich.
0: Ja, das kennt man, aber das kennen ja viele, viele von uns. Und dass man einfach dieses äh, diese Gels nach so sieben, acht Stunden funktioniert hat und dann irgendwann hört das auf und dann braucht man irgendwie doch was Herzhaftes. Und das genau. ist wahrscheinlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass der Hunger nach Salz vom Körper, der dann ja auch, das ist ja wahrscheinlich so ein Automatismus, der da vom Körper einsetzt. Ja, genau.
2: Also wegen der Organisation, also die, das ist unsupported, trotzdem hat man im Prinzip diesen Support.
0: Trotzdem kann man, weil man unterwegs was zu essen kaufen. Weil man da man muss bekommt. nicht irgendwie genau. im Supermarkt rennen, sondern man hat da immer die Chance, was zu essen. Und da genau. gibt es ein Angebot, gibt es da so von Obst, Gemüse bis, also alles, bis Nudeln. Alles und man was Man so. Da,
2: genau Reis, Nudeln, Fisch, Fleisch, man kriegt äh, äh, Obst und, und äh, also alle möglichen Formen von Getränke. Okay. Es wurde draußen auch gegrillt, also es war ja ein Fest da. Das heißt, die Leute, die jetzt die, die Anwohner, die in den Städten wohnen, die sind da hingekommen und für die wurde da irgendwie gegrillt. (lacht) Also ich glaube, also das also so heißt, die Einwohner haben da so ein bisschen Fahrer, mitgefeiert und ja ein bisschen da wurde richtig gefeiert. Ne? <lacht> und ähm, das ist ja gerade, also das macht da diesen Charme dieser Tour aus, weil, okay. weil die Franzosen haben halt durch, durch die Tour de France haben die halt eine, eine ganz enge Beziehung zum Radsport. Ja, die haben da
0: so eine Kultur auch entwickelt und ja, ja.
2: Und, ähm, und deswegen und diese Kultur, die geben sie auch dieser PPP gegenüber raus. Also die die und das gekriegt wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, ist das wahrscheinlich auch so ein, so,
0: ein, so ein ja so ein angenehmer Preis, den man da bezahlen muss für das Essen. Das ist jetzt nicht so, dass ihr euch da für vier Euro 50 einen Cappuccino abnehmen, oder?
2: Nein, also das, also ich fand, das war, war alles im, im Rahmen ewigen. Okay. Also ich habe wenig genommen, weil ich aber, weil ich halt nicht wollte oder auch nicht konnte oder so. Und mhm. ähm, ähm, ja, also ich habe nachher letzten Endes von, von allem, was ich gegessen habe, ein Foto gemacht. Also, ich sind da ja mal so rausrechnen kann, ah ja, wie viele okay. viel Kalorien habe ich aufgenommen, weil. Das ist aber auch eine interessante Geschichte. Das, müssen wir, das, das, das also, musst du uns noch mal schicken genau. und wir
0: reichen das in einer der nächsten Folgen ja. nochmal nach. Alle Fotobilder, kann, kann, alle Essensbilder. Kann, kann, kann nee, aber diese, diese Analyse, also auch so, wenn man, man, man deinen Nettoschnitt mal weiß und so, das sind ja alles Sachen, die vielleicht viele auch interessieren, die kannst du gerne mal ja. nachreichen und wir erzählen dann nochmal drüber, wenn nach ja. unserer Folge hier irgendwann.
2: Wo, wobei, man, das das kann man ja nur für sich selber rausfinden. Also ein anderer ist irgendwie ganz anders. Also genau, ich hatte aber, die Inter- aber ich finde es halt hochinteressant. Ich finde es auch hochinteressant. Ich würde hochinteressant Guck wissen, mal, was, was hast du
0: gegessen, wie viel und wie viele Kalorien sind da vielleicht bei rausgekommen wie viele und so weiter. Das ja, sind genau. ja so Daten, einfach, wann hat man mal jemanden, der sowas gemacht hat? Und auch wenn ich vielleicht 100 Kalorien mehr oder weniger essen würde als du jetzt, weil ich ein anderer Körper bin oder sonst wie, aber interessant, wie es bei anderen ist, ist es ja doch irgendwie. ja, ja.
2: Also ich glaube, das geht immer auf Substanz letzten Endes. Also ja, man, ja. man kriegt, glaube ich, also die also der Veranstalter da vorher ja massenweise Dokumente rausgeschickt in unterschiedlichsten Sprachen. Man konnte sich das auch alles runterladen. Von, also man wurde wirklich zugemacht mit Informationen. Also man mhm. hat eher Probleme gehabt, das alles zu lesen. Und und, es stand zum Beispiel auch drin, also der durchschnittliche Fahrer verbrennt dort 35.000 Kilokalorien Mhm. auf der Tour und äh, ich weiß jetzt nicht, also man müsste wirklich mal alles zusammenzählen und das abschätzen, bei den Riegeln steht es ja hinten drauf, meistens haben die ja 400 Kilokalorien pro 100 Gramm so eine Riegel oder 300, 350, 400 würde ich mal sagen, so hochkalorisches Zeug und äh, wie die die Rate davon ist, wie wie der Körper das absorbieren kann, das ist ja dann auch noch was anderes und also von daher denke ich mal, ich bin da voll ins Defizit runtergekommen. Also ja. auf Substanz gefahren. und. Also ich bin da ganz gespannt. Wenn du die, wenn du die, wenn du die Fotos hast und uns bald schicken
0: kannst, vielleicht können wir die in dieses Video mit einbauen, wo wir dein Fahrrad auch zeigen. Einfach hinten so eine kleine Slideshow, ja. das war das Essen. Wenn ja, du ja, wenn ich, dir das nicht unangenehm ist, nein, dass alle, die auf den gerne. Teller gucken, nein, kein, gar kein Problem.
2: Also und es gab auch Unterschiede. Also einige, also einer war denn da, die die nehmen wirklich immer das große Tablett, das ist wie Kantine und haben das ordentlich <lacht> aufgeladen und dann sagte der, also ich muss das Wort mal, was er benutzt hat, dann sagen, wo es nicht so schön ist, er sagt, also beim letzten Mal hätte er 110 Euro verfressen. Ne? Oh. Und für 110 Euro in drei Tagen kriegst du schon ordentlich was auf dem, ja, ja. Auf dem Teller dann so. Okay, dann, ja, krass. Wie oft kamen denn diese Verpflegungsstellen, wo man richtig auftanken konnte? Also die haben pro Richtung, ich glaube, das waren sechs, sieben Stationen ungefähr. Also die erste Station haben also sie Also weniger als 100 Kilometer, ist also genau, 80 so, oder so. Genau. Also ne? man hat. Ähm, ist gut. Also die, der ja. erste, der erste Punkt oder Checkpoint war auf der Hintour kein Checkpoint. Ich nehme mal an, dass Sie sagen, na, wenn alle frisch sind, brauchen wir nicht bei 100 Kilometer jetzt einen Stempel holen. Also da war der erste richtige Checkpoint für einen Stempel war dann 218 Kilometer. Und auf dem Rückweg, also man konnte auf dem Hinweg dann anhalten, ne, da haben die dann auch gesagt, hier äh, also Verpflegung, also da war alles aufgebaut, man, man konnte auch auf der Rücktour dann da schlafen. Und, ähm, auf der Rücktour ja, durftest du ja nicht schlafen? Man, man kann machen, was man will. Also, Achso, okay. okay. Ne, und jedenfalls, äh, äh, man konnte vorbeifahren oder äh, man sagt halt, ich mache einen Stopp, ich will was essen, ich will mich mal hinsetzen oder mhm. was auch immer man da machen möchte. Und, Aber einen Stempel muss er ja abholen. Ne, auf der ersten war halt nicht, also die erste Etappe war halt lang. Und dann sind die Etappen ungefähr, also man hat 15 Etappen, also wenn man die einzelnen äh, GPX-Tracks einzeln lädt, dann hat man, ich meine, es waren 15 oder 16 Tracks geladen oder es hat einen gegeben, der hat den alle Tracks, die offiziell äh, rausgegeben wurden vom Veranstalter, der hat die zusammen in einen langen Track getan und, und ähm, hochgeladen, das Ding habe ich dann geladen und benutzt auf der Tour Weil du sagst geladen, du hast ja dein Handy benutzt zur Navigation, du hast das in das Handy reingeladen. Genau, dann habe ich da so eine Biker-Software drauf und und dann hat man halt seine... Welche Biker-Software ist das? Das nennt sich Bike-Computer. Okay. Ja, genau. Mhm. Und äh, wobei ich sagen muss, äh, wir sind ja noch immer beim Punkt Organisation. Ja, ja. Die Organisation, die ist halt so genial, also das ist auch unüblich. Normalerweise musst du halt deiner Linie auf auf dem Navigator nachfahren und ähm, genau, und die Brevets sind in der Regel so aufgebaut, dass man gar nicht groß abkürzen kann. Also so ein, wer, wer jetzt im Land irgendwo so ein Brevet organisiert, der, der muss das vorher abnehmen lassen durch den äh, Pariser Club. Und der sagt dann, okay, das darf dann gefahren werden, weil halt nicht so groß abkürzbar ist. So, und, okay. äh, weil, und, und es gibt sogenannte Geheimkontrollen. Also das baut dem vielleicht ein, dass man sagt, man muss auch wirklich auf dem Track bleiben und kann nicht einfach vielleicht, wenn man doch mal abkürzen könnte, dann einfach auf der Bundesstraße fahren. Weil es könnte ja eine Geheimkontrolle geben und dann habe ich den Stempel nicht und dann ist das Privé gar nicht gefahren. Ah ja. Und, äh, und jedenfalls, da wusste man, das äh, spricht sich herum. es gibt auf der Hintour, es gibt auf der Rücktour eine Geheimkontrolle.
0: Aber das heißt, und das Tracking, das muss ich jetzt für mein Verständnis noch, weil du sagst, dass das konnte man alles online abrufen, dann
2: haben die es ja per Hand gemacht. Das heißt, es ist nicht elektronisch irgendwie über irgendwelche Induktionsstreifen. Nee, nee, nein, 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 man hat, äh, also sieht man das hier? Nein, das sieht man nicht. Äh, also wir haben so ein, so ein Schild bekommen, das sollte seitlich ans Fahrrad bekommen. Mhm. Da, da ist also die Nationalität ist aufgedruckt. Mit der Flagge kann man also mal gleich sehen, wenn man mit einem Fahrradfahrer nebenan fährt, aus welchem Land kommt der mhm. mit dem Namen und äh, da ist äh, so, ein, so ein, ich weiß nicht, ob das RFID war, aber so ein Aufkleber und da stand dann wirklich drin, das Ding muss horizontal ans, äh, ans Fahrrad montiert werden, diese Karte und da ist ja noch die Startnummer drauf. Und dann fuhr man durch zwei äh, so Antennen an der Seite. Also immer. doch elektronisch. okay. Und dann wurde immer elektronisch ja, ja, okay. das Rauffahren auf die Das heißt, die ihr musstet aber trotzdem noch Stempel holen. Das, elektronisch genau. unstempel. Also man musste, okay. man musste. Also das war sogar so bei der Beschreibung, wer die breve unterwegs verliert, kassiert kassierten DNF dafür. Also du
0: do, do not, do not finish. Genau. Not finish.
2: Ja. Also dann ist das Letzten ist also diese äh, Zertifizierung f- findet da nicht mehr statt. Und äh, also die Also das ist
0: so ein bisschen. Ja, in dem Sinne so ein bisschen traditionell, dass man sagt, okay, das Stück Papier ist das, was es wert ist, was es ja
2: aber auch irgendwie wertvoll macht. Aber ja, die, die Karte
1: die, ist doch das Wichtigste im Nachgang.
2: Ja, ja, genau. Also die Karte, also dann hast, dann du, dann hast dann du die, die Karte also, die, ja, ja. ja, also man kriegt sie zugeschickt, also das ist auch bei diesen, bei diesen ähm, Fahrten, die man jetzt so in seinen seinen Bundesländern macht oder in seinen Heimatnationen, äh, da, da hat man diese Karte, die ist auch so, also, ja, sieht ziemlich offiziell aus, dass es auch nicht selbst gebaut ja, ist auch ja. nichts Selbstgebautes und ähm, und die wird dann hinterher, die gibt man dann irgendwo ab. Also in der Regel ist das irgendwie die letzte, der letzte Checkpoint. Mhm. Ähm, und dann gibt man das irgendwo ab. Also,
0: da hast du aber auch ein Foto von gemacht vorher.
2: Äh, ja klar, dann macht man <lacht> zum Schluss mal noch ein Foto, falls die <lacht> dann doch irgendwie verschwindet. Dass man ja, sagen kann, ja. Oh, ja, ich habe das ja noch. Ne? Und dann gibt man die halt ab, schmeißt die meistens in irgendeinen Briefschutz rein. Und, okay. ähm, und dann holt der Organisierer das ab und schickt das nach Paris. Und äh, dann kriegt man diese Nummer mhm. irgendwann. Die kriegt man, auf kann man online dann angucken. Da kann man auf das auf die Webseite gehen und tippt seinen Namen ein, dann sieht man dann die Nummern, die man da gemacht hat. Und ähm, ähm, jetzt hab ich den Faden verloren. Und die Originalkarte? Achso, und die Originalkarte ist dann erstmal weg. Also jetzt von dem PBP ist das auch so. Wenn man dann im Ziel ankommt, dann schreiben die nochmal äh, die Uhrzeit an, wenn man diesen letzten Stempel bekommt. Das mhm. ist aber nicht die Zeit das ist die, wenn man halt die Schwelle überfährt und die elektronische Messungszeit äh, stattgefunden hat. Und, äh, und dann Sammeln die die ein? Und dann sagte sie, ja, das kriegt ihr im nächsten Jahr zugeschickt, das Ding. Okay. Ja. Oh, schade eigentlich. Dann, ne, das würde man doch eigentlich am liebsten hätten wir jetzt den auch gerne hab, im Hintergrund ja. gehabt. <lacht> also ich habe dann nochmal extra gefragt, kann ich nochmal ein Foto mit Stempelmann ja, ja. letzten machen? ich dann nochmal ein Foto okay. gemacht und.
1: Ja, cool. Aber organisatir- äh, organisatorisch?
2: Genau, wir waren ja mal noch beim das, organisatorischen. Das sind die ganzen, sind die ganzen ja. Schilder. Da, die also genau, ja. deswegen ja. ich habe so weit ausgeholt. Also nein, nein, ist nein, halt nein, nein.
1: aber diese Schilder sind
2: trotzdem ziemlich weit verbreitet. Trotz Track auf dem dem Computer. Ja, genau, darauf wollte ich ja hin. Also normalerweise hat man halt nur den Track, fährt den alleine nach, muss die Checkpoints finden, den Stempel holen, weiterfahren. Und und wegen der Organisation ist das halt so, äh, PBP ist da eine Ausnahme. Und da sind diese Schilder, so zwei Typen Schilder gibt es. Einmal Paris, einmal Brest, Und ähm, die sind unter, farblich unterschiedlich, dass man auch in der Nacht gut sehen kann, äh, was ist jetzt der richtige Pfeil? fahre ich wieder in die falsche Richtung. Was, was, ja genau, das ist natürlich <lacht> übel, ne? verfahren. Also ich habe auch schon mal gelesen, dass einige, also in den Foren, ne, dass der eine oder andere mal geschafft hat, sich zu verfahren. Aber also es ist äh, so gut ausgeschildert. Also den, ich denke mal, den Track hat man auf dem Navi oder auf dem Computer ähm, der ist halt gut fürs Gehirn so für wenn man weiß man man wenn man runterkommt und merkt es oh, ist gar kein Schild mehr da dann kann man raufgucken oh, ich bin noch auf dem Track ne oder oh, okay. jetzt bin ich da weg und ich weiß wie ich wieder zurückkomme ja äh, das ist eben so ein, so ein psychisches Ding deswegen habe ich das Ding mitgenommen ich habe also eigentlich nie wirklich auf einen, auf meinen Track geguckt also höchstens bei bei kurvigen Abfahrten habe ich es mir mal angemacht damit ich ungefähr weiß wie wie schnittig wird die Kurve muss ich jetzt rechtzeitig bremsen hm. oder kann ich da durchknallen ne? okay. und und ähm, ja also von daher Überall waren diese Schilder, auch die reflektieren. Also dieser, dieser Pfeil, der ist äh, reflektieren, dass man in der Nacht immer sieht. aha, der Pfeil auf der ja, Seite von dem das. Schild. Ja. Und und es gab dann teilweise wirklich Strecken, da war dann, äh, waren dann wirklich beide Schilder übereinander. Also gerade wenn man beim Checkpoint rein und rausfährt, also es gab so Zeiten, haben die einen echt gefragt: Kommst du oder gehst du? Ne, weil das dann noch Zeiten ja, ja, waren. Da sind die ersten schon mhm. zurückgekommen und die die letzten vom Montag sind immer noch angekommen. Mhm. Ja und ähm, und dann hat man halt äh, die Tracks so gelegt, dass die äh, also dass sich das so ein bisschen es gibt so ein paar Gebiete, so gerade in Brest und nachher zum Schluss, da, da führen die Strecken parallel nachher so ein bisschen teilweise mhm. und dann führen die sich wieder zusammen. Okay. Ja, ich habe dir dich vorhin
0: noch irgendwo unterbrechen, als du gesagt hast, dass es viel Substanz ist. Da habe ich irgendwie eine blöde Nachfrage gestellt und dann musstest du da aufhören zu sprechen. Ja. Woran merkst du das? Hast du gemerkt, du hast abgenommen, du bist, äh, äh, hattest Heißhunger oder sonst wie? Ich hätte, könnte mir jetzt auch vorstellen, wie ist die Woche danach, wenn du denn dann in Paris sitzt oder so? Isst du denn ein Baguette nach dem anderen oder? <lacht> Woran um, hast du das gemerkt, dass die, dass da das, körperliche Substanz vielleicht auch. Na, also, dass der Körper
2: nach so einer, also man weiß ja ungefähr, wie viel Kalorien, also als Sportler weiß man ungefähr, was Essen kalorienmäßig hat. Ja. Und weiß, also 35.000 muss schon einen ordentlichen Berg bauen, dass das so viel ist. Und da weiß ich halt, das habe ich nicht gegessen. Also ja. ich habe, also das, das Ding war halt, ich habe, so wie sie es auch gesagt haben, wie man es auch kennt, regelmäßig essen. Habe ich halt gemacht und wahrscheinlich das falsche ich würde Mal einfach was komplett anderes machen also kokainische Getränke hast du denn falsche, was glaubst du denn ich habe halt dieses typische Industrieware äh, so mit äh, also so einfache Früchteriegel Müsliriegel irgendwie mhm. also wo eigentlich über Zucker äh, was drin ist hatte ich halt in meinen Buddels hatte ich äh, obwohl ich habe auch nur ich hatte zwei Flaschen mit nur sieben da sind das beides und habe in einer Flasche die hatte ich so halb voll mit so einem Mix aus Maltodextrin und Palatinose also einem langsamen schnellen Zucker und ähm, habe dann, damit ich nicht immer die Berge, den ganzen, das Wasser hochschleppen muss, halt immer nur eine Flasche voll mit Wasser gemacht und dann halt von dem Zucker da reingegeben. Und hatte dann noch zwei, also die waren vielleicht so groß äh, als Reserve, dass den gleichen Mix in in, in der Satteltasche drin. Hm. Die habe ich aber unterwegs irgendwann weggeschmissen. Also das, also <lacht> extrem schmeckt man nicht. Also ja. man kriegt dafür nicht irgendwie so, man sagt so. Äh, ist das so aber das Zeug? ist ja
0: aber eigentlich ja das, was wir immer teuer kaufen im fertigen Pulver, was aber eigentlich die Wirkung hat. Wir könnten eigentlich immer Maltodextrin direkt trinken, ne? Ohne man, man kann
2: genau, also wenn man jetzt zu so dieser Gels guckt, was, was da hauptsächlich drin ist, ist das ist, naja. ist das Zeug. Und das ist äh, Zucker, ich habe so einen 10 Kilo Sack zu Hause, der kostet ja, der kostet ja nichts. Ne? Der kostet, weiß ich, 6, sieben Euro. Ja, oder ja. Das ist so also ein Riesending. Ja, bestelle ich so ein Teil. Ne? Ja, ja. Ist, dann kannst du dein Leben lang von Zucker. Aber das hast du nicht
0: weggeschmissen, sondern nur deine Ersatztrinken.
2: Ja, ja, nur, nur das, naja, unterwegs, weil ich merkte, ich brauche nicht, ich, ich will das nicht mehr. Also, ich und will zusätzlich nicht mehr. Brauchen, das nicht. Brauchen tut man das ja, ne? okay. Aber man will es nicht mehr. Man äh, sagt, nee, also ich. Ab, ja, aber das bist das du so, denn auf Wasser umgestiegen oder wie? Ähm, ja, also wahrscheinlich habe auch viel zu wenig getrunken. Also man merkt nachher, ähm, dass man also, also der Mund ist nachher immer trocken. Mhm. Ähm, also man merkt da, ja, dass da, da dass, dass, dass also, so viel Wasser kann man glaube ich auch nicht trinken. Irgendwie. Okay. Und also man merkt es auch mal, so auf Toilette geht, ist halt irgendwie nicht. Das, mhm. äh, was man reingibt, das geht irgendwie weg. Ne? Äh, und ähm, und, ähm, und essensmäßig dann Würdest
0: du sagen, dann lieber die Portion Nudeln an der Verpflegungsstation statt dieser ja. blöden Riegel oder ja, ja, was wäre ja. da deine Also ich habe dann
2: immer gemerkt, also so diese typischen Kohlenhydrate aus Weizen, also da wurde auch oft Baguette angeboten oder Croissants und so weiter. Und äh, da habe ich gemerkt, da habe ich es angeguckt und habe gemerkt, so, ah, da wird mir fast schon schlecht. Also mhm. ich, ich will das Zeug nicht haben. So, ne? Das oder gute Vollkornbrot gab es nicht. Genau, das gab es halt nicht. <lacht> und dann hatte ich so, irgendwie so Salat, also worauf ich mich immer gefreut habe, war Suppe. Okay. Also sie haben irgendwie Karottensuppe, Kartoffelsuppe, so ein Zeug haben sie mm-hmm. gehabt. Das war ja auch meistens in der Nacht dann. Und dann hat das irgendwie, das war einfach... Schön so warm fand, fand, auch. Fantastisch, schön. ne? Ja. Ähm, hat wahrscheinlich nicht viel Kalorien drin, aber das war halt das, was der Körper irgendwie wollte. Okay. Dann, dann hatte ich noch so salziges Zeug mit so Erdnüsse und Cashewnüsse, Und äh, die, die, also die Erdnüsse habe ich auch komplett wieder mitgenommen nach Hause, <lacht> nicht gegessen. Und die Cashewnüsse, ich tippe mal zur Hälfte und dann, dann äh, irgendwann weggeschmissen, okay. das Zeug. Also ähm, genau. Und, und dann, dann manchmal gab so es so, ich glaube das war Quinoa, also irgendwie so so leichte kleine Salate waren das, die mhm. ich dann Mama gegessen habe oder äh, was natürlich auch ähm, noch dabei ist, es gibt also diese Checkpoints, wo man so eine große Kantine hat, wo man wirklich die ganze Palette sich aussuchen kann, was man haben möchte, also bei einigen bei einigen es ein bisschen spärlicher. Und, äh, und dann gibt es ja äh, das, was diesen, diesen Hauptflair oder mit diesem Flair von PBP ausmacht, ist, dass die die Anwohner, oder vielleicht sind es auch Vereine, weil ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich immer nur Familien sind, mhm. die stehen dann halt wirklich auch nachts bis wirklich spät in der Mitternacht, äh, stehen die vor irgendeinem Tisch und äh, ne, fragen auch, hier möchtest du Wasser, Tee, Kaffee, irgendwas sowas haben? Oder, ja, ja, cool. Also die bieten dann was an. Und manchmal sind auch wirklich große Zelte aufgebaut. Mhm. Und äh, dann steht schon vorne irgendwie immer einer, der ruft einen wirklich ran. Und äh, wenn du sagst, ja, irgendwie bin ich jetzt alle, ich könnte mal was gebrauchen. Mm. Und äh, dann kriegst du wirklich da auf dem Teller ständig Obst geschnitten vorgesetzt. Oder die Fragen, möchtest du eine Suppe haben, möchtest du dies haben? Sehr oder Krebs cool. oder dann halt ja. nachts Kaffee, Tee, Wasser auffüllen. Und mm. also da wird man unheimlich toll unterstützt. Ist zwar jetzt nicht so, dass das wirklich in jeder Stadt überall stattfindet. Also das ist dann schon, ähm, ja, also, also also es gibt genug von diesen Punkten. Mm. und das ist ja auch für die nur alle vier Jahre das Highlight. Also die wissen ja auch, es ist ein Highlight. Genau, also die, also wenn man wenn man nachher da durch die Gegend fährt, dann ist, also ich weiß nicht, ob es dann jeder zweite ist oder jeder Dritte, der dann äh, klatscht und äh, bravo, bravo rufen sie dann immer. Also da diese, diese Anfeuerung der Fahrer ist ist klasse. Oder am Tag, da machen, also das sieht echt so aus, die machen Ausflug mit dem Auto irgendwo an die Straße, wo man vielleicht schön gucken kann, wo die Leute den, langsam den Berg hochkriechen, bauen da einen Tisch auf. Ne? Und dann stehen die da und gucken sich das an, den ganzen Tag lang und klatschen und freuen sich. Oder mhm. einer, der das hat dann Fotos super. gemacht, kommst du da hin und die filmen ein, machen Fotos und und äh, ne? also die, da merkt man, diese Nation hat da irgendwie einen, einen tollen Bezug zu. Also das, das ist natürlich dann... Herrlich. Ja, ich ich fände auch, ich fand grandios herrlich, ja. ja also ein, ein Erlebnis, ja, also ein wirklich klasse Erlebnis, denke ich. Ja, genau. also War, das, es,
1: war es dein bestes Erlebnis? Ja,
2: ja, habe ich anfangs gesagt. Also das war bislang so das das, ähm, also ich, man kann das, also ich, ich möchte das mal so erklären. Ähm, wenn man jetzt merkt, die Leute kommen immer wieder aus der ganzen Welt. Aus, mal wegen, also Ich will jetzt keine Länder nennen, aber wo man denkt, die Leute haben in der Regel da kein hohes Einkommen. Und die zahlen genauso viel für den Flug, wie wir zahlen. Und müssen ihr Fahrrad aufwendig einpacken. Und kommen dann äh, mit tollen Erwartungen hier an. Und äh, da sieht man auch deren Gesichter nachher an. Ne? so ne? Also die kommen dann hier und und die kommen dann immer wieder. Also das spricht ja schon dafür, wenn die also so viel investieren an Zeit. Also man muss ja ordentlich Zeit für fürs Präparieren haben, für diese Qualifikation. Ähm, ne? Und dann ähm, musst du finanziellen Aufwand äh, betreiben, um herzukommen. Du musst ja auch irgendwo hier Unterkunft finden. Das ist also das ist alles kein ganz günstiger Spaß, wenn man das nicht wirklich... Ähm, ne? Also und, und äh, ich finde, das spricht so dafür, dass man es gar nicht so mit Worten beschreiben kann, wie schön diese Tour ist, also wenn diese Leute immer, immer wieder kommen, alle vier Jahre und sich so freuen und, äh, und äh, gemeinsam mit allen auf diese Strecke gehen und, und ähm, ja, also das, ähm das heißt aber auch, dass es
0: äh, neben der Organisation, was alles schön gemacht ist, auch landschaftlich ein echtes Highlight ist, was man so noch nicht gesehen hat, dass man sagt, okay, das ist auch wirklich was, wo man mal gefahren sein muss, einfach weil so die Eindrücke so toll sind, weil die Natur so toll ist, weil vielleicht auch das Meer, das Meer sieht man ja dann wahrscheinlich auch. Ne, Man fährt jetzt hoffentlich bis ans Wasser ran und wieder zurück. Ja, ne? man,
2: also es gibt die berühmte Brücke in Brest, da wohnen, da werden in der Regel, bleiben die Leute da stehen und machen Fotos. Also sieht okay. man so diese Trägersäulen im Hintergrund. Ich war nun genau Mitternacht da, um ein Uhr nachts. <lacht> ich habe das auch gesehen, aber ich bin nicht angehalten für ein Foto, weil da ist alles, alles schwarz. Ja. Und man konnte denn, man fährt so über so ein so Meerteil, wo man hinten sieht, da ist dann Brest und mhm. Und fährt dann da seitlich rein. Also man fährt nicht ganz bis zum Ende, wo nachher der Atlantik ist, aber man sieht so, so eine Art Fjord, oder ich weiß nicht, wie das mhm. da genau ist. Also man sieht dann Wasser auch in der Nacht. Und, ähm, und die Landschaft ist halt, ähm, ich weiß nicht, also kommt darauf an, wo man, was man kennt. Also wenn man das so nicht kennt, ist natürlich sehr interessant. Also mhm. erstmal durch die Herausforderung beim Fahren, beim Hochklettern, wie auch bei den Abfahrten. Und äh, sie ist meiner Meinung nach, weil ich halt nur Flachland kenne, ähm, ich möchte mal sagen, kurzweilig, also ich, es war nie eine Phase, wo man sagt so, oh, das ist jetzt irgendwie, das ist ja... Langweilig lang. geradeaus man, ist man die sieht, Hölle, ne? Genau, man, man sieht irgendwie das so. und, und ähm, genau, also man, 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 war, man war ja nie allein auf der Strecke oder mhm. fast nie allein. Es gab mal Momente, wo man merkt, so also ein, zwei Stunden ist man mal so wahrscheinlich mit mit im Floh drin, dass also so weiß nicht irgendwie ein, zwei Kilometer vor einem, nach einem vielleicht keiner ist, dass man mal mhm. nichts sieht, aber das hatte ich glaube ich einmal gehabt. Ansonsten siehst du, mal wegen gerade in der Nacht, eine rote Schnur durch die Landschaft, ne? Und, ähm, und dann siehst du halt auch die, die, die Hügel, wie sie sind und die geschwungenen Straßen ähm, und, und das macht das Ganze überhaupt, wenn man jetzt auch nur alleine das fahren würde, relativ kurzweilig.
0: Das heißt, die Landschaft ist schön, auch nachts, die, 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 die dadurch, dass es immer ein bisschen wellig ist, ist es nicht langweilig. Genau. Und das ist ja wahrscheinlich schon ein motivierender Faktor, als wenn man jetzt irgendwie in der Wüste gerade ausfährt, wo man sagt, oh, jetzt habe ich aber keine Lust mehr. Genau, Das man, heißt, das ist ja was, man, was dann Spaß macht, ne? genau. wo man dann auch dann vielleicht die Schmerzen vergisst oder die Strapazen, die man gerade macht. Ne? Ja,
2: die hat man, also ich glaube, bei, bei Kilometer also bei 809 da weiß ich noch, da habe ich einen, mit dem ich lange geplaudert habe, äh, Seite an Seite mit dem gefahren, gesagt, das ist ja bald vorbei, ist ja schade, ne? Mhm. Also da hatte ich noch so überhaupt gar kein, Musste der gar kein Problem oder so, ne? Kilometer ja. denkst, das ist, das ist gleich vorbei. Ja, dann das ist halt scheiße, ne? <lacht> ja. Ist gleich vorbei? Das ist ja so schön, wenn ich bin extra hierher gekommen und ist das bald vorbei, ne? Ja. Also das war jetzt, Na, äh, naja, wie selbstverständlich dann, aber irgendwann, man sieht. irgendwann sieht. Irgendwann, irgendwann, irgendwann kommt dann aber doch so ein bisschen nachher so, dass das ein oder andere Zimperchen, möchte ich mal sagen, dass das mhm. dann ein bisschen mehr wird, und ähm, genau und dann, dann sagt man nachher im Ziel aber ich glaube da sollte man später zu kommen also was, ja, ja. wie das wie die Gefühle im Ziel sind und auch vor allen Dingen wenn du nachher am nächsten Tag kommst und die Fahrer immer noch reinkommen allein die Gesichter also das hm. da da, da also denn ich wie, wollte sowieso ich wollte sowieso mal
0: nachfragen du hast wie viele Leute also lernt man da viele Menschen kennen sind die alle entspannt quatscht man da oder quatscht man auch mal nicht und fährt stumm nebeneinander her und versteht sich trotzdem gut also wie ist das da und überhaupt Männer Frauen ist ja wahrscheinlich auch viele Frauen
2: damit unterwegs oder ist das, wie ist das, wie ist da so die Erfahrung? Also, die, also ich glaube, das ist etwas, was überhaupt diese randonneur brevet szene ausmacht. Das ist eher so ein Miteinander. Es ist ja keine Competition. Mhm. Also, jeder ist froh, wenn er ankommt und man fährt gerne und hilft sich äh, dadurch, dass man sich gegenseitig Windschatten f- macht. Und wenn die Gruppen klein sind, dann, dann heißt es auch, komm, wir machen belgischen Kreisel. Und mhm. man spricht sich ab, jeder arbeitet vorne und äh, ne, wenn der Wind seitlich kommt, dann geht man auch auf eine andere Seite der Straße wirklich alle schräg hintereinversetzt versetzt fahren können und bleibt nicht da auf dem Rand dran, wo man merkt, mhm. die hinten haben wir gar keinen Schatten mehr jetzt. Ne? Ja, ja. Und äh, habe das auch erlebt, wenn irgendwie einer eine Panne hat, dann, dann bleiben die da und, mhm. und helfen oder bleiben zumindest da. Und ähm, also das ist halt ähm, also, so ein, so ein ein-, also so ein Miteinander. Mhm. Und und das war da jetzt eigentlich, ich fand es eigentlich auch. Also es war, war immer ein, ein, ein geselliges Miteinanderfahren. Und es gibt, ähm, also ich, also für mich war es so, es gibt so Phasen, da hängt man sich halt in die schnellen Gruppen rein. Mhm. Und dann äh, fährt man auch wirklich eine Linie. Mhm. Ähm, und dann war es auch oft so, die haben halt nicht zirkuliert. Da war wahrscheinlich irgendeiner vorne, der sagte, ich fahre gerne jetzt schnell. Okay. Und dann hangen sich da die Leute einfach zack und zack hinter. Aber auch stressfrei, dann, da ist auch keiner, dann, der da meckert,
0: warum fährst du nicht hin, wenn genau, sonst, denn, dann fährt man da einfach mit, ja, genau, solange so, wie es also geht. Ne? Also
2: es gibt irgendwie alles, Es gibt also welche, denen ist das völlig egal, die fahren auch manchmal wirklich zu zweit und dann gibt es halt eine Zweierlinie hm. und da wird dann halt nicht gekreiselt und äh, die unterhalten sich vorne und machen richtig Dampf und man ja, fragt ja. sich, mein Gott, der gibt, die scheint es nicht zu stören, auch oben am um Oberlenker, also nicht groß, ja, ja. klein gemacht. Ähm, ja und, ähm, Wer kann, der und, kann, heißt das. Genau, wer kann, der kann. Und die Man fährt halt hinter und dann, dann fängt man gerne an zu plaudern. Man guckt gerne nur aufs Schild, weiß sofort, aha, die Nation, und dann, mhm. spricht, dann spricht man die Leute irgendwie an. Also ich habe mich viel unterhalten mit den Leuten. Ja, das ist auch schön. Ja. Und, und äh, ne, so oft kamen die Fragen: Bist du das erste Mal da oder warum machst du das und hast du irgendwelche Probleme jetzt? Also, mhm. also manchmal sieht man es den Leuten so ein bisschen an, wenn die Probleme kommen, gerade zum Schluss nachher. Mhm. Also die typische Sache ist dann so, entweder machen sie es proaktiv, dass sie so eine Hand wegnehmen vom Lenker und so ein bisschen ausschütteln oder sie haben halt schon ein bisschen taube Hände mm. oder man merkt es halt, dass die Leute oft aus dem Sattel gehen, irgendwie auf einer Probe gefahren, mm. ja. Oder was weiß ich, oder einer, was sagt dann, was? oder einer sagt dann immer so lustig, ne, da fragte ich auch, und wie Probleme? Und meinte er, ne, Knie ist schon durch, hatte er gesagt. Ne? <lacht> also das ist wahrscheinlich schon taub gefahren. Also ich erst ja. Probleme bekommen und irgendwann irgendwann betäubt sein, ja, oder? Ja. Und dann äh, die knallen dann ja einfach weiter. Die und Leute. das
0: Sattelsitzen war das bei dir ein Problem oder konntest du das gut durchhalten?
2: Also ich hatte, eigentlich habe ich vier Probleme ausgemacht. Also eine hatten wir ja schon, das war die Kälte, ne? Ja. Weil einfach eine Sache nicht mitgenommen, habe ich bitter bereuen müssen. Ne? Man mhm. musste halt frieren. Und dann ähm, hat aber oft genug ein bisschen Antrieb gegeben, also ich wollte zum Beispiel mal schlafen in einem äh, Checkpoint und der war halt komplett kalt, da war, da war nichts warm. Einige waren halt echt ge- geheizt, da, da wollte ich gar nicht schlafen, ich wollte mich nur mal hinlegen, Rücken gerade machen und zack war ich weg eine Stunde. Hm. Und bei anderen, da war, ich echt, da war ich richtig müde und wollte schlafen. Und da lagen auch die Leute, die liegen sich einfach auf dem Fußboden. Da ist kein Teppich, kann gar nichts, man nicht
0: sich hin. Ja, das habe ich schon mal gehört. Dann und man, egal, man genau, schläft also, dann überall. Ja, viele hatten
2: so eine Rettungsdecke mit, hatte ich auch. Diese Silber-Gold-Folien, mhm. die sind ganz dünn, die man im Auto hat. Hatte ich eine mit und brauchte man aber eigentlich keine, weil die liegen überall rum nachher. Die liegen in der Landschaft rum <lacht> und die liegen auch auf den Checkpoints nachher rum. Da hat man sich einfach eine genommen und äh, da, da sagte nur eine Mitfahrerin, die ich da äh, mit der ich zusammen da unterwegs war, dann äh, na ja, da, da, da schwitzt schwitzte gleich drunter. Ne? Mhm. Und dann war auch so, du bist ja aufgeheizt, legst dich drunter und dann merkst du pff, sofort feucht, mhm. ne? Und dann, aber es ging. Also so Powernapping, also wer Schlafprobleme sonst hat nach so einer oder bei so einer Tour, <lacht> der löst sich das, das alles an. Ne? Man, ja. man schläft sofort. Also also ich hatte auch also geplant hatte ich ja ähm, den ersten Stopp in, in Brest wirklich einmal zu schlafen. Und habe mir dann während der Fahrt so einen warmen Shower gesucht dafür, dass ich alleine bin. Allein auch schon, äh, weil ich mein, mein Akkuzeug laden wollte. Ich ja, habe Kameras mhm. mitgehabt und, und die Lichter. Und habe gesagt, naja, dann wich ich da, da irgendwo auf so einem Checkpoint, dass da irgendwie an der Steckdose hängen, dann schla- mhm. schlafe ich wahrscheinlich unruhig, weil ich denke, wenn das Zeug nachher nicht mehr da ist, dann habe ich Probleme, weiterzukommen. Ja. Ne? Ohne Licht darfst du nicht fahren, holen sie die ja, von der ja, Strecke.
0: Okay. Ne? Warm Shower, und das noch mal dazu sagen, für Leute, die das nicht kennen, das ist doch so, auch so eine App oder irgendwas, wo Leute sagen, ihr könnt bei uns übernachten, ne? Oder die zumindest für Radreisende,
2: glaube ich, Klar. speziell für Radreisende ihre, ihre Wohnung öffnen und sagen, hier, für eine Nacht kann genau. Problem. Also, ne? also, es ist, äh, für, also, man kann so das kurz beschreiben, wie es nicht kennt, das ist Couchsurfing von Fahrradfahrern für Fahrradfahrer. Genau. Ja. Also, es ist, genau, früher gab es mal eine App auf dem Handy, die ist zurzeit aber nicht connect. Connectbar zum Server. Okay. Man muss dann über den Server gehen und dann hat also auf die über deren Webseite einfach, ne? No. Okay. Oder, oder mir sagt auch einer, dass der einfach dann irgendwo klingelt <lacht> und sagt, Mensch, kann ich bei euch mal ein paar Stunden schlafen? Das, das, das ist kannst du, das kannst du aber nicht um zwei Uhr nachts machen. Deswegen gesagt, ja, na, ja, okay. dann, dann frage ich mal vorher. Ich habe mir so ein paar Punkte rausgesucht und und habe dann nach dem Start, weil weil da habe ich auch überlegt, so oder auch andere gefragt, die schon länger das machen. So ist das eigentlich? Gilt das noch als unsupported, wenn ich wenn ich während ich fahre die Requests raushaue, so nach dem Motto, darf ich da irgendwo jetzt eine Pause machen bei dir? Und dann, dann ist es okay, also darf man machen. Also wenn man es jetzt vorher machen würde, tippe ich mal, äh, gilt das eigentlich nicht mehr als äh, unsupported mhm. rennen, und so habe ich es halt gemacht, vorher präpariert den Text ne, und einfach dann auf dem Handy so cut, paste, cut, paste, da die Requests rausgehauen und dann gebeten per WhatsApp um Rückmeldung und dann blub, blub, blub kam dann auch ruckzuck die Rückmeldung. Die hätten sich alle gefreut und man hat auch gemerkt, man war nicht alleine, weil die haben gesagt, wir sind schon viele Anfragen, aber wir werden noch ein Plätzchen für dich finden. Das ist super. Also, <lacht> und, ähm, das ist äh, wirklich super. genau Und jedenfalls, war äh, jetzt mal wegen, wegen, also wie man jetzt überhaupt so schläft, also oder wie diesem schnell einschlafen, deswegen kam ich da drauf. Also ich war dann in Brest und habe mich völlig vertan. Ich habe gesagt, Mensch, kann ich denn bei dir übernachten? Und habe überhaupt nicht geschnallt vorher, dass ich da ja in der Nacht erst ankomme. Ja, ja, äh, genau. du gesagt hast, du dann dann ich, da. Genau, und dann habe ich dann, als ich merkte, ja, das ist ja noch, das werde ich ja nicht schaffen, zu normaler Zeit, mal wegen, bis, mal wegen 10, 11 Uhr würde ich sagen, kann man vielleicht noch Leuten zumuten, dass man dann klingelt und sagt, hier, jetzt äh, <lacht> komme ich gerne zu euch rein. Und ihr denen geschrieben, nee, also tut mir leid, ich schaffe das ja erst nach Mitternacht, ich werde schon was finden. Sowas habe ich ihm dann per WhatsApp zurückgeschickt. Und dann, dann sagte der aber, nee, dein Bett ist gemacht, ähm, komm her, ne, ich habe mein Handy am Bett, klingel mich an, ich mache dir die Tür auf und lass dich rein. Ne? Und dann bin ich da also wirklich äh, Viertel nach eins oder sowas äh, da angekommen, das war so schön, der war irgendwie 200 Meter neben dem offiziellen Track entfernt. Und dann, cool. äh, genau, aber das was das so kostet allein, also die, äh, weil wir jetzt ich verlasse den Track, fahre zu dem hin, ne, dann bist der dann mich rein hat, dann muss er ja das Fahrrad irgendwo hingestellt werden, dann äh, nimmst du deine Taschen ab, gehst nach oben, dann sagt er dir noch vielleicht ein paar Sachen hier, wenn du noch was essen willst, haben wir gleich Essen immer angeboten oder falls du duschen willst, da und da und ich sagte, nee ich, ich will nur schlafen, ne, das ist das Einzige, was ich will und dann hat er einem das Zimmer gezeigt und, äh, ne, dann legst du dich halt hin, ähm, also der Stecker ist nach einer Minute gezogen. Ne? Dann das glaube ich du. sofort. Ich bin da. Und dann war das noch, er fragte, wie lange willst du bleiben? Und dann habe ich gefragt, naja, wann stichst du denn auf? Und dann meinte er, ja, 6 Uhr. Und dann war ich, ja, passt ja hervorragend. Also vier Stunden, also viele sagen so, drei bis vier Stunden Schlaf ist äh, wohl ein Fenster, wo der Körper sich richtig gut erholen kann. Mhm. Alles mehr ist unnötig. Ne? Und kürzer <lacht> ist dann uneffektiv. Und dann, dann ähm, <lacht> naja, und jedenfalls äh, war ich dann mal wegen jetzt mal wegen um ein Uhr da. Oder kurz nach eins und bist alles fertig, bist du wirklich im Bett, liegst und dann wirklich sagst, ab jetzt beginnt der Schlafensprozess, wo der Körper dann halt irgendwie was äh, regenerieren kann. Ähm, dann wächst du dich oder bist halt geweckt um sechs, hast deine vier Stunden Schlaf oder viereinhalb war das. Äh, ja, dann, dann äh, bietet er Frühstück an, man unterhält sich noch ein bisschen, fährt dann wieder zurück zum Trek dann zum Checkpoint, macht da dann äh, sein, seine Karte, Stempeln und, und so ein paar Sachen. Und wenn man dann aus Brest rausfährt, dann merkt man, oh, das ist jetzt, äh, ich habe dafür siebeneinhalb Stunden verbraucht. Ne? Also mhm. diese, dieses äh, von bis, also, jetzt, äh, das also, also das lässt sich, glaube ich, viel besser äh, ökonomisieren, dass man, dass man also den Zeitpunkt, bis man wirklich schläft, ganz, ganz kurz hält. Also und einfach wenn man hinlegen, schlafen, schlafen nicht genau. quatschen, kein Frühstücken am nächsten Morgen, Der auf Frühstück, dem Rad essen. Ja, das, Also ich glaube, das sind so die, die TCR-Leute, die machen dann sowas. Ja, also, wenn okay. sagt ne? Die sagen, ich mache dann wirklich, äh, ich äh, schlafe jetzt. Und, und also eine andere Taktik war zum Beispiel, die andere Leute gemacht haben, die sagen, ich fahre die Nacht durch, weil da ist eh schwierig mit Schlafen ist, ja kalt. Und ja. in den Hallen ist voll. Ob man da schlafen kann, weiß man nicht. Und die haben dann halt, am Tag war ja schön warm. Also am Tag konntest du die einfach auf der Wiese ballern. einfach auf der
1: Wiese mit ein bisschen
2: Sonne und schon ja genau. kuschelig. Und dann, dann, das war total schön. Also das ist wie Picknick da im Grün. Es ist, es ist herrlich. Also genau die richtige Temperatur zu brauchen. Auch pennen. eine gute Idee, eigentlich. Und dann haben einige gemacht, die fahren dann, die schlafen am Tag dann einfach. Also müde genug ist man, dass man das kann. Hm. Und dann fahren die die ganze Nacht durch und so ist natürlich jetzt der, also da spart, da spart man richtig Stunden. Also man sagt, man möchte da, man möchte bewusst eine kurze Zeit haben. Und dann glaube ich, geht das nicht über den Druck aufs Pedal, sondern das geht äh, über, über, Minimieren ja, von über Pausen. die Pausen halt richtig hinkriegen. ne Also mhm. möglichst viel auf dem Rad machen zu sagen, mal wegen auch, also es so einen schönen Spruch, ne, also, also es gab so äh, die Leute, die es halt auch nicht mehr so können, mal wegen älteren Kalibers, ne aber die erfahrenen Hasen, möchte ich mal sagen. Ne? So, Futtern aus dem Körbchen. Und immer auf dem Fahrrad, ne? Also die nur futtern rein. Futtern aus dem Körbchen. Ja, futtern aus dem Körbchen heißt, du hast halt, ey, wie vorne haben ja Randoneure oft so eine Fronttasche ja, zwischen ja, ja, den Lenkern. Ja, ja. Da ist halt ordentlich was drin. Und dann futterst du dann während der Fahrt, also machst du halt alles auf dem Fahrrad. Ja, ja, ne? okay. Auf dem Fahrrad essen. Und so wie du runtergehst, dann ist Speed angesagt, so, ne? Schnell zum Stempeln. Schlafen. Und dann wieder rauf. Ne? Und ja, schlafen tun die, glaube ich, nicht. Also, also
0: auch nicht, okay.
1: Also,
2: das würde für mich nicht funktionieren da bin, das würde... Ja. Also so, so, denke ich mal, hat jeder so eine Strategie und die Strategie, denke ich mal, die ändert sich auch. Man merkt so, der dass, Fahrt wird sich das, das schon ändern, ne? Das funktioniert Ja, ja. Man, ich, man, so, man kann ja was planen und man kann dann gucken, äh, haut das hin mit einem? Also gibt ja. der Körper das her, den man hat? Oder sagt man sich, nee, das äh, bei mir funktioniert das nicht, wie der andere das hingekriegt hat? Und ähm, ja, also es gibt noch einen, einen anderen Weg, also wenn man jetzt wirklich ähm, also maximal wenig Zeit also Minimalzeit sozusagen, verbrauchen möchte dafür, dann gibt es noch einen Weg bei der PVP, dass man einen äh, Support, äh, also so einen Supportwagen sozusagen hat, einen eigenen, also in der Regel waren das immer Leute, die haben einen Wohnwagen, da ist dann die Frau ist das ein Wohnwagen. Überhaupt? Ja, ja, das muss man allerdings anmelden. Und dann, ähm, da, da, also die, ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen Vorteil, haben die Leute. Also die haben dann, ja, klar. die haben, also das ist äh, aber strengen Regeln unterliegen. Also, diese, diese, diese Karawane, die dann da ist, die fährt auf auf Parallelstraßen. Also, sie dürfen nicht auf den offiziellen Track rauf. Da, wo die, weil, also, die haben ganz bewusst äh, Straßen ausgewählt, wo ganz wenig Verkehr ist. Und das war auch so. Also, es war extrem wenig Verkehr. Also, wir waren fast immer nur so als Fahrradfahrer unterwegs ja. und ab und zu mal ein Auto. Und dann gab es so ein paar Strecken, da mussten sie wahrscheinlich dann normale Landstraßen nehmen, wo wirklich auch Verkehr war, regelmäßig Autos und LKWs vorbeifuhren. Aber die haben es halt wirklich minimiert, dass das äh, klasse ging, mit, äh, dass man alleine unterwegs war. Und so mussten halt auch diese, diese Supportwagen, also in der Regel Wohnwagen, Wohnmobile, auf, dem, auf irgendeiner anderen Straße. Die haben auch eigene Routen dafür bekommen, so habe ich mir erzählen lassen. Mhm. Und die müssen dann eine Nummer in ihr... In, ihr, in ihren Wagen, was auch immer sie da haben, reinkleben und die dürfen im Umkreis von 5 Kilometer, meine ich war, das dürfen sie dann auf den Dreck rauf. Also da, da wurde denen angegeben, also auf denen und den Straßen, da dürft ihr dann stehen und da sind dann halt die Nummern und der Fahrer und äh, also der Reiter, der, der, der Fahrradfahrer und der Autofahrer, die, die, das hat man vorher angemeldet und äh, ja und dann kann derjenige, der geht halt zum Stempeln und geht dann sofort zu seinem Supportler und stellt sein Fahrrad in einen Wagen und geht rein, legt sich hin, schläft. Mhm. Oder lässt sich die Beine massieren, irgend sowas halt, ne? Und der. Der, der Rest wird dann vom Supporter gemacht. Das heißt, der füllt ihm die Flaschen auf und seine seine was auch immer ähm, packt ihm die Kleidung, die er dann nicht braucht, weg. Also wenn es mal wegen regnen würde, lass es euch weg, trockenes Zeug rauf aufs Rad. Mhm. Und weil äh, wegen Akkus. Stimmt, der hat ja Akkus, einen Kopf Rollen im Koffer dabei. So, so dicke Akkus für für dicke Lampen trägst du ja. halt nicht nacht, tagsüber rum, sondern die hast du halt nur nachts auf dem Fahrrad. Mhm. Oder Werkzeug hast du nur Minimalausrüstung und die Spezialsachen hast du halt dann alles auf dem auf dem Hänger. Oder man nimmst du einen Schlauch oder sowas mit und wenn der knallt, dann dann sagst du ja, ich krieg Nachschub und ich habe drei Schläuche mitgenommen. Ne? Ich habe zum Glück keinen einzigen Platten gehabt. Cool. Ähm, also das, dann hat man noch mal ein bisschen Vorteil, wenn man sagt, man will wirklich äh, ökonomisieren die Pausen, dann, dass man das so macht, dann hat man wirklich sofort Ruhe, weil er hat seinen eigenen geschützten Raum, der ist dann vielleicht warm und ja, legt sich ja, hin. Schon und Luxus. Äh, ne? Das heißt, genau. du hast die härtere Variante genau. Ja, ich glaube, dass das ist. Also wenn man wirklich alles mitschleppen muss, was man eventuell braucht. Äh, auch auf die Gefahr ist, nicht zu bauen das die ganze Zeit mitgeschleppt zu haben, <lacht> ähm, das ist irgendwie so die, die, die wahre Fahrt, würde ich
0: mal so sagen. Also für ja, mich, das für ja, das für mich hört sich so. für mich auch da an. Ne? Aber wir haben es ja auch, trondheim Oslo haben wir auch mit Support gemacht. War Absolut. auch gut, ne? Das war, das war auch schön. schön. Genau. Also Aber alle weil gleich wir haben... auch Angst hatten. Wir haben gedacht, naja, wir machen das jetzt nicht einfach so, weil wir auch nicht wussten, was uns da passiert. Dann dachten wir, naja, zur Not so ein Auto dabei zu haben, ist ja nicht doof, ne? Genau. Was, also, ja auch geholfen,
1: also, was ja auch geholfen hat mit uns. dem
0: Schüttelfrost, den du da unten hattest. Ne? Da wäre es auch ohne Auto wahrscheinlich
2: nicht weitergegangen.
1: Ja, ja, ist ein gutes Beispiel ja. mit
2: äh, Schüttel, Schüttelfrost bei der Abfahrt, oder? Mhm. Ja. Also wir hatten ja, da, 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 also wir hatten, äh, also ich hatte einen Warmschauer in, in Rambouillet, das ist der Startort, ja. und da waren also zwei Italiener und äh, ein, ein, ein Kollege aus Deutschland aus Chemnitz und, und ich, die da dann Quartier gefunden haben. Und äh, die Italiener, die haben uns dann auch so alles Mögliche gezeigt und der eine sagte dann, äh, also die, die kennen ja gerne diese diese Fahrten auf die Berge, zweieinhalbtausend Meter sowas, machen oben ein Foto und dann fahren sie wieder runter ne? und der eine hat dann erzählt, ja, der sein Kollege, der musste ins Krankenhaus, weil er halt bei der Abfahrt so runtergekühlt wurde. Ne? Dass er sagte, der muss ins Krankenhaus, der konnte nicht mehr richtig gehen. Dann, Ingo kann das erzählen, also, ja, also, das bei uns war. Also, da, also ich glaube, da musst du wirklich Zeug äh, mit haben, weil du arbeitest nicht. Du fährst ja nur noch, mm. bremst ja nur noch beim ja, Runterfahren. Ja, ja. Und das dauert ja ewig, das ist ja Stunden. Ne? Man,
0: ne? Das hat uns zwei Stunden gekostet da ungefähr.
2: Die die Abfahrt. Ja, denn
0: runtergefahren, ich hatte Gott sei Dank eine warme ein jacke und er saß so im Auto und hat die ganze Cola auf seinem ganzen, ganzen Auto verteilt. Also, wie,
2: also unbeabsichtigt. Eigentlich. Ja, ja genau. Und hat,
0: hat, hat gezittert. ne ja, Wirklich ja. nur gezittert. Und ich habe schon gedacht, naja, das ist jetzt vorbei. Also ich hätte nicht gedacht, dass, dass ich habe wirklich nicht gedacht, dass wir nochmal losfahren und dachte oder ich müsste, oder habe auch schon mir ausgemalt, dass ich jetzt alleine weiterfahren muss, was auch immer. Das ist vorbei, das Thema. Wie soll der sich wieder erholen? Weil ich halt auch dachte, naja, wenn du so, ein, so einen Kälteanfall hast, da, wenn du danach wieder warm wirst, so passiert ja auch nichts mehr. Ne? Und danach... Wir losgefahren, in eine Gruppe rein, auch nur geballert, in auch belgischer Kreisel, aber mit 20 Mann irgendwie und, und 30, 40 Sachen da losgefahren, eher voll mit dabei. Ne? Also, also er hat sich dann tatsächlich erstaunlicherweise wiederholt. Das ging dann, das ist ja das Krasse, dass man sich dann doch irgendwie auch wieder zu erholen zu scheint und wir beide da mitgefahren ne? und sonst wie. Und ich habe dann irgendwann, man wartet ja auch, ne? denkt, naja, wenn, weil, weil ist eigentlich auch, ich bin meistens immer der fittere und äh, leichtere Fahrer und sonst wie. Dann sage ich, na, wenn der jetzt schnell fährt, willst du auch nicht, willst du auch nicht ärgern, dass wir jetzt damit aufhören und sonst wie. Und dann, na, mir war es aber eigentlich schon zu viel. Ne? Dann habe ich irgendwann gesagt, du. Wollen wir, wollen wir das jetzt hier noch weiter mitmachen oder wollen wir uns mal hinten reinhängen? Wir sind bestimmt
1: 100 Kilometer belgischer Kreise den 40er-Stand. Es war auch
0: super, waren 100 Kilometer weg von den 500 und, und Dan war so erleichtert, dass ich gefragt habe, weil er sich auch nicht getraut hatte zu sagen, hier wollen wir nicht und so weiter. Und dann sind, haben wir bei der nächsten Verpflegung, haben wir uns da hinten reingehängt, haben denen gesagt, hier, wir können nicht mehr, wir hängen uns hinten rein, wie das halt so ist, ne, haben versucht, da ein bisschen dran zu bleiben. Bei der nächsten Verpflegung haben, haben die alle gejubelt und uns Daumen hoch gezeigt, weil die sind gerade erst gestartet. Wir hatten, 200
1: im Ta- wir hatten schon 200 Verstehst im Tank, das? weil es gibt noch eine 300er Strecke. Wir sind 200 Kilometer gefahren von 550, aber die sind dort erst gestartet mit ihrem belgischen Kreisel und dem ja, b zuch Das noch haben fit. wir ja gar nicht kapiert. Ja, ja. Die ah. waren noch fit, die haben sich gewundert, dass wir überhaupt mitgefahren aber sind. Aber Thema Schüttelfrost, deswegen kamen wir drauf. Da ja. hatte ich auch wirklich lange Probleme Schüttelfrost und wirklich ich habe die ganze Tasse nur so bewegt ein zwei Stunden also nicht so ein bisschen und das Auto mit laufendem Motor Heizung voll auf und dann irgendwann dann eine warme Suppe und dann ging es wieder
2: also ich hatte oft also also bei wegen als es mir nicht so gut ging und mir wirklich kalt ja. war und wo ich sagte, die Energie, die geht so langsam runter. gesagt, ja. also ich würde jetzt gerne Suppe haben. Ne? Ja, aber die gab es dann auch. Dann hab ich, nee, den gab es gar leider nicht. Dann bin ich Ach da so. zum Checkpoint. Das war ja, wo ich sagte, also jetzt hätte ich gerne was, wo es, also es gab richtig tolle Checkpoints, wo es warm ist, wo so ein bisschen Teppich da war, also so ein ganz bisschen, wo man, wo man sagt, man liegt jetzt nicht auf dem Linoleum, wo ich sagte, jetzt muss ich mich mal hinlegen und ich will eine Suppe vorher haben und es soll ein bisschen warm sein. Was war das, ne? Das war gerade der Checkpoint, wo es einfach nur kalt war, wo ja. nur so belegte Brötchen da waren. Und ich sagte, ja, und dann, also bei mir war es letztendlich, äh, hm. wenn, wenn es irgendwie nicht mehr funktionierte, wenn es also zu kalt wurde oder wenn es mir zu wehtat tat oder so, dann gesagt, also dann rauf aufs Rad Bewegung. Also das irgendwie, entweder, also man wird dann einfach wieder wärmer und es betäubt das so ein bisschen vielleicht und, und, ähm, ja. Also dann einfach aufs Fahrrad, also einfach wieder. Ja, Genau, also man kann das Eich funktioniert, kostet. genau, ja. es passiert nichts mehr. Also Gucken so ob du
0: äh, irgendwo anders was findest, eine Tankstelle oder sonst was wo du was warmes Kriegst. Keine Ahnung, ob man da sich dann Ja, einen Kaffee in der Nacht, das Tee ist aber ja in der
2: Nacht. Also man kriegt man kann höchstens hoffen, dass es also so ein oh, und dann ist das Stärke ja auch gibt. alles
0: verkehrsarm. Das heißt, da musst du, hast du wahrscheinlich auch nicht so eine Infrastruktur, wo nee, alle nicht, Nase lang ein Supermarkt kommen. Nicht wie hier. Also
2: ich kenne, also vorher die Leute, die so bei YouTube gesagt so Tipps gegeben, weil sie sagen: also, wenn du irgendwo mal was hast, wie ein Supermarkt oder einen Bäcker und äh, denn also nicht warten bis der nächste dann kauft dann. sofort ja, ja, was ja. kaufen. <lacht> weil, weil ähm, ja. aber bist du denn mal am Supermarkt gehalten und hast nee, dir irgendwas nee, nee, geholt nee, nee. also ich habe da ja eher mehr zurückgeschleppt als ich verwest äh, okay. okay. also okay. ich war nicht im so weit runter äh, gefahren dass ich sagte jetzt ich muss jetzt irgendwas okay. nachkaufen also
0: also zwei Probleme hatten wir jetzt Kälte
2: was war da, das da, was wir hier das sitzen, genau, sitzen genau, das genau das war jetzt sitzen also das ging nachher, aber ich glaube das hat irgendwie jeder also also na jeder kann man vielleicht nicht sagen aber also, ich hatte zumindest Probleme mit dem Sitzen einmal bekommen. Also, ich mein glaube,
0: das kriegt man wirklich nach gewissen. Also, ich glaube, das verschiebt sich irgendwann. Aber nach, ja. wir hatten es, glaube ich, ja. nach 400, 300, 400
1: Kilometern das haben wir auch. Eigentlich wir können wir genau sagen, so bis 400 Kilometer war es erträglich Und die letzten 150 bei unserer Tour, wir waren ja, also wir sind ja so klein mit Hut, mit 550. Ne? Ja. Aber die letzten 150 waren für Ingo genauso wie für mich, für den Popo.
0: Und wenn man dann wahrscheinlich, so wie du, ein paar doch, 600er gefahren ist, verschiebt sich das wahrscheinlich ein bisschen nach hinten. Aber ich glaube, ganz vermeiden lässt sich es nicht. Ne? Ja, oder bis man wo fährt viel. Warst du den also ich war,
2: also ich habe bei, ich würde sagen, dies zwischen 800, und 900 so. Da, da war eigentlich alles, alles supi. Mhm. Und äh, <lacht> ist dir und klar, dann, ist dir klar, wenn
1: jemand hört, bis 800, 900 Kilometer war alles supi, was? <lacht>
2: ja ja ich, ich mit, höre mit, erstaunt mit, zu. mit der Erwartungshaltung die man es daran haben kann ja ne? also jedenfalls, da habe ich null, null Problem am am Gesäß gemerkt ja und und also ich hatte halt vorher ordentlich äh, Zinksalbe drauf gemacht und ähm, also so richtig alles alles richtig voll und habe aber nicht nicht Nachgecremt also irgendwie sagte ich muss mal stoppen ich muss mal Nachcremen und ich hatte dann das, also das war jetzt eigentlich auch ein Fehler, der fällt mir jetzt so ein bisschen ein, oder den hatte ich, nee, den hatte ich unterwegs auch schon. Das ist so eigentlich der vierte Fehler: Organisation des Zeugs auf dem Fahrrad, weil, weil dann hatte ich, ich hatte zwei so kleine Pötte mit Zinksalbe mir gefüllt so für eine Portion sozusagen.
1: Diese weißen mit roten Deckel von der Apotheke oder was hast ja, du gemacht?
2: Ja, so einfach so eine kleine Döschen hat eine Frau gegeben und okay. da, da passt halt auch nicht was rein. So viel, dass man halt einmal sich da alles mit einkriegen kann. Ne? <lacht> und jedenfalls, und das Ding war in dem, in der, in der Satteltasche, in dem, in der Innentasche ganz unten drin. Und dann das hatte heißt, ich dann keinen dann, Bock, es genau. Ich hatte einfach <lacht> dieses Ding. Ich hatte keinen Bock da jetzt, das äh, da rauszuholen. Ich sagte, eigentlich brauche ich es nicht so. ne? Also eigentlich ist es nicht so das Problem. Also irgendwann war das Problem mit dem Sattel so. Man hat denn beim Fahren war das eigentlich nie das große Problem. Also äh, und irgendwann so ab dieser 800-900 Grenze war es dann so. Da setzte man sich dann in den Sattel und merkt man, aua, ne? So das tut jetzt also diese da wo die wo die wie nennt man das die Höckerknochen mm, durch die Höcker, Haut ja, gehen ja? auf den Sattel. Also da merkt man, aua, das sticht so ein bisschen so. Ne? Das ist so also, also, so ein, ist, ist also Haut, ist es wirklich, ist eine Hautirritation, aber, also, oder ist das, es ist wirklich, äh, auch am Knochen? Also, es ist wirklich so, so ein, ein, also, ich will ja nicht sagen Schmerz, aber es ist so ein bisschen Auer, ne? mhm. Und, ähm. Und dann, und dann, also wenn du dann aber fünf Minuten fährst, dann ist es weg. Also dann okay, merkt man nur ja, ja. noch so, es ist so ein, so ein bisschen, also man merkt ein Gefühl da Es so. mm. um, Ist jetzt nicht taub und, und also jetzt, was ich, das natürlich jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Thema für ist, aber ja, das haben wir letzte, man, im letzten äh, einer der letzten kannst, Folgen gerade besprochen, wo es um die Sättel geht, haben wir
0: die da. Da war willst. das noch viel intimer, was wir da besprochen also, haben
2: als das, was wir jetzt hier also gerade ansonsten haben. Ansonsten helfe ich dir mit dem passenden dem, Begriff. Also, okay. also jedenfalls, äh, die Haut wird da dann nachher dunkler. Also man jetzt guckt so, das sind das sind hinterher, also es war anderthalb Tage ungefähr, wo man merkt, das ist so ein grauer Schatten auf der Haut, da wo man jetzt den Kontakt zum Sattel hatte. Wie kannst du dich selber am Arsch angucken? Mit
1: dem Spiegel. Spiegel ja.
2: <lacht> Dann hat man ja gemerkt, also der Körper ist... Danach... Das heißt,
1: da ist tatsächlich ein
2: blauer,
0: ein bisschen Bluterguss oder nee, nee, oder ist nee, das nee, so die Haut einfach? Also Schatten,
2: grau. also es ist grau. Also
0: tatsächlich, also ich kenne das ja auch bei langen Fahrten, man hat eine Hautirritation, das ist ein bisschen gerötet. Das ist tatsächlich unangenehm, sich hinzusetzen. Das wird von Mal zu Mal besser, je länger man fährt. Das heißt, du deine Grenze ist bei 800, meine ist jetzt so 300 oder dieses äh, extrem da, das hat mich alles nicht gestört, ne? Weil damals bei Trondheim Oslo war ich noch neu in dieser Szene mal lange zu fahren und 550 schon mal gar nicht und dann haben wir halt bei 400 Kilometern gelernt
1: aber beide ungefähr
0: ja zur gleichen zur Zeit gleichen und wir Zeit so bei 400 haben von unseren gesagt, ich irre. Mitfahrern und Mitfahrern haben wir dann auch diese Geste gelernt dass man die Hand so hinter dem Sattel hält so flach hinter den Sattel also so und dann so nach oben hebt damit man dem hinter einem Fahrenden signalisiert, ich gehe jetzt aus dem Sattel, um ein bisschen Wiegetritt zu machen. Und wir waren nicht die Einzigen, die das gemacht haben. Ja, also das, das kenne ich nicht. Also ich sag mal
2: so, die, die Randonneur-Szene die, ist einfach nein, härter. Diese ein. nein, 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 nein. <lacht> also die ist ein ganz klein bisschen anders. Ne? Also den kenne ich nicht. Also ich kenne eigentlich immer, also sag mal so, wenn ich hinter einem gefahren bin und der ist aus dem Sattel gegangen und hat nicht also er macht das, er macht das an der Seite so. Er macht also nach hinten. Genau, so eine Handbewegung nach also, hinten. Also nicht genau. nach oben, sondern die Bewegung nach hinten. Und wer das nicht macht, äh, der heißt für mich, der, der macht also die wichtigsten Zeichen nicht. Ja, dem ja. dem bleibe ich nicht lange hinter. Also jedenfalls, weil es gefährlich ist. Ja, weil es gefährlich ist, weil weil wenn du mal echt nicht aufpasst, also der, der rein. Der versaut dir die ganze Fahrt, weil wenn der einmal, der, der gibt ja einen Ruck nach hinten. Aber wenn der ja, geht, ja. ist einmal der Druck kurz weg. Das gibt einen kurzen Moment nach hinten. Und wenn du dann ihn einfach, also der, wer fährt der weiter? Du, ich, ich, kipp das ich, um, ne? ich weiß, ich mhm. weiß genau, von Also wenn ich, wenn ich solche Leute, die, also beim, also man muss ja nicht wirklich jeden Gullydeckel anzeigen. Gibt Leute, die zeigen ständig Gulli, Gulli, Gulli an, ne? Ja, ja. Und, ähm, und das siehst du ja auch selber. Also wenn du wirklich einen Schweller, also gibt einige, machen dann halt wirklich einen Schweller oder hier Bahnen, die einen zeigen, ja, und so ja. Genau. Weiter. Das siehst du ja als, äh, Fahrer, der jetzt, wir fahren ja kein Rennen, wo du wirklich nur auf die Straße ja, guckst, ja. auf den, auf den Vorderreifen dich konzentrierst und alles andere wegblendest, sondern wir gucken alle nach vorn. Aber diese Geste hier, ich gehe jetzt aus dem Sattel, finde ich die. Also wie machst du die? Du machst die, wenn ich mich jetzt
0: hinstelle, ja. du machst. Also einfach mal nach hinten. Also einfach, einfach nach hinten. Das sieht, das sieht ja. man immer. Also man schiebt nach ja, hinten also so Ähnlich, mein, Motto- so, ähnlich meinte ja. ich. Ich kenne es so, dass man so ein bisschen. Man ja, ja, die Hand, ja. aber, das, aber man versteht es dann schon, man wenn man versteht, hinterher. Fährt. Ja, genau. Wir
2: haben es definitiv auch ich verstanden. Ich dachte eben, weil du vom Hintern redest, so. Ich dachte ne? ich Nein, nein, bewegung so.
0: Also, also ich, wirklich hinten die Hand. Das ist ja so eine. Das ist man macht ja die Bewegung auch flachsig dann irgendwie. Ne? Nur dass man sieht, ne? dass ja. man dass man es macht und. Hast du denn bewusst darauf geachtet, auch vor diesen 800, also bevor das denn losging, dass du immer, immer mal entlastet hast, dass du es immer dir gesagt hast, jetzt gehe ich mal aus dem Sattel, einfach nur um zu entlasten oder machst du das? macht man das so intuitiv, wie man es halt kennt?
2: Nee, also ich habe das proaktiv versucht, dass man immer wieder aus dem Sattel geht, also okay. eigentlich ist es ja ineffizienter, Berg aus dem Sattel hochzugehen, also man verbraucht mehr Energie, wenn mhm. du im Stehen hochfährst. Ja, ja, klar und ähm, aber ich habe immer gemacht, ne, das, also die die Haltung vom ganzen Körper, das, das lockert alles irgendwie ein bisschen auf. Deswegen mm. bin ich oft hochgegangen und ähm, bergab also, kann man natürlich auch entlasten. Genau, da kann man, ja, wenn man wenn man in einer Gruppe ist, muss man den Speed halten mm. und äh, dann will man vielleicht auch ein bisschen Windschatten haben, also dann werden die Abstände aber deutlich größer. Also wenn man nachher bei Tempo über 50 ist, dann wird der Abstand so, sagen also wir mal zwei, drei Meter Minimum mm. oder so. Ne, teilweise ist es dann auch zehn Meter. Dann begrenzt ja irgendwann der Wind. Also letzten Endes, wer sich klein macht, geht schnell. Mm und geht auch an den anderen vorbei, obwohl die anderen noch treten. Also manchmal hat es wirklich gemacht, Kinn runter bis auf den Lenker ne? und hm. dann halt par- parallel die, die Pedalen und, und alles ganz flach und dann siehst du die anderen treten und du knallst da vorbei, ne? okay. ohne irgendwas zu machen, ohne Anlauf. Also da, da macht der Wind halt einfach so viel aus. Und, und ähm, ja. Cool. Und das ist ein drittes Problem?
0: oder gab's keine? Haben wir jetzt ja, Das war jetzt die Organisation nochmal. Achso, also die hatten da, wir ja schon. Da, genau.
2: da, da, da habe ich mich deswegen ja nicht nicht eingecremt. Also von daher hätte sein können, wenn ich nachgecremt hätte, dass ich das Problem, was ich jetzt hatte, ah, okay. dass das vielleicht gar nicht, also dass es viel später gekommen wäre, dass hm. ich die, die Zeit nach hinten geschoben hätte damit. Ne? Also okay. beim nächsten Mal würde ich sagen, also... Genauso wie mit dem Essen. Aber ne, du schwörst auf Zinksalbe.
1: Das, da waren wir stehen geblieben.
2: Ne, ist, also, sag mal, das Hauptmittel ist da, glaube ich, immer Zink drin. Das, mhm. was hilft. Letztendlich ist das so eine Extra für Fahrradfahrer. Aber wenn mhm. du darauf guckst, dass das zweite Inkredenz ist da Zink. Ne? Also, okay. Und wenn man da auch mal Probleme hatte. Ähm, wie heißt das Gesicht? Produkt? Das weiß ich nicht.
1: Okay. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Gut. Also da habe ich jetzt auch nur einfach irgend so ein Zeug genommen, was da okay. zu kaufen gehabt wird, genau. Aber ich glaube, man kann auch letztendlich in die Apotheke gehen, und sagen über Zinksalbe. Mhm. Da gibt's so von diesen günstig Firmen so für zwei Euro eine ganze Tube. Und
1: wir geben Tipps. Ja.
2: <lacht> so, dann habe
0: ich hier noch Punkte stehen, die ich, die mich noch interessieren. Du hattest vorhin im Vorgespräch auch schon mal gesagt, dass es Zeitstrafen gibt und Regeln und solche Sachen. Gibt es da irgendwas Interessantes für jetzt Leute, die das äh, jetzt noch vielleicht irgendwann mal fahren wollen oder noch nicht gefahren sind, die sich dafür interessieren oder was man da richtig und falsch machen kann? Wo, also, ich das mit dem Karte verlieren, do not finish, did not finish, ist natürlich schon. Das ist eine krass, harte ja. Strafe. Das ist eine harte Strafe. Aber ja. wofür
2: könnte es Zeitstrafen geben? Also, es gibt äh, ja eine Tabelle, wahrscheinlich, ja, also es macht ja auch Sinn, dass was Sie da gemacht haben, dass Sie das so machen. Ich weiß nicht, inwieweit Sie das nachher so wirklich durchsetzen, mhm. ähm, aber ich meine, das hat jeder vorher gelesen und dann hat sich auch jeder Und ja, dann hat man zumindest mal Regeln ja. und hat das Gefühl, oh, wenn da einer guckt, dann könnte es Ärger geben. Ne? Genau. Also es war zum Beispiel, es fing an, mal wegen, äh, der Start sollte halt geordnet sein, da ist halt ein Auto vorweggefahren immer, vor jedem Block. Und dann waren mhm. zwei Motorräder, die waren auch immer besonders gekleidet, hatten Blinklichter überall. Und äh, das sind also die Startfahrzeuge, die bringen einen halt erstmal eine Zeit lang auf die Strecke. Und mhm. irgendwann sind die fahren die wahrscheinlich vorweg oder so. Und es gab so eine Regel, die würde halt mit einer Stunde mehr äh, belegt werden, wenn man jetzt diese beim Start diese Startfahrzeuge überholt. Okay. Ne, ja. der, der zweite Regel war, wer halt die Verkehrsregeln nicht äh, befolgt, ne, wird mit einer Stunde Zusatz belegt. Okay. Oder, oder das ging daher so mit einer Stunde ähm, weiter. Also, was war denn? Also kein Licht in der Nacht war eine Stunde. Na, missachten der Fahrradsregeln war das dann, ähm, genau, ein Handy während des Fahrradfahrens benutzen, ne, wahrscheinlich okay. okay. terminieren, war auch das, eine Stunde. Ach. Ne? Und, und es war Drafting mit äh, mit Leuten, die nicht PPP fahren. Also man sich jetzt so Zugmaschinen da im bestellt, ah, ja. die einen durchknallen, Ach, also wo man ja, ja, ne, und die, halt, okay. die haben halt kein Schild haben und wo man da wenn man im Wandschütten bei denen hängt, ist halt auch nicht erlaubt. Das, das macht ja auch Sinn. Ne? Sonst gibt es ja, ja einige die sagen, sie engagieren sich Fahrer, die sie durchziehen. Die, 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 die ja, 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 okay. Das ist ja witzlos. Das Dann wird hast ja, du ja irgendwann. Gar nichts für deine so. Ehre.
1: es ist ja gibt eh kein Preisgeld.
2: Ja, aber
0: es wird wahrscheinlich vorgekommen sein, sonst gäbe es die Regel nicht. Ja, genau. Gehe ich mal von aus. Ist das denn so eine ganz interessante Frage, ob nicht äh, sich Leute, die sich nicht qualifizieren konnten oder nicht zu spät angemeldet haben, da auch ohne Nummer einfach die Strecke mitfahren, während ihr da auf der Strecke
2: seid oder sieht man solche Leute nicht? Also ich habe keinen gesehen, Ich mach, das macht doch keinen Sinn, weil diese Areale, wo die Checkpoints sind… Ähm da lässt da darf kein anderer rauf also da ja, aber man halt, hätte ja sagen können man halt fährt die strecke auf eigene faust
0: also das aber das, das macht man das, wahrscheinlich ja, nicht genau
2: dann wenn die veranstaltung ist ne? also man wir haben natürlich da fahrradfahrer gesehen aber ich denke mal das waren die locals da die haben da waren halt fahrradfahren ja okay und ähm, ne, aber ich habe die nie in, in, zusammen mit den äh, fahrern die halt die nummern am mhm. rad hatten gesehen und dann aber gab's die halt noch, Regeln sind also, halt selbsterklärend ja. logisch normal. Also ich kann noch nochmal aufzählen, also mal wegen so eine Zwei-Stunden-Strafe gab es wenn man irgendwie die Umwelt verschmutzt hat. Ne? Mm, ist ähm, auch gut, ja. Oder es, es gab halt diese Weste hier, die haben wir die, haben wir hier hier ist liegen, die Weste, genau. die wollte ich noch zeigen, aber also das, da sind wir genau, mit dass, das mit, der, mit der Anmeldung hat jeder so eine Weste bekommen. Und die musstest du nachts tragen. Und die, man musste sie halt nachts tragen, wer das nicht gemacht hat. Der hat dann halt eine, eine, eine Strafe kassiert. Aber sie haben auch alle angehabt letzten Endes. Macht auch Sinn und vor allen Dingen, das ja, war auch ja. ein schönes Bild, wenn man in der Nacht, äh, wie weit weg Leute sah, ähm, Licht kann alles möglich sein, irgendwie mm. irgendein Fahrzeug. ne Aber man sah dann immer diese beiden Streifen, diese reflektierenden Streifen, wusste sofort, das sind PPP-Leute. Ne? Ja, okay. Und ähm, genau und es gab auch noch eine extra Strafe, wer also weil viele hatten ja so eine Sitzräder, Liegeräder oder Velomobile ähm, oder tragen einen Rucksack und wer also irgend sowas macht und damit ja die Weste verdeckt, wird auch eine Strafe bekommen. Um, also das heißt, er musste irgendwas machen, dass es nach hinten genug reflektierendes Material gab. Dass er irgendwie Ach so. das heißt, wenn ich jetzt ein Liegerad habe und das nicht geht, dann muss ich mir halt einfach was aufs Rad kleben. Ja, also nee, Ich ja, weiß nicht, was sie machen mussten. Machen. Ja, ich weiß nicht. Also Zumindest mussten die irgendwie sich was ausdenken. Wie mhm. das aussah, weiß ich nicht. Das Problem hatte ich ja nicht. Kannst und, ja die Weste okay. über wer ne, wer da, wer da nicht, sich darum gekümmert hat, das Ding nur angezogen hat, dann in den Sattel reinging, wo man nichts mehr sah. Ne? Ja, ah, okay, verstanden. Okay. Genau. Also und, Sicherheit ist ja auch ein nachvollziehbarer Aspekt. Genau. Und dann ähm, und gab es halt diese Support-Sache. Also da wurden die Strafen auch drakonisch höher. Also fünf Stunden gab es denn dafür. Also es gab also noch eine Regel, also wenn man jetzt den den äh, den Organisatoren oder den Helfern der Organisatoren irgendwie nicht Folge leistet, wenn die Ansage gegeben, dann, dann gab es auch Zeitstrafen. Und äh, also ich habe zum Beispiel einmal erlebt, da das stand in einer, er hat dann wie einen angehalten, weil der hatte so eine Art Hornlenker gehabt. Also vorne zwei Hörner, wahrscheinlich war das nicht im Reglement und er hat dann gesagt, hier komm mal runter und hat sich das an, ich bin dann aber weitergefahren, aber habe schon gemerkt, dass dann der Kontrolleure auch wirklich sagen, hier komm mal her und das gucken wir nochmal an, ob das wirklich das Rad ist, mhm. mit, mit dem du da zum Bike-Check gegangen bist oder so. Ne? Okay. Ja Und dann ist halt, wer, wenn zum Beispiel Support gegeben wurde auf der Strecke von nicht registrierten Fahrzeugen, fünf Stunden.
1: Ja, aber das ist ja auch klar ne?
2: kommuniziert. Das passt ja dann irgendwie ne? oder, wenn, oder wenn ein, ein Fahrzeug ein registriertes Fahrzeug auf der Strecke war außerhalb dieser 5-Kilometer-Zone vom Checkpoint. Doch, die Regeln sind gab, klar. Genau, da gab es so eine Liste mit diesen, mit diesen okay. äh, Strafen da. Und du hast keine bekommen? Äh, nein, also ich habe auch keinen <lacht> hab kein, kein, kein gehört, der eine bekommen hätte oder, okay. oder so. Ne? Ja, cool. Also da sind die, ich glaube, da sind die ziemlich locker mit umgegangen. Also ähm, ich denke mal, das ist eher so... Man hat es alles vorher einmal gelesen und wusste, es gibt eine Strafe, von daher die Wichtigkeit ist hoch und äh, dass sich dann auch wirklich alle da dran gehalten haben. Und die Regeln, was die Fahrräder angeht.
0: Ich habe jetzt schon gehört, Liegeräder, was es auch immer für verschiedene Fahrräder gibt, mit Horn, ohne Horn und so weiter. Ähm, Mit welchen Arten von Fahrrädern fährt man da? Gibt es auch vielleicht... äh, so so Para-Olympics-Fahrrad, die die dann mit mit mit
2: Händen, Händen, Lagen Händen fahren Händen oder sowas. Gibt's da was was sind da ja, so, was hast du da alles Händen gesehen nicht, und wie Händen. sind da auch die wie ist auch da das Regelwerk, was man fahren darf und was nicht? Also das Regelwerk so wie ich jetzt in Erinnerung habe, das jetzt nicht genau, weil ich wusste Solo, das nennt sich Solo Bike dann, aber ja. das ist ein Standard-Fahrrad, da sitzt du halt drauf und so. Aber also die Definition ist da wohl also jedes Fahrzeug, was über eine Kette angetrieben wird, mit Muskelkraft ohne Hilfe. Also die haben sogar angegeben Motor oder Segel. Ne? Ich glaub, Dinger, die da haben irgendwie ein Segel drauf. Ach so. Ähm, die sind halt nicht erlaubt. Und es darf äh, nicht breiter als ein Meter sein, das Teil. Ah. Und ähm, ich glaube, das waren so erstmal grob die Regeln. Und was da so gefahren ist, halt, also diese Solobugs waren mit Abstand die meisten natürlich. Mhm. Dann stand das klassische Rennrad. Ähm, und äh, ja, dann gab es, äh, was natürlich so eine Augenweide war, so, ich würde mal sagen, ich weiß nicht, wie die Leute das nennen, äh, die, die so, so eine Räder haben, das so, ich würde mal so sagen, Randonneur-Räder. Also ganz klassisch. Oft in Stahl oder Titan, also mm. so also toll gemacht von Edelschmieden äh, oder so gebaut. Und auch allein die Taschen, die da dran sind, ne, das ist dann alles Handmade von irgendeinem, mm. also kunstvoll gemacht. Äh, handmade Hand ja, hast du ja auch. Bitte? Handmade Hand Hand hast, Hand hast du ja auch. Du? Ja, ja, okay, aber da, da war es jetzt also auf, also ich habe funktionelles Handmade und äh. die haben äh, klassisch, Hübsches und, ja, ja. und also tolle Materialien. das sieht also alles edelst aus, ja. wahrscheinlich auf irgendwelche vergangenen Zeiten vom Look her. So mit, mit Schutzblech und mit also mit sind also so schicke Räder. Ja, ja. Es gab jetzt auch bei dem ersten Tag, wo dieser das also abholen der Unterlagen mit dem Bike Check, das war ein Zelt, wo man rein musste und dann dieser Bike Check macht Und da gab es eine sogenannte Bike Show. Genau, da waren halt auf Podesten diese tollen Fahrräder aufgestellt ich bin rumgegangen, hab mal von jedem Fahrrad ein Foto gemacht, da saß auch in der Regel immer irgendwie einer, wo ich sagte, also wusste nicht, was das eigentlich soll, Ich habe das mit der Bike-Show mhm. auch später erst gelesen und äh, und die, die also die, die die daneben saßen, was waren dann die Fahrer? der? Ach, die haben ihre Räder da präsentiert. Die haben, genau, die haben, und ähm, also ich habe später einen neben mir gehabt, der hat dann auch so ein ganz klassisches, ich würde mal sagen dieses Randonneursrad gehabt, klassisch, und hab gefragt, ja, tolles Bike und so, und dann, der war dann auch noch Deutscher, ne? Mhm. Und dann hat er mir so ein bisschen erzählt und sagte, ja, eigentlich ist er, er darf dieses Fahrrad fahren, eigentlich fahren das dann nur, nur Franzosen. Also ich, ich kann sein, dass es das eine oder andere jetzt nicht stimmt von dem, was ich sagt. Jedenfalls, es wird eingeladen, es werden in, also Edelschmieden aus Frankreich, werden, werden eingeladen, also so ein Bike zu zeigen und dann auch ein Fahrrad zu stellen. Und, und bei ihm war das wohl so, dass er diesen Kontakt hatte zu dem. Zu dem Hersteller dieser Taschen, die da an diesem Fahrrad waren, und dann der Fahrer irgendwie wohl ausgefallen ist und er dann da diese Tour ja, das heißt, macht. Er durfte, durfte dieses Fahrrad, da durfte okay, er dann war da fahren. Ne? Und er stand dann da auch auf dieser Bikeshow und und da sah man dann auch Leute, irgendwie, wo, wo man auch so am, am Fahrrad plus dem dem uh, Rider daneben sah, das waren so Leute, die haben auf ihren Nedern die Welt gesehen. So, ne? Also mhm. da waren dolste Konstruktionen, allein schon wie denn so eine so eine Tasche, die zwischen dem Lenker war, die war eigentlich das ist nur so ein Drahtgestell. Die, die, die Form gibt und dann war da so also fast wie so Papierhülle drüber gezogen. So, also, okay. also auf ultra leicht gemacht und ähm, ähm, ne, wo man merkt so, dass ähm, ja, also das Fahrrad sah aus, als wenn einer, der ist ja schon einmal um die ganze Welt mitgefahren. Oder so, ne? Aber immer noch richtig totschick und ja, also dann sah man auch Tandems, mhm. so also auch diese in der Bike Show, also sehr, sehr schöne Tandems. Und dann ähm, auf der Tour, also einer sagte mir, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, ob das Triplets sind, also also Tandem plus eins. Okay. Also drei Fahrer sind da halt drauf. Ähm, ja, und dann äh, gibt es äh, sogenannte Trikes. Ne? Also, ähm, also da, da hatte ich den Spruch mal bekommen, it's not a bike, it's trike. Okay. Also es ist wie so ein Dreirad für Erwachsene. Also 28 okay. Zoll Rennräder, hast halt eine, eine lange Achse hinten und äh, ja und der Rest ist halt Fahrrad relativ kurz so, so schien mir das ist also der Radstand kurz habe ich ist. noch nie gehört und äh, und da waren also ich hatte und das also das waren ja eher so die durchgeknallten möchte ich mal sagen <lacht> weil weil du hast ja viel mehr Windfläche ja ja also es ist viel härter das Ding zu fahren und, äh, und vor allen Dingen auch in den Kurven. Wenn du das Ding runterfährst, äh, wirst du spätestens bei der ersten Kurve merken, was das Trike ist. Ja, du Problem fährst ja hat. gerade durch. Musst du du, du, gerade du, durch genau, fahren. Das Ding legt ja, sich ja. ja nicht zur Seite. Das heißt, der ganze Fahrer muss jetzt so aus äh, empirischem Wissen wissen, wie weit nimmt er seinen ganzen Körper jetzt außerhalb der geraden Linie und bringt äh, also ordentlich Gewicht jetzt irgendwie in die Innenkurve raus. Aber, damit das, aber was, äh, hat, was hat das Rad denn dann für einen Vorteil? Das hat, er, das hat einen Nachteil. So, ich habe gar keinen genau, Vorteil. Also ich habe den einen Briten der gehabt und das war dann so der Britte, dass man mir vorstellt. Also der muss eh viel mehr leisten, der Typ. Der hatte also den höheren Windwiderstand, der hat halt das Problem in den Kurven, ja. der hat mehr Material, was er hochschleppen muss, ja. die Berge. Ja. Und das ist jetzt so einer, der fährt jetzt ganz vorne. Alle anderen hinter ihm. Mit Höllentempo. Aber und er ist, er ist Brite und er hat. Der die ist, Power. Er ist Brite, er hat, er hat die Power. Da und äh, dann bin ich eine Zeit lang also manchmal fährt man ja schnell dann, dann gehen alle schöne Windschatten man will sich ja nicht unnütz die Körner zerschießen da und dann gibt's auch Phasen, und dann bin ich immer den habe ich immer wieder gesehen ne und habe auch lange mit dem gesprochen eine Frage war dann auch wo, warum machst du das ne und dann er meinte for fun ne das ist just fun ja, Das ist hm. geile Antwort und das sind die Antworten die ich am liebsten habe ja, ja. und dann genau und da wo man wohl sagt das das können auch nur die Briten oder was was äh, was ähm, also am um, also kuriosesten fand ich Fatbike, da waren, wie weiß ich, ähm, also viele waren es nicht, weil das ist, glaube ich, ein Mördertour, das Ding ich mit dem Fatbike Fettbikes. zu feiern ja, ja. und dann, dann einer, der sagte neben mir, da stand da vor dem Fatbike, da gestanden und meinte einer nur so, also wenn du hier besonders auffallen willst, dann komm mit dem Fatbike, ja. Dann ja. wundern sich nur alle anderen Fahrer, äh, Alter, ne, das ist du bist äh, relativ krass drauf. Der muss genau, da muss also richtig Power in den Beinen haben und im Körper, dass der das die die Strecke durchhält mit dem Teil. Ja. Was man auch viel gesehen hat, ist äh, Fixie. Also ich fahre auch gerne Fixie und äh, und die Fixie, haben das. aber dann mit Bremse oder richtig? Nein, nee, äh, nein, mit, mit Bremse, Bremse. Du musst, Bremse du, musst, ist Pflicht. du musst, also mit Bremse du, du, und Freilauf. Du, du musst, n- nein, nein, mit Fixed Gear. Ne? Also, also die, die hatten Flip, Flipflop Nadel drauf okay. und ich habe gefragt: Hast du äh, wirklich Fixed Gear oder? bist Du mit Du fährst Freilauf? das auch Fixed. Ich wechsle mal, mal. so. Also okay. ich, ich bin mal in Asien mit dem Fixie durch und da habe ich dann Freilauf gehabt, ja. weil das, das nervt dann ja doch irgendwie. Ja, ja. Und dann, also man rollt auch gern mal so und, und Füße zu still halten. Und jedenfalls, und dann war einer, der, 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 ähm, den habe ich dann auch immer wieder getroffen, ähm, der kam aus, äh, aus Down Under, ne? äh, ganz mit seinem Fixie hochgekommen und das Fixie, ich habe gesagt, so na ja, so Restwert bei, bei Ebay-Kleinanzeigen, 100 10er. Mhm. So sah das Ding aus. Also richtig schon richtig verwarzt, sich äh, mal umgefallen. Allein schon der Lenker, der hat den Lenker gehabt. Und als äh, normalerweise nimmst du ja einen Griff und machst den, schiebst ihn da rauf, ne? Was macht der Kerl? Der hat ähm, äh, das ist Folie gewesen, so, so Styropor, nein, Styropor nicht, also irgendwie so eine, so, eine, so eine Schaumfolie. bisschen Klebeband rum, das war so eine Polsterung am Lenker, ne? <lacht> Und ähm, naja, relativ großes Blatt gehabt, also der, der hat richtig der hat richtig raufdrücken müssen, wenn wir die Berge hochgingen. Und wenn wir runtergingen, dann hat er die Füße hochgenommen. Ah, hat er richtig ja, in, das durchlaufen lassen. Dann hat er, ich dann die dann die hat er die einfach die genau. Und der, der, also ich habe gesagt, also wir würden es ja, das wird ja, das ist ja total aufs Knie geht, das Teil, ne? ja, ja. Also weil du musst ja so viel Pressdruck da bringen.
1: Warum fahre ich 1200 Kilometer fixt? Ja, welche, weil es ist vor
2: Fun. Ich, ich auch, ja, welche war,
1: Schraube habe ich dann im Kopf? Ich meine, ich, mein, ich verstehe das schon vor Fun, aber ja.
2: man muss so ein also, harter, ich gefahrt, harter Hund sein. Ich habe gefragt, hast du eine Wette verloren oder ist es echt so fun, ne? sagt, ne, das vor Fun? Und dann sagt macht, nee, das macht er gern. Und, ja, sucht man, ähm, man sucht eine besondere Herausforderung. Ne? Absolut. Gab es war, Leute, die mit dem Brompen gefahren sind? Um, hab ich, nee, habe ich nicht gesehen. Also was ich in den letzten Jahren in Videos gesehen habe, ist, dass, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. das, schießt auch, das ist ähnlich wie ein Stepper wirkt. Also, ja, ja, die gibt's stehst, ja auch die Dinger. Du stehst ja, gerade, also den maximalen Winddruck, den du haben kannst, du <lacht> aus und, und hat dann, ich weiß nicht, wie effektiv das ist, durch diese diese hoch ja, runter einen den Vortrupp zu bekommen, habe ich diesmal aber leider kein einziges Bike gesehen. Und, okay, dann, ja. und dann das nennen die dann Special Bikes, also dann haben die die also jetzt haben wir die Solos, die, 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 die Trikes. Äh, dann halt äh, Tandem plus äh, plus ein mehr. Ne? Ich habe ich nicht gesehen. Und dann gibt's die, die Special Bikes und Special Bikes ist alles was irgendwie ähm, ja also wo man irgendwie mehr sitzt liegt oder voll verkleidet im, im, im wie heißen die Dinger nochmal die voll verkleideten nee, Velomobile, genau. also ja, ja, Velomobile genau
0: Velomobile heißt diese, das so Velomobile? Wie, ich meine ich mein, in die meistens sind die gelben. Die sind aber
2: richtig schnell die sind die, dann in nein, 30 Stunden nein, im nein, Ziel. Nein, nein 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 also das habe ich auch gedacht die, also wenn, also ich wüsste jetzt, also ich könnte jetzt nicht sagen, der, also der, Typ Bike hat immer einen Vorteil gegenüber dem anderen, bei dem Profil. Also ich gebe dir schau. recht, die, also der, der jetzt wirklich liegt, ist in Schleswig-Holstein, wo es nur platt ist und wo man vielleicht Pech hat, immer nur wie Wind nee. muss, der geht raketenmäßig ab, das Teil. Ja, ne? ja. Also das Vollverkleidete hat halt CW-Werte, der ist ja genial, ne? CDA-Wert genauso. Und, ähm, der der macht halt wirklich Speed. Aber das Ding ist halt schwer. Also, also ich könnte mir vorstellen, wenn man so ein Ding baut und sagt, man macht also nur so ein so eine Gerippe und bespannt das mit einer dünnen Folie, wie man so ein Modellbau macht. Dass man einfach sagt, man hat den CW-Wert, CDA-Wert klein und hat aber das Gewicht trotzdem weiter niedrig. Ne? Dann wären die Dinger, glaube ich, unschlagbar. Hm. Aber so haben die halt dadurch, dass das halt Erkucht stabil ist. Denn, ne? Aber ja. die sind das ist offiziell gefordert.
1: erlaubt. Das ist nicht eine Kategorie, die Speziell nicht erlaubt ist. Ja, aber hat halt
2: keine, Die sind halt empfindlich. Drückt einer gegen, ist ein Loch drin. Ja, und, ähm, und so ist das halt auch gebaut aus, aus GfK oder oder was anderes, dass es stabil ist. ist stabiles. Und dann haben die natürlich Berg hoch, äh, holst du die immer. Also berg runter okay. Dann hörst du nur so, also die machen dann ein schönes Geräusch, weil, weil also die Fahrradfahrer haben ein Geräusch, das ist sehr, sehr leise. Du hörst du eigentlich nur den, ich denke mal, du hörst so ein bisschen das Abrollf- Abrollgeräusch beim Reifen. Das hörst du kurz bevor du an die vorbeigehen, die Leute. Ne? Und bei den Velomobilen, da hast du ja so eine Art Resonanzraum, die haben so einen gewissen Sound, wenn die anknallen.
1: Ich kann mir das vorstellen.
2: Und, genau, und dann gibt es halt noch die Liegeräder. Das hast also entweder hinten oder vorne, zwei, und hinten irgendwie ein oder vorne. Und dann sitzen die. Also es sieht immer so aus, als wenn die vielleicht zwei, drei Zentimeter bis zur Straße mit mit dem Hintern haben oder mit mit dem Sitz, wo die drin sitzen. Und die haben eine geniale Kurvenlage oder Straßenlage in der Kurve. Also das heißt, manchmal bist du runtergefahren und hast dann irgendwie Kreisel, wo du irgendwie mal zack, diese diese Kreisbewegung machst. Und als Fahrradfahrer gehst du natürlich vorher ein bisschen an die Bremsen und legst dich schön rein und wieder raus und... äh, ähm, ja und bei den Dingern die knallen mit Vollspeed runter also beim Bergab sind die einfach wegen kleinen Windwetterstand äh, wirklich arg schnell mm. und die bremsen aber nicht die gehen zack zack und dann sind die durch ne? weil die wissen die kippen nicht also die können einfach lenken und ähm, das, das sah dann schon geil aus und ja. Ja. und die und dann dachte ich auch dass die die tandemfahrer eigentlich ja auch äh, eigentlich im Vorteil sind weil einer fährt ja effektiv immer im Windschatten und das also zweimal den also Druck. Er muss einmal, schneller sein. Er muss aber, ja, ja. also ich tippe mal, das ist oft so, dass die Mannschaft letztendlich entscheidet. Das ist mal wegen Ehepaar, immer wegen, ähm, ne, der eine ist ja vielleicht so, wo hat ist halt nicht so voll vollbaus. Also wenn du so zwei Hochmotivierte aufs Tandem gehen, denke ich mal, müsste das eigentlich schneller sein. Aber da war es oft so, dass äh, die hast du immer wieder gesehen und ma, oder man hat die überholt. Und, okay.
1: äh, ja, meine Frau und ich hatten mal ein Tandem, weil das die beste Möglichkeit war, dass wir gleich zusammen Rad fahren. Ja. Wir haben es aber dann trotzdem weggegeben weil A sie viel zu viel Schiss hinten hatte und wirklich muss
2: ich muss ich echt ackern also ich ja, muss dann
1: echt nochmal äh, ganz schön mehr ackern
2: ja, ja. genau also ich habe wenn die beiden also dass die, die den gleichen Speed oft hat oder die die ich halt getroffen habe war einfach dem geschuldet, dass das halt ein Mix Team war was genau, unter, das unterschiedliche Leistungsklassen hat und dann ähm, klar aber dann hast du da zwei Leute die Locker 300 Watt genau, was meinst zwei, du, was da passiert? Denn, genau, dann ist klar, dann, dann ist das logisch, dass sie Vorteile okay, haben, okay. die Effizienz einfach besser ist, ja. Ah, Gut. ja und, und sonst, ähm, genau, ich glaube, das waren die Arten der der Bikes. also Achso, und dann gab es auch so Sitzräder, genau, also die Sitzräder, die, die sitzen eher so, ich würde mal sagen, vielleicht einen Meter oder 70 Zentimeter über, über, über der Straße und haben halt, äh, ja, treten nach vorne, also die haben jetzt nicht ganz flach gesetzt alles, sondern die sind halt äh, auch äh, horizontal vom Körper her und ähm, Genau, aber es sieht sehr wackelig aus. Also die haben einen Lenker, der ist so gebogen. Das heißt, die Knie, die gehen immer unter den Lenker runter. Und äh, und äh, ja, und die Lenkbewegung, äh, weiß ich. Also wenn wenn die fahren dann ist das immer irgendwie so ein Geier, Ge- Also es ist so ein mini Geier letzten Endes. Ja, da also kann ich mir die- gar nichts drunter vorstellen. Das muss ich, ich nachher muss ich mal, mal googeln. Ja, ja. ja genau, so Bilder kann ich zeigen. Ich habe ja auch ja, ja. Videos gemacht, da sieht man dann wie die... Also ich war ganz oft so eine ja. auf dem, auf dem hier oben und habe dann immer drauf gedrückt und habe mich dann gedreht, dass man dann so ja, ja. sehen konnte, wie, wie, wie das so, so fuhr, wie sich das wahrscheinlich anfühlt. Und ja. Ja. Na gut, also Fahrräder, dann
0: sind wir jetzt... Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen, was ich noch, was mich noch interessieren würde? Du bist ja jetzt, das seht ihr dann auch in dem anderen Video, wo wir das Rad zeigen. Du bist ja relativ sparsam, was die Ausstattung deines Rads angeht, dahingehend, dass du ganz viel do-it-yourself gemacht hast, also dir Eigenlösung gebaut hast, bis hin zur Rahmentasche und so weiter. Das heißt, in die Ausrüstung vielleicht gar nicht so investiert, wie es vielleicht ein anderer machen würde. Ähm, interessant wäre jetzt aber trotzdem mal, was muss ich jetzt so an, an, an Kosten rechnen? Was kostet die Anmeldung? Was kostet die Brevet und diese ganze Reise und die Geschichte? Was was muss man dafür, muss man da 1.000, 2.000 Euro rechnen für diese ganze Geschichte oder
2: mehr oder weniger? Kann man das überhaupt sagen, weil du ja noch ein bisschen Urlaub dran gehängt hast? Ja, also ich glaube, wie man das gestaltet, also ich habe wahrscheinlich nicht viel Aufwand gemacht. Also Letztendlich ist drei Tankfüllungen, mhm. äh, ne, von Kiel hier runter und wieder hoch. Ähm, dann, ja, die Anmeldegebühr, das ist ein bisschen über, ich glaube, 130 oder 120 Euro, denn mhm. dieses Jersey, das ist also dieses offizielle Jersey hier, das kann man dann bei der Anmeldung mit ankreuzen, das kostete 35, meine ich. Mhm. Äh, diese Weste ist ja dabei und und so eine Tasche und so ein Zeug und dann, ähm, ja, Medaille, die, ach genau, die haben wir hier oben hängen, die gibt's ja nachher. Ähm, und was und dann noch und da der Rest habe ich ja irgendwie was weiß ich Schauer gemacht oder Paris hatte ich jetzt äh, eine Freundin gehabt die die äh, mir da ihr Studio überließ weil die nicht da war ähm, weiß nicht also jetzt ist noch ein bisschen was essen aber es ist ja zu Hause auch also letztendlich ja, ja. habe ich nicht viel bezahlt dafür für den ganzen Spaß okay und äh, ja bei anderen ist es vielleicht ein krasses Gegenteil also wer aus aus äh, fern Ländern hier aus anreist aus Australien anfliegen ist dann die, wahrscheinlich eine andere Liga ne die, die haben die haben genau die haben ganz andere Kosten ja, ja. also wie lange, ja gut, In Paris
0: ja. Fahrzeit, stimmt, drei Tankfüllungen, das ist ja gar nicht so, zehn, nee, nee, acht also, bis zehn Stunden davon
2: also, von Kehl aus. Ja, genau. Ja. Also wenn man es macht, man kann ja dann, also ich verbinde das halt mit Familienbesuch und äh, nochmal hier anhalten oder Weil so. Oder Enjoy a bike vorbeigucken. Ja, genau, genau, <lacht> genau. genau. Also.
0: Okay, und dann ging es ins Ziel. Ähm, wie waren denn die Gefühle, als du es geschafft hattest. Also es ist so, ist das erstmal die Atmosphäre da vor Ort, also es ist ja so, dass da stundenlang Leute reinkommen, das heißt, es ist da immer trotzdem was los, wie wird man empfangen, wie ist, sind deine Gefühle, ist man da, weiß ich, den Tränen nah, dass man es geschafft hat oder ist es einfach so, fällt man in so ein Loch, weil man auf einmal nicht mehr weiß, wo man hinfahren soll oder wie
2: kann man sich das vorstellen? Ähm, ja, schwer, glaube ich, zu sagen. Ähm also das ist das erste Mal, dass es in Rambouillet stattfand bei diesem Chateau. Also das ist so eine große Schlossanlage und da, da sind also viele Nebengebäude und bei, bei, bei so einer Reihe Nebengebäude war nachher also der, der Staat und auch dieser Bikecheck, diese großen Zelte aufgebaut. Und äh, ja, da fuhr man halt also eine, eine gewisse Zeit auf, dem, auf Teerwegen von dem, auf dem Chateau lang um, und dann gab es irgendwann so, so einen aufgeblasenen Bogen, da da überall Paris, da standen Flaggen daneben, dass man so ein bisschen sieht, okay, da scheint es eher wie das Ziel <lacht> zu sein. Und äh, dann war da noch so, ein, so, ein, so, ein, so eine Art, ähm, also letzten Endes war das nur so eine, äh, wo man rüberfahren kann, um irgendwelche Leitungen drunter zu legen, also so, okay. ein, so ein Huppel sozusagen. Und das war für ganz viele habe ich nachher gemerkt… Die dachten, das ist die, die Finisher-Line.
3: Ah. Ne, die sind
2: rübergefahren und dann, wow, geil. Und, äh, aber das war sie ne, nicht. Das war sie gar nicht. Und da waren immer Helfer da, die sagten: Nein, nein, nach da, die Support-Line ist, ist, also die Finish-Line ist, du musst oh. aber um den Kreis Und dann gab es also wo ich sagte, also du fährst, also man muss vielleicht noch sagen, die Straßen waren alle tip Also ich habe mm. kein einziges Loch auf ja, dieser lange, lange Straße. Tour de
0: France-Land, ne? die machen alle Asphalt jedes Jahr
2: neu. Ja, also <lacht> teilweise war es wirklich super glatter, toller Asphalt, ja. wo man absolut geräuschlos drauf unterwegs war. Manchmal war es ein bisschen rippelig und so. also ja, ja. Aber die Straßen ja, waren war alle super, top. Okay. Einer sagt unterwegs mal, ähm, das liegt daran, dass es halt nicht kommunal ist, es ist alles staatlich da. Also die, der mm. Staat hat dann einfach das Geld und ähm, hält die Straßen das da gar nicht doof, glaube ich, ja und also von daher die Straßen waren alle top also deswegen steige ich diesen Bogen also bist jetzt 1200 irgendwas Kilometer auf tollen Straßen gefahren Und dann kommst du durch dieses durch diesen diesen Schlauch die Leute klatschen und applaudieren und äh, ja und man man wird da so richtig äh, gefeiert also ein genau und dann ja und dann gibt's die letzten würde man sagen 50 Meter das ist so allerübelstes Kopfsteinpflaster. Ah. Allerübel. Also da kannst du eine 30er Felgenhöhe, kannst du in den Versenken. Mal ne? Paris-Roubaix, bitte. Komplett drin versenken. Und also ich habe einige gesehen, die sind da da, also mit, auch mit ordentlich Speed, weil man sagt, jetzt die letzten die haben eigentlich noch mit ein bisschen Speed. Und ich habe echt gedacht, hier macht sich gleich einer lang. Also ich ja, ja. will nicht wissen, wie viel da noch jetzt Schluss auf die letzten Meter da vielleicht noch irgendwie nochmal umgefallen sind. Ne? Und ähm, Also ich hatte jetzt den den Kollegen, mit dem ich da mir die Unterkunft geteilt habe, der der ist irgendwann in einer Nacht gekommen. Der sagte so, war eigentlich nicht nicht viel los. Mhm. Da sind halt die Fahrer, die da wohl reingekommen sind und so die Organisation. äh, Da sind ja auch viele Leute vor Ort, die die klatschen Mhm. dann und rufen was auch immer. Und ähm, genau und dann ja und als ich kam, das war ja abends um um sieben Uhr und da da war was los. Ähm, Ich will nicht sagen, da ist jetzt mega viel los, aber da war halt was los. Da wurde man auch schon wenn man auf dem Chateau die Straße lang wurde, waren überall, die schon da waren, die da überall ihre, ihre Wohnwagen hatten, haben dann da, also da wurde man jetzt irgendwie minutenlang beklatscht, sozusagen. Mhm. Ne? Aber nicht durch Spalier, sondern halt, die da überall standen. Okay. Und, und dann, wo man halt diese letzten Huppel, da war dann so ein, so eine, so ein Halb, so ein, also ein ganzer Kreis eigentlich aufgebaut mit, mit Zäune, und dann hätten da eigentlich überall Leute stehen können, aber standen halt keine. Ne? Mhm. Und, ähm, ja, dann ist irgendwann, wo du merkst, so, da ist diese Antenne wieder, wo, wo deine eigentliche Zeitnahme ge- ja. passiert ist. Und dann machst du halt diese Wege, dass sie sagen, jetzt musst du halt dann zum Zelt letzten Stempel, Stempel holen genau. und dann vorher wieder in diese, in den Bikepark deinen Fahrrad reinparken und so weiter. Und, und, ähm, naja, jedenfalls das erste Mal ein Rambouillet auf diesem Chateau, recht weitläufig, äh, in einer Stadt, die so 20.000 Einwohner hat. Und äh, wo jetzt also die, also die Menschenmengen, die da die Anwohner jetzt, also meine ich jeweils das schwierig haben zu sagen, oh, komm, wir gehen da mal hin und feiern die Leute, weil da zu parken ist schwer, mhm. man kommt da nicht raus muss hat dann weite Fußwege. Und, und da hatte ich also von den Leuten, die das mehrfach gemacht haben, die gesagt na naja, das war letztens in, die letzten Male da im Velodrom und das ist halt eine, also eine so eine so relativ großflächige Anlage und ähm, dass da einfach mehr los war und wahrscheinlich auch dass da viel mehr Anwohner im Einzugsgebiet waren die dann sagten na da, da, da gucken wir uns das mal okay. an und dass einfach da einfach mehr Stimmung war also die, jedenfalls vom Hörensagen was ich so an Stimmen bekommen habe war das war von dieser Stimmung her beim Start und auch beim Ziel äh, an diesem alten Standort war es ein Tick besser. Ne? Und
0: den neuen Standort mussten sie machen, wegen der mehr,
2: mehr da, Teilnehmer da, wahrscheinlich? Nee, da, das weiß ich nicht. Also okay. die haben auch recht kurzfristig da das auf 7000 erhöht. Das, das weiß ich nicht. Ob die sagen, okay. vielleicht, dass der, dieser organisatorische Aufwand mit Polizei und Verkehr und so weiter, dass, dass, mhm. dass den sagen, okay, dann gehen wir weiter raus aus Paris. Es stand auch auf, auf irgendeiner Seite nochmal extra so, wir haben ja unseren startort näher an brest gelegt, ne? mhm. aber deswegen fahrt ihr nicht weniger. Die haben dann die strecke so ein bisschen ge- ja, ge- ge- ja, okay. geändert, dass du trotzdem auf knapp über 1200 kilometer dann kommst. Ne? Ich ja, und darauf kommt es nicht drauf an, auf diese paar <lacht> genau. Sachen. Aber, aber von daher, so, diese, diese, die, die letzten Meter waren dann schon sehr, sehr skurril, möchte ich mal sagen. Ja, dieses, ja, ja. dieses herausfordernde, komische Kopfsteinpflaster. Aber warst du
1: dann irgendwie innerlich gerührt oder warst Was? du da eher so, jetzt ist um, einfach nur, ich will jetzt meinen
2: absteigen und das... nö, das war war also es war ein schönes Gefühl. Also war also ein sehr schönes Gefühl. Also es war jetzt nicht, dass ich den Tränen nah, nah war mhm. oder so oder Ja, ähm, aber beschreibst äh, du, so, wie es war? Ja, ich würde sagen, als sehr schön, ne? Sehr schön. <lacht> sehr schön. Also ich habe gut ich ich bin, ich bin ähm, am nächsten Tag, also es war ja dann der der dritte Tag und es das die Veranstaltung ist ja eigentlich wie oder vier Tage lang. Ich weiß nicht, wann Schluss ist. Genau am Donnerstag um 16 Uhr, da da ist glaube ich Schlusszeit. Und dann gibt es auch mal so eine, so, eine, ja, so eine Veranstaltung und dann gibt es auch noch Buffet für alle, die dann da sind. Und ähm, jedenfalls bin ich am nächsten Tag mit meinem Fahrrad nochmal hin. Wir wollten noch ein paar Fotos machen ne? ja. und äh, das angucken. da. Aber ich dass ich kann jetzt nicht einfach nur nach Hause ja, fahren. Ja, ich bin also nächsten Tag Maschine wieder, Maschine genommen und zwar so, wie sie da stand. Das heißt hinten mit der Packtasche drauf und mit, mit allen Klamotten wieder an und bin da lang gefahren. Und dann, die Leute wissen ja nicht, dass ich schon mal da war.
1: Ach so, dann kriegst das heißt, du nochmal Applaus. Dann kriegst du voll Applaus. Und dann war das natürlich jetzt
2: zur so Tageszeit. Ne, da war natürlich jetzt die Hölle los da dann. Ne? Und es ja, waren okay. auch schon viel mehr Fahrer da. Das heißt, da war überall war da Betrieb. Und dann kam und immer wenn einer kam, also die Leute haben sich auch in, die, in diesen Zielbereich reingestellt, haben dann so Selfies, Fotos durchgemacht gemacht und so. Und dann irgendwann, da waren immer so Ordner da, die sagten dann, oh jetzt kommt wieder einer um die Ecke, ne? schnell Platz machen, Platz machen. Und äh, naja, und dann fuhrst du da halt rein und dann einige haben auch schon, dann merkst du, die fahren durchs Ziel und haben dann immer so abgewogen, nee, ich war schon da, ich habe es so noch nochmal gemacht für ein Video oder ein Foto. Aber oder das irgendwas. heißt, der
0: Geheimtipp für alle Paris-Bresse-Paris-Fahrer ist, da 20 Mal genau. immer jede
2: Stunde einmal reinfahren ja. und den Applaus genießen. Ja, genau, genau, man, man könnte es machen, genau. Also ich bin hinter einem gefahren. Äh, da, da, da merkt man ja, also wenn die Leute äh, jetzt so, so, also die haben irgendwie noch einen anderen andere Fahrweise, einen anderen Gesichtsausdruck, die Leute, die noch im Rennen sozusagen Jaja. sind. Ne? Die, und dann waren auch bei einigen, also gerade am zweiten Tag, da kommen ja dann die, die dann doch eher länger gebraucht haben und also da hat man also die Erschöpfung hat man den Leuten wirklich im Gesicht angesehen. Das also die waren die waren todmüde und die waren also es war so ein Mix aus ich bin völlig fertig Gesichtsausdruck bis ich bin mega happy, dass ich das hier jetzt geschafft habe oder wieder geschafft habe oder so. Also ich hätte am liebsten mit so einem Riesentele die Leute alle ihr Gesicht abfotografiert. Kann ich ne? mir vorstellen, weil, weil weil das hat so viel ausgedrückt irgendwie, ja. die, wie die da ja, dann bestimmt. da drin waren und so und dann und den teilweise also man merkt ja selber auch man wird so ein bisschen mit Schokosom Hirn also wenn da irgendwie unter Zuckerung oder was auch immer also man man man, man merkt so ein bisschen geht's so in also ja. dass man Rechenaufgaben nicht mehr ganz so schnell lösen ja. kann wie man sie kann. Und da hast du bei denen auch gemerkt, so die, die sind auch nicht mehr so, da wurde dann gesagt, du musst jetzt da weiter so und die freuen sich immer noch und sagen, Karl, ich bin da und dann, die kriegen das gar nicht mit, dass sie gesagt bekommen, äh, du bist noch nicht am Ende, du musst noch diesen Halbkreis da fahren. Ja. Und ähm, ja, also das war, war, muss ich sagen, war also das zu erleben, wie diese Leute da, da reinkommen und ähm, das war phänomenal. Also, ne, also Klasse, für viele Klasse ich glaube für viele ist das echt so so ein Traum den sie immer wieder haben wollen oder oder dann das erste Mal haben, man weiß ja nicht wie oft die da durchgefahren sind, dann würdest du wieder du? starten? Das wollte ich gerade fragen. Ja, klar. Ja, klar. Ja. Also, also ist das auch also ein Plan, so, dass Traum? Nee, also das nicht, also ich, das ist kein ungelegtes, also das ist kein gelegtes Eisamal so, ja, also aber in das drei Jahren, sein in zwei Jahren. Nee, in drei, drei Jahren würde ich sagen, habe ich da Lust oder nicht oder okay. und dann werde ich sagen, okay, jetzt Und dann
1: fährst du, wie wir es jetzt gelernt haben, so ein Tausender oder ein Sechshunderter wieder? In drei jetzt,
2: jetzt weiß ich, genau, dann will ich in drei
1: Jahren halt ein, ein langes Privi fahren. Das ja. heißt, Ingo, wir müssen uns das überlegen, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Genau. Machen wir. Ah. <lacht> überlegen machen wir. Überlegen machen wir. <lacht> ja, ich, cool. Ich, ja, wer als, weiß, was sich hier als gibt, man. Als Guido hier reingekommen ist, habe ich zu, zu ihm, was habe ich dir gesagt? Du fährst meinen Traum. Ja, genau. genau aber genau. Erinnerst du dich daran? Ja, Ja, klar. Ja, ja, ja. Klar, aber ich habe dir gesagt, es wäre ja mein Traum. Also etwas, was ich für absolut unmachbar für mich sehen würde. Ja, also, und du hast gesagt, das, dass doch das ist machbar.
2: Na, na, genau, also ich hab, also ich sag mal so, ich habe ja Leute gesehen, ähm, also welche Art von Rädern die hatten, wo man sagt, die machen sich es richtig schwer, unnütz schwer. Und habe auch Leute gesehen, wo man merkt, so, also das sind, die haben schon das gewisse Alter aber so, ja. ja, also wenn man das auch lange macht, also ich denke mal so, also ich glaube, man kann das nicht abmachen, also ich habe genug ältere Leute, also Sportler auch bei irgendwelchen Läufen und so weiter gesehen, wo ich sage die sind da ja 30 Jahre älter, die haben die gleiche Pace wie man selber, ne? Ja, also, und, ähm, also man kann es nicht ableiten, aber oft denke ich mal schon so, wer, wer so so ein gewisses Alter hat, so 70 plus oder so, der der ist die Leistungsfähigkeit normalerweise nicht mehr so da und die fahren das Ding ja auch. Hm. Die, also ich tippe mal, die sind dann wahrscheinlich nicht als Ersttäter da, sondern die wissen, was auf die zukommt und die fahren das intelligent halt einfach. Die wissen, hm. die kommen durch und da würde ich sagen, wer das wirklich will, der, also ich, sag ich mal, der Körper geht dahin, wo der Kopf schon ist, ne, oder wo dein Geist schon ist. Und wenn du sagst, wenn du also wirklich sagst, da willst du fahren, dann, dann wirst du das fahren. Da, da bin ich echt, echt überzeugt. Na, also, was denn ich, sowieso, was ich was ich, was ich, was ich, denke mal, also die Grenze, die man wirklich erreicht, ist dann so, wenn der, wenn der RAC fährst, also, Ja, da, ja,
1: aber die, aber, weil Ingo das sagt, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das wäre das erste Mal, wo ich ernsthafte Selbstzweifel kriegen würde, wo ich sage, das reiße ich nicht ab. Also
2: ich glaube, glaub, das ist das, zu viel. Ich, nein, das glaube ich nicht, dass das zu viel ist. Also, ich nicht. also irgendwo also würdest du ja, dir das zutrauen? Du hast, du hast, du hast, der, der,
0: also machbar, also das, äh, wir sind ja die 550 gefahren, da war ich relativ entspannt. Die Frage, bei mir ist die Frage, ob ich es will, weil diese Geschichte mit übernächtigen, kein Schlaf kriegen und sonst wie. Eigentlich habe ich für mich persönlich so Sachen, wo ich sage linke Arschbacke, morgens um 5 aufstehen, abends um 11 irgendwo ankommen, ins Bett steigen, da kann, da kann man ja vielleicht auch drei oder 400 Kilometer schaffen, wenn man zügig unterwegs ist, je nach Profil der Strecke und Windschatten und so weiter, ist für mich alles, wo ich sage, ja, das würde ich jetzt sogar einfach so probieren, ne? gucken, ob ich hinkomme oder nicht, ne? also genau alpextrem. ich habe keinen Radmarathon trainiert und bin da gefahren und das war super, also ist gar kein Problem, aber man muss es ja auch wollen und sagen, naja, ich, da, da muss ich mich jetzt mal durchquälen, da muss ich jetzt mal aus meiner Komfortzone raus, mal nicht schlafen. Ich muss vielleicht, mir tut auch mal der Arsch weh und was auch immer ne? und ich bin auch drei Tage unterwegs. Ich habe schwer diesen, kann das schwer als Traum bezeichnen. Ich habe ja Trondheim Oslo gemacht, aber habe das auch einfach gar nicht drüber nachgedacht, als ich dir gesagt habe, ja, ich komme mit. Und danach hast du ja gesehen, wie viel Zweifel ich hatte, wo ich dachte, so eine Scheiße. Ne? Ich hätte jetzt auch gemütlich hier irgendwo mal ein Triathlon machen können und bin nachmittags wieder zu Hause und gut ist. Ne? Also da Ich, ich glaube, dass, dass, dass sich sowas entwickeln muss. Ne? Das heißt, wenn man jetzt die nächsten Jahre sieht und, und, und ich entwickle mich auch dahin, dass ich jetzt schon mal eine Mitteldistanz gemacht habe und auch noch mal eine zweite <lacht> machen würde und vielleicht mache ich doch irgendwann den Ironman, wo ich immer gesagt habe, nee, das mache ich nicht, so ein Marathonlaufen macht mir doch die Füße kaputt oder die, die Knie kaputt. Es muss sich entwickeln und irgendwann hat man vielleicht den Körper, wo man es kann. Wenn ich jetzt bedenke, wo ich jetzt an dem Stand jetzt bin, wenn du mich da vor fünf oder sechs oder sieben Jahren gefragt hättest, bevor ich den Ötztaler und sowas gemacht habe, hätte ich gesagt, wie können die Leute so bescheuert sein, 200 Kilometer zu fahren. Und dann habe ich irgendwann meinen ersten 200er gefahren und der war auch bescheuert, hat wehgetan. wo ich dachte, so eine Scheiße. Und heute fahre ich 200 und lache drüber. Also es ist ja auch eine Entwicklung, glaube ich. Da kommt man dann irgendwann hin.
2: Also ich glaube, oh, auch, die Grenze, die verschiebt sich recht schnell. Also was, was ja. ich zum Beispiel mir ganz klar Limits sage, ist mal wegen einer Volldistanz Triathlon, weil, weil der lange Lauf, der belastet den Körper einfach ganz anders. Ja, das ist ja drei Wochen. Und, und beim Rad, beim erholen, Rad das ist heißt es ja. immer so, also beim Radfahren, egal wie, also tippe ich mal, dass es so ist. Beim Radfahren kannst du deinen Körper eigentlich nicht wirklich kaputt machen, also sei nee. du überzockst, das wirklich total. Zumindest oft. kannst du die Gelenke nicht kaputt.
0: Genau. Die Muskeln sind müde ja. und dir kann es auch mal schlecht gehen und dir ja, genau. wird mal übel, weil du dich schlecht ernährt aber hast. Aber du kommst kannst immer dehydriert sein. Du aber kommst, du kommst voran
2: und und du machst nichts kaputt. Also und weil du schleichst
0: halt auch manchmal, wo du merkst, okay, jetzt kommt der Mann mit dem Hammer oder du bleibst mal eine Stunde stehen und dann geht's wieder. Ja, der kommt. Da du hast nicht. zwei Stunden Schüttelfrost und fährst trotzdem noch die 300 ins Ziel. Genau, genau. 350. Also, naja, in dem und,
1: Sinne auch vielen Dank, weil es ja auch zum Nachdenken anregt. Also deswegen vielen Dank, dass wir uns getroffen haben. Vielen Dank, dass du darüber berichtest, weil da wäre ich doch jetzt, nehme ich mich mal kurz, wirklich in so einer Überlegungsphase und je mehr ich höre, desto mehr nach vielleicht und wenn ich dann, ne, also. Na, du Interessanter hast ja, du, Prozess.
0: Du hast ja mit ein paar Freunden, also jetzt unabhängig von mir, ja schon grob im Plan, nächstes Jahr Trondheim-Oslo noch mal zu fahren. Gut,
1: dass du das, das jetzt verrät. Das ist also super von Ingo, dass er das ja verrät. Ne? Naja, der,
0: ne, das verrate ich ja deshalb, weil wenn, wenn, wenn das hier so offiziell, wir haben jetzt ja dieses Medium-Podcast, wenn das einer mitkriegt und so, das erhöht ja schon mal die Chance, dass du das. ach
1: scheiße, das muss ich jetzt auch machen, das wissen die ja da draußen. Nein, nein, Trondheim-Oslo möchte, jetzt sagen wir das, möchte ich nächstes Jahr noch mal fahren, weil das war für mich eines der größten Events, aber Paris, Brest Paris steht ja sowas von hervor.
0: Aber jetzt überleg mal, du fährst das nächstes Jahr, und merkst, okay, das geht schon einfacher als beim letztes Mal, ich habe viel dazu gelernt. ich habe eine warme Jacke mit, wenn ich da bergab <lacht> fahre, habe dadurch schon und, und komm ins Ziel, trainierst natürlich auch dahin und fährst vielleicht, vielleicht ergibt sich ja auch noch was anderes, dass wir irgendeinen anderen Radmarathon noch einen schönen hier im Narönen oder sowas mal mitfahren, den wir noch nicht kennen oder und, und dann kommt das ein Jahr da drauf, wo du sagst, okay, ich halte jetzt mal die Fitness hier über den Winter und so weiter und dann fahre ich das Jahr drauf und dann kann man ja in drei Jahren gucken, wenn du dann merkst, okay, jetzt kann ich das alles. 600 interessieren mich nicht, am oslo hat mir gar nicht wehgetan. Und dann kann man ja sagen, mach mal, probiere aus. Und weil mehr als dass du es
1: nicht schaffst, kann ja auch nicht passieren. Ja, und das ist jetzt ja auch nicht schlimm. Also ähm, scheitern kann man nur, wenn man auch mal was wagt. Die Leute, die nicht scheitern, die wagen vielleicht auch oft nichts.
2: Also ich glaube, das Scheitern bei sowas ist eher äh, ein Unfall oder so. Oder dass man wirklich einen schlechte, einen schlechten Moment erwischt in der Könntest Zeit. Könntest
1: du sagen, wie viele Leute da nicht, nicht ins Ziel kommen? Gab es mal irgendwo Auswertungen?
2: Also ich tippe mal, die sind alle da, also die sind bestimmt alle da, aber ich habe halt noch nicht reingeguckt. Ja, Vielleicht kommen die auch noch. Also ich hatte also diesen einen YouTuber da aus Kalifornien angeguckt und der dann, der hat dann gesagt, naja, erste Station und hat gemerkt funktioniert nicht und ist zurück und hat dann Video von sich gedreht wie er im Zug sitzt und äh, hat schon geschrieben hier in seinem seinen Titel da hier why I did not finish oder sowas ne? mhm. und ähm, äh, ja und dann sah man halt in dem Video da, da, da habe ich überschrocken, weil ich dachte äh, da sind ja alles voll Fahrräder also es äh, ist nicht der einzige der von der ersten Station nach 200 Kilometern zurückfährt mhm. und, und da habe ich dann gedacht so also das ist da, da habe ich gesagt da war ich, also da habe ich nie mit gerechnet dass wenn man also so eine Strecke angeht und äh, so ein Riesenaufwand betreibt hier auch noch Herfährt und und auch wirklich Na, viel. Vorher muss man ja die 600 schon mal weil, gefahren sein. Weil ich bin ja, ich habe ja, bin ja ohne Training hin. Also das ja. war nämlich, wo du ja, eben sagtest, ja, ich, ich ja habe ja viel trainiert Previers gemacht und das ist ja. Ja, aber ist das wirklich Training für
0: so eine lange? Distanz? Na, das habe ich aber mal gehört und ja. das haben wir, glaube ich, damals bei Trondheim Oslo auch ein, bisschen, ein Stück weit falsch gemacht. Du musst diese langen Strecken nicht gefahren sein. Du musst eher so als Privefahrer, du musst eine Grundfitness haben, immer fahren, immer fahren, fahren, fahren. Aber du, um jetzt einen 600er zu fahren, trainierst du vielleicht mal einen 200er. Und vielleicht den nächsten Tag setzt du dich nochmal aufs Rad, nochmal ein 100er, aber nicht mehr. Weil wenn du diese langen Strecken trainierst, wirklich, unabhängig vom Wettkampf, das heißt, du hast jetzt, sagen wir mal, du musst die 200, 300, 400 und 600 in einem Jahr fahren. Wenn du dazwischendrin auch noch lange Dinger trainierst, fehlt dir die Regeneration. Das ist so, was ich jetzt gehört habe oder mal irgendwo ja, gelesen logisch. habe. Dass man sagt, okay, und, und äh, das, was hier auch unser wie, wie, äh, Dings, unser Begleitfahrzeug, wie heißt er jetzt Stefan, ne? Mhm. Stefan gemacht hat, der hat ja auch gesagt, der, der trainiert ganz anders. Wir haben damals den roten Fuchs, äh, zweimal gefahren. eine RTF hier, 150 Kilometer und wir sind ins Doppelt gefahren. Wir sind morgens früher gestartet als alle anderen. Und äh, dann haben Leute uns auch gesagt, wie, ihr fahrt das zweimal und so weiter, dann sind halt, um mal halt einen 300 er Mal zu fahren. Und da hat, hat Stefan damals schon gesagt, nee. Schlauer ist es eigentlich heute 150 und morgen 150. Und das Ah. kann ich mir vorstellen, weil man, um den 300er zu verkraften, einfach eine lange Regeneration braucht. Wenn du aber zweimal 150 fährst, dann hast du halt eine Nacht, die du schläfst. Und im Grunde ist das wie 30-30-Training bei den Triathleten, 30 Sekunden schnell, 30 Sekunden langsam, nur auf auf eine größere Strecke gerechnet. Das heißt, du machst ein Intervalltraining, 150 Kilometer heute, dann machst du, die was was dauern 150 Kilometer so und so viele Stunden dann machst du deine Pause über Nacht und fährst wieder 150 das heißt du hast ein Intervalltraining auf hohem Niveau hast aber zwischendurch Erholung und dadurch ist die Gesamterholungszeit
2: von so einer 300 Kilometer Tour vielleicht kürzer also wegen Training also ich habe zum Beispiel <lacht> mal wirklich geguckt wie trainiert man sowas haben da mal Leute was geschrieben wie wie ist das sinnvoll wie sagen ja, das Mediziner ja. oder so und äh, also ich habe jetzt nicht ewig recherchiert habe da irgendwie nicht wirklich was gefunden also wie Brevisende am besten trainiert wird. Und ähm, wenn man auch im Triathlon unterwegs ist, dann kann man das. Da gibt es also große Trainingspläne, wo ah. dann genau immer so ein Mix zwischen schnell und kurz ja. und lang, die richtigen Pausen dazwischen und so weiter, dann progressiv über die Wochen hoch und dann Tapering und alles mögliche. Also wirklich alles drin, plus Ernährung, plus wann man wie lange schlafen soll und, und, und. Und ähm, naja und das ist genau das Gegenteil, wieder da ist irgendwie gar nichts. Ich habe da nur, nur ins Leere geguckt und so. Also und ich glaube auch, dass man da
0: so rangehen muss. Man muss einfach mal fahren, lange Strecken fahren. Man muss auch merken, ob man da Spaß dran hat, weil sonst macht das Ganze überhaupt gar keinen Sinn. Wenn ja. du merkst, damals ja. vorm bin ich war meine längste Strecke 120 Kilometer bei irgendeiner RTF oder sowas. Ne? Und dann bin ich das erste Mal 150 Kilometer gefahren. Macht das überhaupt Spaß? Ne? Und ja. Und ich glaube, und, und dann, dann muss man natürlich auch da bedenken, dass es ja zumindest so wie wir jetzt hier unterwegs sind, nicht darum geht, 600 oder 1200 Kilometer so schnell wie möglich zu fahren, sondern das ist ja auch, wie du schon vorhin gesagt hast, wie, wie hast du es genannt? Das, was den, den Begriff Randonneur hast du ja irgendwie erklärt Fahrrad, als Fahrradwanderung. Fahrradwanderung, genau. Ja, m-hmm. Und das ist vielleicht der große Unterschied zu, zu, zu diesen Radrennen, die man vielleicht irgendwo mitfährt mit 200, 300 Kilometer, wo man Vollgas gibt. Eine Fahrradwanderung bedeutet für mich, wenn ich wandern gehe, ich mache im Urlaub ewig lange Radtouren und trotzdem können wir noch 10, 15 Kilometer wandern. Wandern geht immer. Dass du dass du beim Wandern so kaputt bist, dass du nicht mehr weiterkommst, das das passiert dir vielleicht nach, 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 nach zwei, drei Tagen oder so. ne? Oder eine wirklich ganz lange Tour machst. Aber wenn die, wenn, äh, es gibt diesen Trail, Nord, ist das Nord-Süd, glaube ich, in Amerika. Ja, aber, ja. aber ich glaube von Süden Süd, nach Norden. Süden Süd nach Norden hoch. Genau, Süd 5.000 Kilometer. Klar. Genau. Mhm. Da gehen Leute so dick los, haben noch nie gewandert. Die gehen halt einfach und dann machen sie halt mehr Pausen. Dann gehen sie weiter, machen sie mehr Pausen. Am Schluss kommen die schlank an. Aber... Das ist alles eine Intensität, die du schaffst. Und wahrscheinlich ist es bei diesem Radfahren auch so. Du fährst halt los und dann, wenn du nicht mehr kannst, machst eine Pause und so tastet man sich da dran und muss halt sehen, nicht jetzt irgendwie mit 50 Sachen losfahren. Natürlich kannst du mit 50 Sachen am Anfang oder mit einer schnellen Gruppe losfahren, weil du es gewohnt bist. Aber das geht, ich glaube, am Anfang können, ich glaube, diese 200, 300 Kilometer, 400 Kilometer, die kann jeder Untrainierte schaffen. Er braucht nur lange und sein Arsch tut doppelt so weh bei Leuten, äh, die, die, denen, die das gewohnt sind. Also ich könnte mir vorstellen, du musst halt ein
2: guter Stoffwechsel sein, also Stoffwechseltraining machen, dass du ja. wirklich an deine Fette kommst. Und ähm, ja, und dann würde ich sagen, ist das, äh, also 90 Prozent des Erfolgs ist äh, ist der Wille oder der Kopf oder die mentale Kopf auch, Stärke. Genau. Und also du brauchst vielleicht Schmerzresistenz. Keine, du brauchst keine, auch. keine. Ja, das ist alles irgendwie Mentalität. Also, ja, ja. wenn du sagst, das, das juckt dich alles nicht oder das gehört dazu, also so die alten brevet die sagen auch, oh, zum richtigen Brevet gehört irgendwie... Schneeböen und und, und <lacht> Hagel und also alles, was das richtig schwierig macht, ne, ja. das gehört zum richtigen Brevet zu. Also ne, bei uns im Norden sind die immer im März. Also, ne, also wir, ja, ja, ich, ich bin, bin 300 er gefahren. Da, wenn wir immer an der Tankstelle waren und das, denn, der ganze Körper fing an zu so zittern, weil es war kalt und es war die ganze Zeit am Regnen. Bist
0: du diesen dieses Gan in Nordort Da ist, der, da ist krind, der Freund ja. von mir, ist einer gefahren, so ein Brevet, wo es diese, an diesem Tag, wo dieser fiese Sturm war. Den, den um, ist er irgendwie gefahren da auch. Ja,
2: ja, also, also der 200er, der, ging, der war kühl, aber der ging war schnell durch. Ja, ja. Der 300er war halt so, die ersten 70 war trocken und dann, dann fing es an, Das war nicht viel Regen, aber wenn es ja. regnet, du kriegst von oben die Nässe und dann die Straße ist schmutzig und nass, dann kriegst du von unten den ganzen schmutzigen genau, ja. Nässe. Und ähm, ja, und dann halt die Kälte, der Wind und so weiter. Und dann irgendwann war es halt so, dass du bei einer kleinen Etappe, also da, da bin ich viel erledigter vom Fahrrad gestiegen als jetzt hier. Also es ist WP, ne? also eine mentale Frage.
0: Mental natürlich deshalb, ob man überhaupt sowas will oder ob man sagt, na, mir reicht auch mal eine halbe Stunde Joggen gehen und das ist mein Sport, den ich machen will. Mehr will möchte ich mich nicht quälen. Das heißt und mental überhaupt dahin zu kommen und natürlich glaube ich auch eine Gewohnheit. Man wird mit jeder Fahrt, also ich glaube,
2: das sind auch die Jahre, die einen dahin bringen. Es ist überhaupt ja. Überhaupt die lange Strecken. Also zu es ist ja kein, es ist ja kein Sport. Für mich ist dieses Ding kein Sport. Das ist ein Event, wo ich ja. maximalen Spaß habe und wo ich sage, Mensch, das, das, da erinnere ich mich mein Leben lang. Also die einzelnen Trainingsphasen, die man so macht oder, da erinnert man sich ja nicht dran. Da hat man irgendwie einen Lauf gehabt, da hat man irgendwie das naja. gemacht, da ist man Spinning gegangen und, 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 und. Aber an sowas, da erinnert sich das nicht. Also langer. der Kumpel, den
0: ich kenne, der sich da reingefuchst hat, der jetzt das Paris-Pest-Paris Paris nicht mehr machen konnte, der fährt ab und zu mal Mountainbike und sonst wie, der, 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 der hat das einfach dann außer kalten Hose. Und dann war halt, waren halt die Brevets das Training. Na, der erste Brevet, den hat 200 Kilometer gemacht, den zweiten 300 und einen 400 hat er, meine ich, auch gemacht. Das war sein Training.
1: Ja, also oder, oder sein Event, in Anführungsstrichen. Genau, also, er nennt es ja nicht Training. Ich finde ne? ja, ja. Event auch einen tollen Begriff. Und für nächstes Jahr ist das ja vielleicht auch mal eine Idee, dass ich dich mal anschreibe, willst du nächstes Jahr noch mal irgendwo ein Brevet fahren, dass wir uns mal wieder treffen. Weil vielleicht fahre ich ja nächstes Jahr irgendwo in Schleswig-Holstein auch ein Brevet als minimales minimale Impfung für meinen Trontamosto. Ja. Ich habe ja noch gar kein Brevet gefahren. Also <lacht> Cool. Deswegen gibt es diesen Podcast, man lernt über die Leute was und, ja, genau. und dass wir von dir jetzt erfahren haben, wie du dich vorbereitet hast und für mich, wie gesagt, utopisch, dass ich es für mich fahre, vielleicht mache ich es dann irgendwann mal, dann hast du jedenfalls den größten Anteil daran, dass ich da sage.
2: Also das war vielleicht bei mir auch so, dass das eigentliche Training waren auch andere Events, die ich vorher hatte. Also das war zum Beispiel, also es gibt da in, in Deutschland drei so 24-Stunden-Marathons. So. Ja. Also hier einmal Nürburgring, dann gibt es Kirchheim und es gibt da in Schleswig-Holstein. Und du bist die alle da ein, ein, gefahren? Nein, nein, nein. nein. Ähm, ich mache ja nicht so ein, in der Regel nicht so einen großen organisatorischen Aufwand. Also an Nürburgring würde ich gerne mal fahren. Ja. Aber ich habe keine Lust, deswegen mit dem Auto extra zum Nürburgring zu fahren, um da dann da ich. Also es gibt aber einen schönen kleinen RSG Mitte, so ein kleiner Verein. Der der macht so eine 24-Stunden-Fahrt in Nordhoff. Das ist so um die Ecke bei mir. Ja. Da, da fahre ich dann ab und zu mal mit. Das war dann auch, wo dieser Jahr war, dieses Jahr war es nicht so gut für mich, weil es ja, wir hatten viel Wind von vorn. Dazu dann ein bisschen Regen, also es war Wetterbedingungen waren halt nicht so gut und dann hatte ich einen falschen Wurm ins Ohr gesetzt bekommen von einem, so nach dem Motto, man kann sich ja mal ins Auto setzen, ein bisschen den Rücken entlasten und das war ein Fehler, und dann reingesetzt und dann äh, sofort weg gewesen und anderthalb <lacht> so. Stunden im Auto rumgehangen und ähm, dann sonst habe ich in der Regel immer über 600 drauf und mhm. ähm, und dann mhm. habe ich es diesmal nicht hingekriegt die 600 zu knacken okay. Na, oder ich hatte hat das, ja, ja. Trans, das war im Juni das ist so ein so eine, also das ist das genaue Gegenteil von, von Paris presse Paris weil Paris presse Paris sind die meisten Leute da und ich glaube, ich, es gibt keine Veranstaltung der Welt, die kleiner ist als Transkrimbika, ne? Darüber machen wir beide noch eine
1: Extrasendung, weil dazu habe ich dich auch schon eine halbe Stunde ausgequetscht, ah, okay, weil da nee, habe ich ja. auch schon nee, falls,
3: das war
2: das Genau, das war nämlich auch so ein Ding, das habe ich dann halt noch gemacht und dann halt die Privetfahrten und, und das war es eigentlich so, Aber ne? Aber diese Transkrimbika ist kein Privet. das Nee, das ist halt, also das ist so… Die privat veranstaltung Das ist… Ja, da sind zwei Hamburger oder ich weiß nicht, wie viele das sind. Also zwei mindestens. Da machen wir die, eine Show. Da machen wir schon. Okay. Da machen wir definitiv eine ja. Show. Ja, weil das definitiv Genau Traum das Gegenteil auch von, von PvP finde ich in, in vielen vielerlei Hinsicht. So. Ja, und, sehr so, gut. Ähnliche Länge und ähm, hat Potenzial so. nach oben das Ganze. <lacht> Na gut,
0: dann würde ich jetzt das Ganze hier mal mit abschließen, mich nochmal ganz ganz herzlich bedanken für die ganzen Infos. Wir haben ja auch wieder ganz viel dazu gelernt, wie das alles funktioniert. Jeder, der jetzt irgendwann mal plant, das zu fahren, hat jetzt glaube ich auch extrem viele Insider-Infos, die man so vielleicht sich sonst mühsam im Internet zusammensuchen muss. Ja, und vor allen Dingen
1: so einen richtigen Live-Bericht von jemandem, der es gerade gefahren ist. Ja, und das ist auch alles noch frisch hier. Also habe ich dir gesagt, ich weiß nicht, herzlichen Glückwunsch natürlich auch fürs Finischen und
0: äh, wie gesagt, äh, Hut ab für deine ganzen Ideen an dem Rad. Also da werde ich auch was von, von kopieren und das Video dazu, wie gesagt, gucken, guckt, guckt euch das an, kommt in den nächsten Tagen. Ansonsten auch an euch da draußen, liebe Zuschauer, Zuhörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das hat gefallen. Hatte da Picks noch? Nee, heute nicht.
1: Keine Picks? Ich, wüsste ich hätte ja einen. Ja. Na, dann liegt gerne. Also ich, genau,
2: ich hätte noch einen, weil also ich habe das nie hinterfragt. Wenn man Seite an Seite Fahrrad fährt und sich unterhält, dann mache ich immer so, also da ist jetzt die Richtung, dann drehe ich den Kopf so, guck nach da, weiter, ähm, damit das Geräusch hier, dieses Windgeräusch, nicht so da ist. Ja. Also du hast ja immer so ein Windgeräusch, ja. dass du den anderen ja. gar nicht verstehst. Da habe gesagt, das ist halt so. Ähm, und habe das nie gefragt. Also man könnte es vielleicht irgendwie optimieren. Ne? Die mhm. Frage war nie da. Und dann habe ich auf PPP eingesehen, der fuhr mir vorbei. Und da habe ich sofort gesehen, also der hatte Fell ja an der Seite am Kinnriemen. Mhm. Und dann habe ich ja sofort gewusst, was hat der da gemacht. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob es, ob es ein Produkt ist, was man kaufen kann. Ne? Oder ob der einfach gesagt hat, ich mache mir das selber. Ne? Du hast es an der Kamera, ich habe ja, das auch an der am, Kamera. Am, am, am Geschirr vom Helm. Der hat an den vorderen Riemen, das sieht dann aus, wie als wenn er so ganz dicke Koteletten hätte. Und, <lacht> und, und da habe ich sofort gewusst, was der da jetzt eigentlich treibt. Warum um der das, das Rauschen im Ohr zu das, das ist garantiert, Um, um das, das ist genauso wie bei, bei den Kameras. Ne? Das ist ja so ein Fell Genau, drauf. das ist so ein Fell, das nennt da, sich Dead Cat. Das,
0: das nimmt die Windgeräusche aus. Ja. Und da habe hab ich tatsächlich heißt, auch schon gesehen. Ich glaube, ich... Ich glaube, ich habe so einen beim Alp-Extrem oder irgendwo auch gesehen und habe hab das für mich komplett verworfen, weil ich gesagt
2: habe, so will ich nicht aussehen. <lacht> genau. das sieht, sieht ein bisschen lustig aus, aber es ist ja, also es, ist Elvis, ist ja auch, Gott, ne? es ist ja auch Sicherheit, was du hast. Also wenn du wenn du viel früher hörst, was hinter dir passiert, ja. weil also einige haben Spiegel und ich fand irgendwie immer blöd, einen Spiegel da irgendwie zu haben. Also ja. einige haben ja diese Spiegel, die sind irgendwie am Helm und und hast hier vorne immer so eine kleine Antenne ja, ja. mit Spiegel. Aber also es ist taktisch, glaube ich, ganz gut, wenn man das weiß, wenn die schnellen Züge anrollen, dass man vorher ein bisschen Speed aufnimmt und dann da gut ins rein reinkommt. Äh, oder halt, wenn Gefahr von hinten kommt, also man wegen gerade diese Venomobile, die kommen ja an, an einem Vorbei, teilweise einen Meter nur. Wenn man dann gerade nochmal einen Schwenker macht, dann knallt es. Ne? Also
0: du musst tatsächlich gar kein Fell nehmen. Ich habe tatsächlich ganz vor ein paar Jahren gab es ein Kickstarter-Projekt, die tatsächlich so so, so so sowas als Produkt gebaut haben letztendlich nichts mehr als unsere unsere Wraps, die wir um den Rahmen binden, in kleinen, die du hier rumbindest. Das muss nämlich gar kein Fell sein. Du brauchst einfach nur Windschatten fürs Ohr. Genau. Das das heißt, so ich habe mal gesehen so
2: eine, so eine Plättchen. Das ist so eine, ja, so eine, so eine, so eine Art so ein Pappdeckel. Fast kann man sich so. selber
0: bauen sonst wie? Ich habe auch. Ich fand es auch cool. Ich habe diese Dinger dann bei Kickstarter gekauft und sonst wie und mich haben sie dann aber im Normalbetrieb auch irgendwie genervt. Jetzt, wo du sagst, im, im Gravel-Bereich würde ich sowas einsetzen. Aber so auf dem Rennrad und sonst wie, das ist ja wind.
2: Angriffsfläche habe ich ja überhaupt gar keinen Bock drauf. Ja, das kann man ja, also man <lacht> hat ja so ein schönes Dreieck hier. Du hast ja immer diesen riemen um das Ohr rum. Also das ist ja. ja optimal, um da irgendwas ranzumachen, was dann irgendwie sich so gerade im vorderen Bereich vom Ohr, von der Ohrmuschel, sich irgendwie anlegt und diese ganzen Wirbel, die in der Ohrmuschel kannst entstehen, auch die so irgendwie Du kannst sonst auch Gedo. einen
0: Motorradhelm was aufsetzen. Was
2: auch immer du als
1: Tüftler, ich bezeichne dich als Tüftler, jetzt da machst, schick es uns, bevor du es veröffentlichst, schick es uns. Wir lassen es in Massen produzieren. Okay,
0: gut. Aber guter Pick. Also es ist tatsächlich so Marke Eigenbau, ein Fell habe ich auch gesehen letztens. Und wie gesagt, ansonsten dieses Windstellung. Ich habe die zu Hause noch rumliegen. Die habe ich tatsächlich irgendwo, habe ich die letztens gerade wieder gesehen, die habe ich noch nicht weggeschmissen. Weil das ist tatsächlich, du machst die Dinger rum und hast diese Windgeräusche nicht mehr. Du siehst aber blöd aus und hast halt tatsächlich äh, Windwiderstand und Helm und Gesicht und so, das ist ja das, was im Wind steht. Also für, für so Radtouren, wo du wohl Radonneur, sage ich perfekt. So als Radsportler geht natürlich, oder Triathlet ist natürlich der Super. Also ich, ich weiß, weiß nicht, noch, ich lasse also, noch einen Pick raus.
2: So zu, zu schön, zu schön ist das halt so, so der Vergleich dazu, weil ich denke mal, also der, der, mal wegen der CDA-Wert oder CW-Wert, der sich einen Tick minimalst erhöht, im promille würde ich sagen, ne? Ja. Ja. Der, der, der ist halt so klein, das ist so ein ähnlicher Vergleich wie äh, mal wegen Zeitfahrhelm und Trieraufsatz und also richtig Zeitfahrtmaschine haben und im Ziel mit zwei vollen Buddeln an, was, an Wasser ankommen. Ja, ja. Ja. Das ist genauso hier. Hunderte von Euro oder Tausende ja, ja. in eine leichte Maschine investiert und fährt aber mit äh, vollbeladenen Flaschen durch die Gegend. Und aber als Ziel, ne? Was tatsächlich gegen Geräusche auch tatsächlich hilft, was nicht ganz so panne aussieht.
0: Hab ich äh, ich, äh, ich habe das Problem, dass ich im Winter oder wenn es so Richtung Winter geht auch mal Ohrenschmerzen kriege, wenn ich zu kalte Ohren kriege. Das mit Watte, Ich fahr, hab so, so, es gibt tatsächlich so eine Akustikwatte in der Apotheke, die ist wirklich extra dafür gemacht eigentlich. Wahrscheinlich geht die von DM auch, aber die ist tatsächlich so, dass man auch noch was hört. Und äh, es war irgendwann Schwimmen auch so, muss ich mit Stöpseln schwimmen, kriege ich sonst Kopfschmerzen, ne? Und das heißt, da habe ich dann diese diese Watte drin und das ist die Zeit wo ich auch alleine die Watte im Ohr schon ein bisschen Windgeräusche komischerweise wegfedert. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also das das heißt, das ist schon so
1: ein ein kleiner minimaler Schutz. Beim Schwimmen geht es sowieso nicht. Muss ich ihn so anschreien beim Schwimmen. (lacht) Aber ich habe noch einen Pick. Der ist natürlich klar, Das Das ist doch sonnenklar, welcher Pick das ist. Die Halterung von Guido, die selbstgemachte Halterung für die die Lampe. Ja, die muss ich ja picken. Du hast die Lampe ja
0: ja gar nicht. Richtig?
1: Aber die Halterung für die Lampe ist mein Pick. Gut, dann nimm du doch die Halterung für, die dann nehme ich das Solarpanel für 8 Euro. Okay, genau.
2: Also Solar- das ist das ist wirklich gut. Also ich habe nämlich lange. Ja, aber aber wie ganz, ents-
1: ganz entscheidend ist genau das Panel will ich kaufen für 8 ja, Euro. Ja. Ich
2: will kein anderes, ich will ja, das. Du hast kaufen. das erzählt, genau. Weil ich habe auch lange überlegt, weil also viele sagen, warum der ganze Kram mit dem Laden. Ähm, die nehmen sich diesen Sohn. Dynamo und packen den vorne rein und dann Ach haben den? sie einfach kein Problem mehr. Dann haben sie noch so ein Hub, dass sie da halt irgendwie... Kennen das alles, aber ist sehr, sehr es ist erstmal sehr, sehr teuer. Es ist erstmal recht teuer und du musst das ja umspeichern. Und so, und da habe ich gesagt, ja, keine Lust zu. Ne? Und für die paar Male, wo ich sagte, ich brauche genau. das so ich wirklich... Ich weiß, ich muss eh immer mal Pause machen. Und ich habe das mal so auch beim einem der... der, also Ich gucke gerne, was die TCR-Leute so machen da. Und äh, da sagt dann auch einer, ja, dann er muss ja eh Pausen machen, genau Und dann er muss ja eh Pausen irgendwann haben. Das heißt, er macht immer nur Pausen, wenn er eine Steckdose hat, weil dann lädt er gleich immer alles ja, auf. Ja, das
1: finde ich aber
3: auch
2: blöd. Und dann, ja, weil man kriegt es hin. Also ich habe ja auch gemerkt, mir war kalt. Ich wollte eigentlich Pause machen, es ging nicht mit der Pause, weil es einfach mir war zu kalt. Raus aufs Rad weiter. Ne? Und ich denke mal, wenn du so durch halb Europa fährst, dann, dann findest du immer irgendwelche Stellen, wo du sagst, entweder geizt halt mit deinem Strom. Und dieses Panel, das nimmt ja halt während der Tage, also während des Tages, es geht, kannst du, kannst du einiges wieder auffrischen, du kriegst es nicht wirklich vollgeballert, ist halt nicht so ein 4A. Ja, aber es rettet dir doch. Unheimlich. Aber das, das war jetzt 8 Euro China-Ware. Das ist 8 Euro China-Ware. 8 Euro China-Ware Wo hast du die gekauft? Bei, bei Ebay einfach. Bei irgendwann. Ebay, genau. Okay. Und, und dann Direkt ja, aus China verschickt, oder? Ja, man muss ein Vierteljahr warten, mal zwei Monate. Aber es funktioniert und also es gibt so kleine Messgeräte, die sind aus so USB-Stecker, Buchse und dann, der müsste dann wirklich den Strom Okay. der durchfließt und dann kann man wirklich nachmessen. Wir gucken was, mal, wenn du noch einen Link braucht, hast,
0: dann ver- verposten wir das äh, nochmal, den Link da also unten rein. Wer, wer so lahm scha- 5 Volt muss man wahrscheinlich vorsichtig ein- sein. Also ob, das, ob das CE-konform ist, wissen wir nicht ganz genau, wenn das direkt aus China hier rein fließt.
2: Wenn der Strom fließt, dann ist das Ding. Äh,
0: zu der Halterung, bevor, wenn wir picken, müssen wir natürlich die Halterung auch noch kurz erklären, wie die funktioniert und zwar hast du dir das aus, haben Das können wir ja drauf hinweisen. Dass also das, das, das haben wir YouTube- in anderen, Video im kommt. anderen Video erklärt, aber trotzdem müssen wir jetzt jemand, der das noch nicht gesehen hat, ihm kurz einen Hinweis geben. Also du hast Du hast einen Spacer vorne rausgenommen vor der, aus deinem unter dem, Lenker. Unter dem Vorbau. Unter dem Vorbau. Dann hast du ein Stück Plexiglas genommen, da halt in, in genau den Durchmesser reingebaut. Wie hast du das hingekriegt, dass du genau den Durchmesser hingekriegt hast? Segel. Säge. Also Du hast also, es gesägt, nicht gebohrt.
2: Also, naja, so ein großes Loch, kriege ich ja nicht gebohrt. Also das heißt, einfach, hast du es mit einer so also ein paar so einer, Löcher gebohrt, Rest gesägt, geschliffen, fertig. Mit so einer so. mit
0: so Laubsäge oder wie macht man das? Naja, also Sägeblatt, also außer
2: so also diese ganz kleinen Mini fuchs Ja, okay. Das heißt, also hast du ein Loch gebohrt? Blatt, Blatt rausgenommen, reingesteckt okay. und einmal rumgesägt. Also ganz
0: ganz präzise gearbeitet. <lacht>
2: also es ist, also es ist echt, genau. Und das und
0: halt statt statt dem Spacer das Ding da rein und dann hast du so eine hast du es glaube ich bei Hitze noch so ein genau. bisschen gedingst und dann das
2: hast du irgendwie so ein, die die also die 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 Lampenhalterung hast du dann dran geschraubt, genau, geklebt? Genau, da diesen, diesen ein, das eine Teil dieser Aufnahme habe ich von dem von der Originalaufnahme dann halt abgenommen. Mit der ja. Schraube geht das ja. und Also mir ging es einfach nur darum, weil ich, ich fand das so blöd, wenn die Lampe immer so oben aufgesetzt genau. darauf ist. Das, das packe ich ja gerne. Also da ihr, seht das, ihr seht das ja hier hinten, ist einfach. Und das Schöne ist auch, wenn, du, wenn du, ich fahre ja sonst gerne mit einem Trieraufsatz. Dann, und, ja. und der Trier-Aufsatz ist ja nicht unbedingt immer nur, um da sich abzulegen, sondern da kannst du unheimlich toll Material dran ranbauen. Ja. So irgendwie eine Rolle. Aber wenn die Lampe, die Lampe dann weg Strapse, ist, ist die, ja. wenn die dann, Lampe da hängt. Genau, wenn die Lampe, Lampe nämlich oben ist, dann muss die Lampe ganz nach Sa- eine Seite packen, damit die da daneben ja. scheinen kann. Und dann hast du einen Griffbereich. Verlierst irgendwie. du eine Griffposition. Genau. Also, und das war das, was, was ich auf dem Foto von deinem Rad auch zuerst gesehen habe, wo ich gesagt geil, das will ich auch haben. Ja, und also kannst du dann mit der runter, weil ich habe bei diesen neuen Rädern, sonst hast du ja manchmal eine Aufnahme, dass du am, am unten, mal wegen bei Stahlrahmen, hast du immer eine Aufnahme für ein Schutzblech und da kannst mhm. du dich auch viel irgendwie, irgendwie was bauen, Adapter, wo du da dann was hast, das ist direkt schön weit unten. Ja. Aber die neuen Räder haben das ja nicht, da ist ja okay. kein, kein Loch mehr. Ist, ähm,
0: okay. Ja, aber das ist so, also wie gesagt, das im Video zeigt das, zeigst du auch das ganz genau, wie das mit, mit Halteleine und so weiter. Dann also ist. Das, das ist von, nur das Von Ingos, ja.
1: Ingos neuer Idee, noch einen Pick zu sagen, hast du jetzt schon mal drei Zum zum Podcast zugeliefert.
0: (lacht) Nee, äh, die Picks hatte ich gar nicht vor, wenn Gäste dabei sind, aber dann machen wir das das nächste Mal auf jeden Fall. Und dann müssen wir die Gäste natürlich darauf vorbereiten. Ja,
1: aber jetzt bei ihm war es im Sonnenklar. Das war jetzt ein spontaner Pick, hat ja funktioniert. äh,
0: Sehr gut, also dann nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Feedback bitte in die Kommentare, gerne per E-Mail schicken, wenn ihr uns eine E-Mail schickt oder eine E-Mail direkt an Guido schicken wollt, äh, gerne auch an podcast@enjoyerbike.com, Wir leiten das weiter, es sei denn, du erzählst jetzt deine E-Mail-Adresse hier ganz öffentlich. Nee, leitet mal lieber weiter. <lacht> <lacht> äh, das heißt, wir leiten das dann weiter direkt an dich und ähm, ich glaube, du freust dich auch über jeden Kommentar, den du bei YouTube mitlesen kannst und wirst vielleicht auch darauf reagieren, wenn eine Frage direkt an dich gerichtet wird. Mach ich gerne. Alles klar, super. Dann vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss auch.